0: Avant de vous lancer dans l'écoute de notre dernier podcast, il me paraissait important de vous expliquer comment va se passer ce podcast un petit peu particulier puisque vous allez avoir le thème principal sur la dématérialisation qui sera ponctué de temps à autre par l'intervention des exposants qui étaient au SDJDR. De cette façon, vous aurez l'impression un petit peu d'y être allé également. Le tout dans les conditions du live. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, ça y est, on y est, on est à Arpajon,
1: the place to be ce week-end, voilà, après ce formidable podcast où on a interviewé une team incroyable et qui nous ont teasé un super salon, euh, et ben on y est, voilà, on est là avec Terry, avec euh, la crème de la crème de Level Max, et en face de nous, on a oh, la crème vous. de la crème de Game ah, ah, bah, j'ai nommé Gwen,
0: bonjour Gwen, comment ça, ça va
2: salut les, gars, salut les gars, super content de vous recevoir, bah, et depuis le temps qu'on en parle les gars. Ça Alors, y est, bah, bah, ouais, ça voilà. fait.
0: C'est passé vite, hein. On a ouais. la, quand on s'est vu la dernière fois. Vous, vous sentez fois.
2: comment alors et ben là, ah, on est bien là. Tout fébrile. Est-ce qu'on est hein. comme ouais. qu à la maison enfin, ah, Moi, bah, moi, moi ouais. je, je suis arrivé, j'en avais des
1: frissons
0: ce matin. On est comme dans hein. un, un, un gelée comme dit, euh, Je sais plus. Ouais, J'ai entendu je, ça, je, oui, ça, ouais, ça. On peut, on peut <rire> voir
1: ça comme ça. Non, moi, je suis fébrile. Oui, je je tous ces fans là qui nous regardent, qui nous dévisagent, sont prêts à nous sauter dessus. Je sais pas où me mettre.
2: J'ai un peu les parce qu'on a, on a passé une longue nuit à tout préparer. On a essayé. Ouais, comment ça
0: s'est passé la préparation, La
2: préparation, c'est simple. Ça a commencé le vendredi matin. L Ouverture de la salle pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre tout, euh, tout en place, hein, les, les plans de table, euh, les stands, euh, l'électricité, euh, les spots, la scène, la régie, la régie scène, très important et très dur à tenir, euh, parce qu'il y a des streams sur scène, euh, samedi et dimanche, ouais. il y a des streams, au niveau des streams, donc il faut gérer la, le son pour le public, le son pour le stream, les vidéos... Euh, et tout ce qui s'ensuit euh, les, les, les petits concerts Chiptune enfin voilà, la, la scène en régie entre le tournoi et les animations c'est un petit boulot c'est du boulot c'est clair donc euh, ça y
1: est on est au point on est au point euh, la machine euh, est lancée ça y est, est, ça bon. est, on est on y est on y, y est alors
0: la dernière fois qu'on s'est vu tu nous avais dit d'avoir avoir une Doloriane il n'y en a pas une <rire> il y en a
2: deux et oui et c'est la, la cerise sur le gâteau parce que euh, bon, on, on, on l'a dit parce que vous, êtes, vous étiez les premiers à savoir ça hein, euh, qu'il allait, qu allait vraiment avoir un, un gros standing euh, sur le retour vers le futur et du coup on, on nous a contacté entre deux et euh, d'une autre personne un, un autre passionné euh, et euh, a proposé de ramener sa voiture aussi qui est complètement ce qu'on appelle une time machine qui est complètement à l'effigie du film euh, donc euh, customisé comme le film avec le le conducteur temporel si
0: je peux l'emprunter tout à l'heure pour aller vite fait <rire> chercher va les ouais. résultats des courses non, pour aller chercher Yoshi à la gare <rire> déjà, <ouais. rire> il va halluciner
2: <rire> <rire> bon, ça va c'est pas trop loin mais il y a un problème de train c est, c est, ça, ça m'embête ouais. parce que j'ai appris ce matin qu'il y avait des problèmes de train la pour venir à Arpajon ouais. et, les, et les, le public a dû galérer pour venir, ils ont mis des bus en place ils se sont débrouillés comme ils ont pu, mais apparemment, le public est là, hein, parce que euh, franchement, euh, pour, pour un démarrage, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, oh, ouais, sinon, ouais, non, moi je sûr, trouve hein, un, un, un démarrage... C'est
1: une bonne surprise, bien, Il y a bien, pas ouais. mal de gens, il y a eu des attroupements là sur certains événements, etc. Et puis il y ça tourne, la foule. Ouais, ça ne
2: cool. s'agglutine pas, ça tourne euh, sur les stands. Euh, les gens passent de stand en stand, c'est génial, il y a des améliorations à droite, à gauche, les tournois. Euh, et les tournois, les, Au niveau des tournois rétro, euh, c'est pareil, il y a un hein, tout... Tout le... il y a un petit attroupement mais bon c'est parce que les gens hein, ils adorent ça ils sont venus pour ça, pour les tournois au niveau de euh, la shiptune c'est pareil hein, une fois qu'on commence à dire qu'il va y avoir un petit, euh, un petit truc shiptune pour donner des cadeaux bah, tout le monde est présent, hein, il joue le jeu donc voilà c'est cool euh, la
0: H Convention, euh, nos invités euh, il ouais, y a Jean-Marc Demoli Jean qui est là donc, euh, qui,
2: euh, qui, euh, qui nous a fait le plaisir de venir euh, pour un petit salon comme nous euh, les éditions Pixel Love qui sont là aussi, Ramadi euh, avec ses bornes et euh, son Oculus euh, Rift euh, qui oh, a un peu de mal des... à le démarrer mais on va... apparemment vraiment, car vraiment, a... on va aller tout...
1: voir tous ces gens
0: là, on va essayer à trouver les euh,
2: la bonne équation pour, euh, voilà, pour le faire fonctionner. Ce ce matin, matin j'ai vu. C'est des machines assez compliquées. Euh, ouais.
0: Geekosphere sur scène en train de streamer. Ah, énorme. énorme. Euh, j'ai bien euh, rigolé. Ouais, ouais, euh, énorme.
2: On leur a fait un. Je suis venu. Euh, je vous invite à aller voir le, leur stream parce qu'à la fin euh, du samedi, euh, je suis venu avec le champagne sur scène. Les, euh, les. On euh, veut euh, ça demain.
0: Mais, ch ch champagne. Euh, si, si au moins. Là, un euh, ça marche. Des putes pour Karim.
1: <rire> les
2: petits et là, fours bon, les, ouais. et tout ce qui s'ensuit. Et euh, non, non, c'était un gros délire. Euh, on s'est retrouvé euh, avec Trippin, mon pote, euh, sur scène avec la Geekosphère avec toute l'équipe euh, pour fêter ça. Voilà, pour. Euh... Ah, c'était vraiment, c'est vraiment génial. Ouais. Franchement, c'est un. un... Un bon. un bon
1: début de salon. On voit que je suis super content on voit que tu es fatigué et tout, mais on voit que t'es ouais. complètement des étoiles. Ah, Il y a des étoiles dans les yeux. Euh, mais... On c'est
2: pas fini, mais voilà. Je suis sollicité de partout, euh, comme comme toute l'équipe. Bon, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est c'est génial, quoi. C'est génial. C'est c'est un peu le bébé hein, de, de Gamensco, le SDJVR. Donc c'est euh, l'accouchement. Je pour oui.
3: Oh, t'es dégueulasse. <rire> non, mais c'était quoi...
2: pas une césarienne hein, ça s'est fait, fait naturellement. C'est ça que le docteur, tu dégueulasse. Oh putain. Mais mais mais, mais voilà, c'est c'est génial et et puis voilà. Eh ben écoute. Ouais, en tout cas bravo
1: hein, parce ce que effectivement là depuis tout là tout à l'heure, c'est vraiment enfin voilà, c'est vivant, ça bouge, on voit euh, du jeune, du moins jeune, du vieux, enfin il y a tout quoi et c'est c'est vraiment super de voir ces gens là ça, se réunir autour de cette passion commune qui est les jeux vidéo.
0: manger euh tout à l'heure ah, à voilà. midi, il leur...
1: faut parler parler bouffe, ouais. on peut faire confiance à Thierry ouais, n'importe hein. voilà, quoi. J'ai
0: mangé il... leur sandwich. il va euh... nous faire du rumastique. Je sais euh... pas <rire> ce que c'était là mais euh, au poulet là, ça déchire. C'était super ah, bon. tellement qu'il en a pris deux. Ah, ça va, c'est pas ah, le, moins le libanais euh... c'est pas gros qu'une pizza. Ouais mmh. ouais, vraiment euh, très
2: très bon. Restaurant libanais, c'est vrai que c'est une tuerie ouais. ah, Franchement euh... voilà, comme les ils vont nous suivre bien plus souvent maintenant parce que Et
0: là ceux qui vont nous écouter vont être vénères, ils sont pas là, ils sont pas venus. Et quand ouais, ils écouteront, alors, ce sera trop qu -ce que, tard. Qu'est-ce Qu'est-ce qu que tu as à leur
2: dire voilà, qu'est-ce que tu as à leur dire À ces gens
0: là qui désolé s les gars, fallait habiter en région parisienne. Je pense à Setsuna, un ami à moi qui a écouté notre podcast le dernier, et il était fou, il dit putain, moi j'ai envie de venir, mais il habite en Haute-Savoie, il peut dire oh, putain, je suis vénère d'habiter là-bas." On ah, là. a les bah, les attends, game ça euh... euh... prend... ah, ouais, va euh...
1: game show. Il prend le train, il vient et oh, fait l'effort,
0: non mais attends, Faut
1: que ça arrive, le quoi. <rire> Oh les mecs. Oh. Bref, on est fan ou on l'est pas
0: voilà, euh, et bah écoute euh, Gwen, on, on va se quitter là comme ça, je pense. qu'enfin on va se quitter là, euh, à l'audio, j'ai envie de dire. Et te, te souhaiter un bon salon ouais. à toi. En tout cas, euh, bon salon à toi, es avec là Et avec puis, gars. aussi, hein. aussi
1: Thierry. Merci. Gwen, merci et ouais. bravo. Et bah, merci de nous avoir invités. Bah, écoutez, les gars, c'est partagé, hein, parce tout que
2: voilà, c'est le but du jeu, c'est que tout le monde s'en sort et tout le monde en profite et tout le monde soit heureux. Voilà, tout voilà. le monde s'éclate. Voilà. Du partage et, euh, et des rencontres, et voilà ce que ça
1: donne.
0: C'était parfait. Et ben, c'est le mot de la fin. Gwen,
2: vive le jeu vidéo et vive Game et Ce le bon. max
1: Et voilà donc après cette petite présentation de Gamensco euh, en bonne et due forme. À tout seigneur, tout honneur. On commence avec euh, des invités prestigieux euh, pour qui euh, j'ai souvent l'habitude d'admirer le, le travail. D'ailleurs, à chaque fois que je vais euh, chez Terry. <rire> Ouais, c'est à brille de mille feux, je le vois, il nous, il nous fait la vente à chaque fois, il nous vend le, le truc. Et là, je suis passé à côté de votre stand. Je, je ménage le suspense, je ne dis pas toujours, je ne dis toujours pas qui c'est, mais je suis passé à côté de votre stand et j'en ai pris plein les mirettes. D'ailleurs, euh, mon portefeuille est en train de, de trembler là, donc et, à mon avis, ça va être dur de tenir. Mais bon,
0: et t'as pas vu ce que je viens de prendre aujourd'hui voilà Tu l'as pas encore vu, moi je te le
1: dis. Et donc, euh, bah donc je vais laisser Terry introniser ce, parce que finalement, tu es peut-être un de leurs meilleurs clients. Enfin, en tout cas, tu es ceux qui, qui fait la, les meilleures pubs auprès de auprès de toute la team Level Max.
0: Euh, bah. Euh... Galanterie oblige, on va commencer par la, la magnifique Leïa qui fait euh, du travail euh, d'œuvre, avec ses petits doigts, qui fait des toutes beautés, bah, bonjour
4: Bonjour, bonjour, et puis bah, merci de tous ces compliments, ah oui. hein, ah oui, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. On va détailler ça, même ça, sur, ça vaut le
0: détour. Même si on va détailler un petit peu dans le dernier podcast, euh, qu'est-ce qu'elle fait Leïa On va détailler un peu plus. Et également, euh, il est connu maintenant, On l'a déjà reçu rapidement une première fois, Alors, brièvement, il nous avait accordé
5: euh, sur à l'arrache une petite interview euh, avec peu de matos, le grand, le très grand pour moi, Edge. Bonjour Edge. Merci à toi Thierry et merci à Level Max de nous recevoir, hein, ça fait plaisir. Et euh, je commence à devenir euh, un habitué du coup, là, hein, j'ai l'impression. Euh... Ah, tout doucement, tout doucement. De toute façon,
0: voir, je t'avais demandé en hein, off une fois ah, sur le podcast
5: Super Nintendo, clairement. Tout... Euh, très bien, ça va très bien.
0: T'es ouais. The Super Nintendo Man. Tu, là, tu, plus tu plus subiras vrai. le podcast, podcast Level Max oh, toi aussi. Oh mon dieu. <rire> Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu, maintenant qu'on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites finalement Comment... Où est-ce qu'on vous voit sur la toile, Léa Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu donc fais toi moi,
4: donc euh, j'ai connu Edge, donc par rapport à ses vidéos, donc il y a le site edge.fr et je me suis lancé dans les pixel art avec mon homme quand même. Je précise oui. hein, qu'il est là pour la découpe du bois. Et quand même, on est deux, hein, faut, faut le savoir. Et euh, du coup, bah, lors de conventions et même dans la boutique, on peut retrouver certains de mes cadres. Et puis lors de salons comme ça, bah, j'emmène euh, quelques créations euh, et qui sont euh, uniques, ce genre qu'un exemplaire. Et puis, et puis voilà quoi, Et c'est vrai que les gens apprécient euh, le, le, le travail et euh, ils aiment bien le côté qui, qui est bien fini en fait. La finition, on a toujours des retours sur les finitions qui sont vraiment... Euh, Alors voilà.
0: pour ma part il y a les finitions mais aussi la manière dont c'est mis en scène. Voilà. C'est pas bâton. parce qu'en
4: fait à la base c'est vrai que les, 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 bon, les modèles en perles c'est bien mais qu'est-ce qu'on en fait en fait une fois que c'est fait comme ça. Donc c'est mon bah, homme qui a eu l'idée, hein, CNB donc, sur Edge.fr qui m'a dit bah, on devrait les mettre en cadre, euh, en situation par rapport au jeu à chaque fois. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça allait marcher. Et à la première Edge Convention, c'est vrai que ça a été un succès. Fin... On avait tout vendu. Enfin, c'était hallucinant. Ah, c'est vraiment
1: très, très beau. Et puis, ouais, c'est vrai que quoi, la, la plupart du temps, on a l'impression que ça va se mettre à, à bouger, en fait. Ouais. Euh, tu arrives toujours à capturer le mouvement ou à faire, à faire des, des bonnes mises en situation. Et du coup, c'est vraiment efficace. Quoi. Donc, euh, non, non, bah, donc bon. euh,
4: voilà. Et puis, bah, mon rôle sur Edge.fr... Euh, donc oui, euh, Là, ça tourne un peu au ralenti. On avait arrêté le site, mais sinon, bah, c'était tout ce qui était modération. Et puis, dans les projets que Edge.fr a lancé, c'était un peu coordonner tous ces... Tous ces hommes, en fait. <rire> Parce que bon, c'est vrai que j'étais un peu la seule fille, et puis coordonner les projets, et puis et puis voilà quoi.
5: Et donner de l'entrain.
4: Voilà, exactement.
5: Et toi, Edge alors? Bon, toi, Edge. Edge.fr, donc forcément, c'est un peu. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne doivent pas forcément me connaître ou nous connaître plutôt. Donc mais moi, j'ai commencé
1: grâce à Love Max. Toute la France, la France entière te connaît. Non, rien que ça. Au moins.
0: moins. Ah, ouais. Ah, ah ouais. La France <rire> est, est un million, grand mot. Ouais. Ouais.
5: La France c'est un grand mot, mais oui, c'est vrai qu'on bah, a voilà. bien en parler. Ouais. Bon, on va faire en sorte que le monde. Qui est, euh, parce que je sais que toute la Terre écoute le LMAX, bien évidemment. Ça... Au moins. Il y a juste nos mamans, c'est tout. Oui. <rire> c'est déjà, déjà beaucoup. Donc euh, voilà, donc, euh, moi j'ai commencé avec des vidéos avant Edge.fr, euh, des vidéos rétro gaming basées sur la Super Nintendo, bien sûr, hein, qui est ma console de prédilection, où je testais des jeux, euh, voilà, où je me faisais plaisir, tout simplement. Puis on est venu euh, l'équipe Edge.fr, le site, hein, on a essayé de créer une communauté autour, autour de tout ça. C'est un site de passionnés, hein, où on parle de jeux vidéo, où il y a des tests de jeu, etc., etc. Puis ça a pris de l'ampleur et on a créé une petite équipe avec chacun qui a sa plus-value. Léa qui gérait, comme elle dit, qui coordonnait l'équipe, qui a apporté sa contribution en termes de pixel art et de cadres, entre autres, qui avait surtout comme but de coordonner l'équipe. PKC qui a apporté les tests NextGen. On a aussi une petite radio de notre côté. Et cette radio, bien voilà, sûr. Avec la la petite radio. Bon, beaucoup plus humble que la vôtre, mais euh, elle faisait un petit boulot quand même. Et, euh, et puis voilà, et puis moi qui continue mes petites vidéos, et puis des projets en commun comme la BD, euh, euh, le Hedge Mag, etc., etc. Ah, alors à propos du Hedge Mag, tout à l'heure en off, tu m'as dit un truc, est-ce qu'on peut le dire là Oui, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Alors comme dit Léa, effectivement on tourne un peu au ralenti, même beaucoup, mais bon il y a une explication derrière tout ça. Ça n'empêche pas Hedge.fr de continuer à vivre, pour preuve on est là actuellement au salon, on a été invité, ça nous fait plaisir, hein, vraiment qu'on euh, qu soit toujours dans le, dans le game si je peux dire. Euh, donc du coup on bosse sur un Edge Mag 3 bah, on, on le dit tout de suite, rien n'est sûr on ne sait pas si vraiment oui, on va le faire c'est dans les cartons quoi, c'est en projet c'est dans les cartons, voilà, on est en train de se concerter entre nous parce que c'est un truc qui nous a vraiment enfin, c'est un travail réalisé qui sort sous un format de produit fini, donc il y a une espèce de, de jouissance à ça en fait c'est vraiment un plaisir personnel on n'a pas les capacités de faire un jeu vidéo mais on a sorti un mag, pour du nous c'est beaucoup puis deux. deux. mags et une BD, alors bon. Euh... Est-ce que... que tu dis, un, c'est pour ça que je, oui, je me permets de reprendre, c'est Puis deux Deux mags, c'est vrai. <rire> pour, pour nos auditeurs,
1: les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, il consiste en quoi ce mag Qu'est-ce qu'on peut y trouver Qu'est-ce qu'on
5: peut, qu qu peut faire avec, si tu veux, en quelque sorte eh ben, C'est un mag typique des jeux vidéo, qui porte sur les jeux vidéo. Hein. Euh, quand on était gamin, je pense que tous, à un moment donné, on a voulu être testeur Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'écrivais une lettre au magazine. Euh, JM Destroy qui j'étais... <rire> voilà. il, il a dû recevoir 2-3 lettres de moi. Il n'a pas se souvenir de moi. On va dire je vais être testeur, comment je fais J'avais 12 piges, hein, je parle. Hein. J'avais vraiment 12 ans.
1: On est tous passés par là, t'es pas le voilà, je,
5: seul. Voilà, je me <rire> doute bien. <rire> Et du coup, j'avais bah, jamais eu de réponse forcément. Et là, cette fois-ci. Bah...
1: Moi, j'ai eu une réponse. C'est vrai Ouais, j'ai eu une réponse. De joypad. On dit, c'est bien, c'est intéressant, mais en fait, on est complet. Bon, d'accord, mais j'ai une réponse ah, quand même. Ah, c'est déjà ça ah, je l'ai gardé. Ouais, bah, je là. La... De... Ah, c'est console cool. plus la référence. Bon, bah, bah, console <rire> plus, arrête. <rire> hey, on ne va pas Choquer commencer. C'est son hein. équipe. C'est
5: sûr, chacun sa team. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on a pu le concrétiser nous-mêmes par nos propres moyens. Voilà, donner nos avis, faire des tests construits. Parce que les vidéos, c'est bien et tout, mais il y a un proverbe qui dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et nous, c'est un truc, voilà, que s'imaginer que les gens vont avoir ça chez eux, en lisant notre petit test, se donner un avis, tout ça, se donner un avis, etc., c'est un plaisir euh, un peu égoïste, un peu personnel là-dessus au final, hein, quelque part.
1: Non mais c'est une bonne chose hein, parce que c'est vrai que le, euh, on, re, on rejoint plus cet esprit justement des magazines des années 90 mmh, C'est ça Bon, bon après oui. ça, on va pas lancer le débat mais bon, la presse spécialisée d'aujourd'hui c'est un peu plus consensuel et, Oui bon, c'est bon, C'est autre chose quoi C'est plus du tout le même délire mmh. Ils parlent plus de la même façon et c'est vrai que c'est bien de retrouver ça quand finalement fait par des gens comme toi et moi enfin de notre génération bien On s'y retrouve et en plus on a il y a euh, cette, ce ton euh, qu'on ne retrouve pas sur les sites internet, etc. Ce ton de, de, de vrai passionné, finalement, de mecs qui, tu vois, oh, C'est Complètement ça. Et hein. puis on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas des, on n'a pas un bac plus euh, what
4: en littéraire, etc. On ne va pas te prendre la tête. Non, chacun, on parle avec les mots, vous du, avez tous un travail club, à côté. Quoi. Quoi. Je veux dire, ouais. c'est de la pure passion ce que vous faites, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment parce qu'on en a envie et c'est pas évident en plus parce qu'on est, on est géographiquement pas du tout au même endroit. Donc tout se fait sur euh, sur le net sur le forum et tout, et pour euh, arriver à, au final à avoir un produit fini comme il dit euh, on, était on est super content c'est pour ça que le 3 ouais, c'est vrai que bah, ça nous titille un peu mais faut, il voilà, faut contacter les gens euh, il voilà, faut avoir des gens qui sont motivés et donc, il faut que ça se fasse tranquillement, comme tu dis. On ne sait pas à plein temps, c'est bénévole, c'est des passionnés. Donc, il faut trouver la Et puis, on va essayer de faire ça. Mais bon, pas de date, pas de. Pour l'instant, c'est vraiment le projet. C'est juste un teaser. C'est en téléchargement.
0: C'est le début du téléchargement. Donc, je voudrais juste continuer un petit peu sur comment vous avez rencontré
5: Gamesco finalement euh, ça s'est fait à la Edge euh, 2, 2.1 je crois ça. Ouais, 2.2 .2 même peut-être. 2.2 peut-être même. Ouais. Enfin bref, l'une de, de nos petites conventions. Et euh, <rire> non parce Petite, que euh, oui ouais. parce qu'elles sont plus petites que les premières qui étaient vraiment des grandes conventions. Ouais ouais. ouais. Mais bon, oui, petites on... dans la, au niveau de la taille mais grandes par
4: l'esprit. Ouais, on, <rire> on peut pas voir dire ça. Ouais, bon, ouais. Disons que c'était en 2014. C'est ça. C'était voilà. ça, en fait. ça
5: 2014. Et en fait ils sont venus tout simplement. et C'est des, des gens qui nous suivaient par rapport à ce qu'on faisait et tout et j'avoue que je ne les connaissais pas parce que je sais qu'ils avaient fait une convention avant et tout mais bon et euh, ils sont venus en disant qu'ils euh, avaient apprécié notre convention et tout et tout et ils ont dit bah écoutez nous on en fait une on aimerait bien vous inviter et euh, bon les mecs sont super sympas c'est Gwen, c'est Pierre voilà c'est des gens euh, qu'on connaît bien maintenant et qui sont, euh, sont des amis hein. mm -hmm. et euh, nous on a dit ok on dit y a pas de problème euh, fonction... marcher avec des passionnés main dans la main comme ça c'est un peu notre but c'est un peu ce qu'on veut faire et, euh, et du coup, mais on a répondu présent à leur première convention, c'était l'année dernière, la première.
0: D'accord. Et vous, êtes donc, vous revenez cette année pour la deuxième fois consécutive au SDJVR 2015. Donc. Avant de clôturer, euh, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Edge, euh, ces derniers temps, Edge.fr est, euh, euh, j'allais dire, en, en, en stand-by.
4: Hein, plus ou, ou moins, ouais, parce que quand même ça, les forums
0: ouais. sont, sont repartis. Euh, Est-ce que. Quand Quand on va revenir à la normale Quand le, le site va repartir euh,
4: on, justement, on ne se fixe pas de, enfin de, de but, de délai. Ce sera vraiment quand on veut proposer du contenu. Et c'est vrai que là, nos vies personnelles faisaient qu'on a, on a, on a arrêté parce qu'on n'avait plus forcément de contenu à proposer, euh, que ce soit Edge ou même P4C ou même Da Vinci. Des choses personnelles font que bah, ça n'a pas pu se faire. Donc, on ne veut pas se mettre de délai ni de pression. Il faut vraiment que, que l'envie, elle, elle revienne. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert le forum. Bon, la boutique n'a jamais fermé, mais oui. là, le forum, voilà, a rouvert tout doucement. Il y a certains actifs qui sont toujours présents, qui sont là. Et on verra au feeling, en fait. On n'a vraiment pas envie de se mettre. Et même Edge, je pense qu'il n'a pas envie de se dire il ah faut absolument que je sorte un test il faut absolument que. Non, sans non, par, sans parler forcément que...
0: d'absolument, ça reste avant tout un plaisir de, 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 de faire des choses comme ça. Il faut que ça reste un plaisir. Voilà. Déjà, bah, comme je t'en parlais ce matin, Hop, j'ai vu ta dernière vidéo sur ta chaîne secondaire sur YouTube. Hein. Où tu, tu parles de Boubou, donc j'ai trouvé ça très marrant et très sympathique avec les petits sons, ça, ça se téléporte
5: et tout, les Boubous et tout. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, quoi. Et eh ben, écoutez, quelque chose à rajouter peut-être avant qu'on se quitte euh, Non, non, mais juste pour une dernière remarque par rapport à ce que tu as dit, en fait, tu as raison, il faut faire ça sans pression. Mais malheureusement, la pression, au bout d'un moment, tu la prends involontairement parce qu'il y a des gens, il y a un public derrière qui attend ah bah oui. des choses donc du coup C'est le problème d'être aimé. On sait ce que c'est. C'est le problème d'être apprécié. Non, nous,
0: non Arrête, tous les fans qu'on a derrière.
5: Non, mais d'être apprécié ou pas, d'ailleurs, parce que même les haters, on en a tous forcément, mais du coup, eux, c'est les premiers à dire Regardez, ils font plus rien sur f.fr, machin, etc. C'est vrai que ça, on calcule pas trop, c'est vrai. Mais les gens qui nous apprécient, la petite communauté que l'on a qui nous apprécie, mais ils sont des fois en attente. Alors, quand est-ce que tu sors le prochain walkthrough de Mario RPG Quand est-ce que tu sors un prochain test Super NES Quand est-ce que PKT et du coup, ben, nous, on se sent un petit peu avec une. C'est involontaire, un mais une épée d'Amoclès sur la tête, on se dit merde, il faut que j'en sorte un. Et on s'est retrouvé un peu à faire ça comme des machines. T'es pas avec forcément la même passion que sur certains tests. Et du coup, ça, on veut plus. On ne veut plus. Donc, on, on va oui, vous prendre le temps.
0: Voilà. Et ça. quand il sort, il sort, il est là et tu t'es fait plaisir. Vous vous êtes fait plaisir. Exactement. Vous
5: vous êtes éclaté. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est le but. Voilà.
0: Très bien. Une dernière chose avant de se quitter. On a débordé deux minutes. Donc, si vous voulez retrouver Edge, Leia, Sembey. P4C, DVP et autres, et toute la communauté, ça sera sur Edge.fr, bien évidemment. Merci, Léa, de nous avoir accordé ça. Et bah, merci
4: à vous, et puis bah, bonne continuation, parce que tu sais, Thierry, que je ne suis pas très podcast, <rire> mais je, je l'autre fois, j'en ai écouté un, hein, quand même, 2h45, hein, le dernier. C'est plus fait... court. <rire> et euh, je trouve qu'il y a eu vraiment une dynamique de groupe, et j'ai trouvé ça, enfin, avec mon homme, on a trouvé ça vraiment euh, agréable, en fait, à écouter. Alors que c'est pas du tout moins un format que, que j'affectionne et donc je vous souhaite vraiment de continuer parce qu'en plus vous êtes régulier ça c'est bien je trouve essaie. que c'est très important pour euh, accrocher le public et, euh, et je, je trouve votre équipe super sympa donc euh, merci, merci beaucoup à merci, vous. Merci, merci
5: beaucoup bah là, 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 là tout dit honnêtement je vais pas continuer à vous brosser hein, mais même si vous le méritez euh, honnêtement moi c'est pareil je suis pas trop trop podcast mine de rien à part écouter ce duet chat radio ce qui est normal et les vôtres et je les mets en fond je fais autre chose je mange parfois je fais des choses etc mais c'est super agréable parce que vous avez, comme elle a dit, cette espèce de dynamique et ce, vous êtes synchro, quoi, en fait. Et du coup, ça, ça dynamise le, le sujet. On s'ennuie pas.
4: Ouais. Voilà, donc euh, voilà. C'est pas pour vous bosser, que, mais je le pense vraiment. Voilà, euh... on sent que, enfin, vous avez des anecdotes, vous avez vraiment euh, un, un vécu dans le jeu vidéo. Donc, euh, on sent vraiment qu'il y, y a quelque chose à raconter Bref, à chaque le level bah main, ouais. ça te déchire. On est plus toi.
0: tout jeune. Hein. Ça déchire. Là, tu feras leur chèque à la fin.
4: <rire> euh, bah, bah, oui, ah, J'ai donné avant C'est pour ça qu'ils sont si bon, là, on est bon. Au revoir,
0: Edge. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. merci beaucoup Bonjour et bienvenue dans Level Max, avec moi pour ce podcast numéro 11 qui va être particulier car nous avons été invités par Game au SDGVR, au d'Arpajon dans le 91 et un podcast en public ouais. 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 Oh, Ils sont chauds, ouais. ils, sont chauds. Eh. Ils, sont chauds. Eh. ils sont chauds, ça fait
6: plaisir. Merci d'avoir regardez vêtements,
0: regardez vos vêtements. Ils sont très très chauds, nous avons la chance d'avoir avec nous sur scène un invité de marque, Monsieur Flashback alias Monsieur Paul Cuisset, bonjour Bonjour, bonjour. Également avec nous sur scène, Monsieur Jean-Marc Desmoli, alias JM Destroy. Bonjour
1: Ah, vrai, bah, Je crois qu'il est au toilettes en fait. Ah mince, je sais bon. pas, à mon avis, je ne sais pas. Je avoir,
0: pour m'accompagner également tout au long de cette émission de ce podcast audio et vidéo puisque nous sommes en direct sur Twitch également. Clad Salut Yoshi Salut Karim Bonjour à tous Inaman Coco Et Ken Balayette Forcément. Podcast numéro 11, la dématérialisation, c'est maintenant. Enjoy, c'est level max. Bonjour à tous. Bonjour. Hey, bonjour, bonjour, au public. Public. bonjour public. Bonjour public. Oui. bonjour public. Déchaîné. On va ah, tout grave. de suite démarrer avec euh, l'interview de monsieur Paul Cuisset. Oh, Qui se lance Monsieur. Quoi N'ayez pas peur, il ne va pas nous manger. C'est bah. un grand monsieur. Allez Yoshi.
7: Yoshi. Allez, hop, ouais. hein.
1: Il a sa petite feuille, il est prêt. Karim aussi. <rire> ah c'est vrai.
7: <rire> Allez. C'est pas l'interview. Alors, monsieur Cuisset, bienvenue. <rire> Merci, Merci d'être là. Euh, bah, première question euh, bah, racontez-nous un petit peu, présentez-vous racontez-nous un petit peu votre, votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas
8: alors voilà, je suis, euh, moi je suis développeur de jeux vidéo, j'ai commencé il y a 30 ans donc euh, je crois que je vous ai tous vu naître presque Oui, <rire> c'est fort probable <rire> euh, donc euh, voilà j'ai commencé comme développeur indépendant parce que j'ai fait euh, exemple, des adaptations de jeux comme euh, Space Aria sur Atari euh, et puis après, je suis rentré dans un studio qui s'appelle Delphine Software. Donc, euh, on a fait quelques jeux comme les Voyageurs du Temps, Flashback, euh, grand studio, les le Motorisers, et etc. Euh, et puis ensuite, euh, l'aventure s'est terminée. J'ai commencé à une autre, une autre une, une autre, une autre histoire avec euh, un autre studio qui s'appelle Cell Et donc, euh, on a fait des jeux plus récents comme Emmy ou euh, euh, le Flashback S3, HD, et 360, et puis ouais. voilà sur 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 nouvelle console. Euh, l'année dernière, euh, enfin l'année dernière, j'ai sorti un jeu qui s'appelle Sujet 13 sur sur euh, sur Steam, ouais, qui a mm. été Kickstarter. Merci et à merci à tous les Kickstarter encore <rire> une fois. J'ai donné, j'ai donné. Et <rire> puis euh, et puis voilà. Donc là, je travaille sur un sur un projet secret, mais tous les à chaque fois, les développeurs travaillent toujours sur des projets secrets. Donc euh, donc on, je prends, on en reparlera un peu plus tard. Bon, on fera ah, les micros. un petit oh, signe alors,
7: quoi, ça va ouais. Ah c'est bien.
0: Donc euh, première question pour ma part. Euh, un jour, vous êtes le, vous avez dit, Ça y, je vais me lancer dans le jeu vidéo. Comment vous êtes dit, euh, je vais me lancer dans ce domaine-là euh,
8: Non, non. En fait, je suis rentré dans le jeu vidéo par arnaque. C'est-à-dire que, ah, ah, ah. Euh, en fait, c'est mon père qui, qui m'a. J'ai passé mon bac, puis je ne savais pas trop quoi faire. J'avais un groupe de rock. Et euh, en fait, je, je voulais devenir une star de rock. Et euh, mon père m'a dit, mais ouais, si tu veux faire de la musique, il euh, y, a, y a une université là-bas, tu peux apprendre à programmer parce que de la musique maintenant, ça va être de l'informatique. Et donc, euh, si tu vas là-bas, tu vas voir, ça, 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 ça va t'aider. Il était visionnaire. Ouais. visionnaire hein. C'est une belle <rire> arnaque. Euh, euh, on y va. Et puis du coup, j'ai appris à programmer et, euh, et c'était super chiant, quoi, parce que en fait, il euh, y avait de la gestion, il y avait les trucs. Euh, enfin, vraiment, ça ne donnait pas envie. Et puis
9: Salut.
8: À l'université, il y avait une petite salle où il y avait deux ou trois mecs qui, qui, euh, qui jouaient avec des avec des Apple, des choses comme ça. C'était une super machines. Hein. Euh, et, euh, et là, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu vidéo. Vraiment, je me suis, euh, je passais plus de temps là, là que dans les amphis. ne Faut pas le dire pour les jeunes parce que bon, c'est. Euh... Mais 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 c'est ce qui m'a donné la, la, la passion et l'envie vraiment de de créer de créer des choses parce que je me suis dit ça ah, c'est génial on peut vraiment faire raconter des histoires on peut être euh, euh, comment dire on peut vivre des, des des choses à travers dans des univers qui n'existent pas etc et ça c'était génial quoi d'accord ouais la gestion c'est super
10: chiant mais par contre <rire> le jeu vidéo top. ouais vous l'avez vu tout de suite bah en fait quand quel jeu en fait vous jouiez à... vous jouez à quel jeu à l'époque en fait qu'on vous avez vu... vous avez vu les débuts du jeu vidéo en fait ouais bah à l'époque c'était il les... y avait il y avait les jeux alors moi j'avais pas d'apple parce que ça coûtait super cher
8: c'est euh, toujours ça le cas c'était ah, cher, euh, cher. Attends, euh, bienvenue euh, ça change ça pas beaucoup <rire> <rire> mais bon c'était super cher mais donc moi j'avais un Commodore 64 et euh, non, moi le, aussi, le, le, le jeu qui m'a qui m'a vraiment fait alors il y a plein de petits jeux hein, mais 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 vraiment le jeu moi qui m'a qui, qui m'a fait kiffer à l'époque c'était c'était Elite hein, le, le le truc où on pouvait voyager à travers euh, à travers des, oui. enfin, de planète en planète, on pouvait être... Euh, c'était un monde ouvert, en fait. C'était un, bruit, un, monde, ouvert, déjà, un monde ouvert en, plus, en 3D. Hein. Un truc qui, à l'époque, c'était en 84, 3-4. Ah ouais. euh, c'était incroyable. Ouais, c'était précurseur. Euh, euh, ouais. C'est vraiment un précurseur. Et aujourd'hui, bon ils ont fait, euh, ils sont sortis Elite Dangerous, mm. que vous connaissez peut-être plus. Oui. Euh, ouais. Et qui, qui reprend, en fait, le, 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 le même... Concept. Le, le même concept. Mais c'était... Voilà, c'était déjà... Il y a 30 ans, ça existait. C'était un truc de fou, avec des mondes, mondes autogénérés... Ça prenait un kilo de mémoire pour arriver à, 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 comment dire, à générer des galaxies de je ne sais plus combien de millions de, de planètes. D'accord. Voilà, ça, ça m'a donné envie, hein, à la fois en tant que, que programmeur et puis en tant que concepteur de jeu, de me dire, ouais, j'ai envie de faire des trucs. Euh, voilà.
1: Et euh, Elite, enfin, donc, finalement, ce jeu, ça reste un de vos meilleurs souvenirs de jeu en tant que joueur, puisqu'il a, il a déclenché pas, pas mal de choses. Et euh, en tant que développeur, votre meilleur souvenir, en tant que
8: créateur, qu'est-ce que... C'est compliqué parce que chaque 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 projet est différent et souvent les projets se font avec des gens différents donc après il y a des équipes euh, il, y a, il y a il y a des équipes euh, comment dire qui changent il y a on travaille avec des gens puis on travaille avec d'autres pas forcément un euh, jeu peut-être une, une et, façon et, de faire et ou... et, 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 et c'est vrai que les, les disons qu'il y a une époque qui était super créative qui était l'époque où on a travaillé sur Flashback par exemple où, où, où c'était une époque où on pouvait tout faire on pouvait tout se permettre euh, et et ça c'était c'était vraiment bien on s'était dit tiens on va on va faire des animations en 24 images secondes, on va y aller, on va faire du rotoscoping, on va développer des algorithmes pour pour compresser tout ça et faire en sorte que qu'on puisse avoir une animation super fluide, etc. Alors qu'à l'époque les japonais faisaient des animations 4 frames, hein, c'était euh, et on s'est dit non, on veut pas faire du jeu japonais, on veut faire du jeu français et euh, du jeu vraiment qui qui représente quelque chose que qui, français euh, bon. qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est différent <rire> et euh, et c'est voilà c'est pour ça que euh, je trouve que c'était après c'était un projet très difficile qui était compliqué qui a été euh, assez houleux mais ça c'est c'est aventure humaine quoi on peut pas il euh, y a des gens qui viennent des gens qui sortent y a des gens qui sont qui sont contents pas contents et puis
0: comme euh, partout j'ai envie de euh, dire
8: mais au final je crois que le résultat le résultat a payé et puis euh, et et il puis est entré dans l'histoire le résultat on peut, ah, oui. on, peut, on
0: peut on peut confirmer en tant il, il a marqué que soit, les esprits euh, ouais, clairement c'était c'est toujours une référence je veux dire aujourd'hui euh, en partie pour notre génération euh, euh, tout, euh, tout, tout ici là hein, ouais. euh, ça nous a
1: marqué. Merci. Merci, merci beaucoup. Ouais. Ça s'est fait dans la douleur un peu, donc merci d'en avoir chié. C'est gentil. Non, vraiment, ça valait le coup. Le résultat est là. Vraiment... Je euh, jamais ouais. fait mes devoirs à cause de vous.
0: J'ai redoublé. Merci. Qui a une question qui continue Karim
10: euh, Oui,
11: moi, j'ai une petite question. Je voulais revenir justement sur cette période euh, qui était assez... C'est vrai que c'était assez fascinant parce que c'était... Euh... C'est sur sur dans le monde de la micro informatique, enfin, tout ce qui était ordinateur et les, les jeux étaient c'était un vrai laboratoire. Et je voulais savoir si à l'époque, justement en France, vous aviez l'occasion de rencontrer d'autres développeurs ou si c'était vraiment fermé chaque studio
8: c'était relativement fermé parce qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque alors je, je serais parler d'un monde il n'y avait pas internet maintenant ça paraît bizarre hein. il n'y a pas de téléphone portable ni quoi que ce soit donc euh, euh, en fait tout ce qu'on apprenait tout ce qu'on apprenait on l'apprenait dans les journaux dans les canards il y avait des, ouais. il y avait des, 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 trucs, des comment dire des des, des revues comme des logiciels, ah. comme ça ou euh, il y a des lignes de code qui s'échangeaient enfin genre de choses et puis euh, mais mais en fait on avait assez peu de, assez peu de contacts bien sûr bon, ouais. bon, j'ai pu rencontrer quelques personnes euh, notamment, je parle Jordan Mechner par exemple, ah, qui oui. était venu à l'époque. Mmh. Euh, euh, bon, et euh, on croise les gens avec euh, avec lesquels on travaille. Bon, mmh. j'ai croisé Eric Jaï par exemple, et puis on avait bossé ensemble aussi. Enfin, il y avait. Euh, mais 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 c'est vrai que c'était très, très 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 cloisonné. Il ouais. euh, y avait pas de convention, mmh. parce que jeux vidéo, en fait, personne voulait en, enfin voulait en parler. C'était euh, quand tu joues, tu disais à quelqu'un, je joue, je, je fais des jeux vidéo. Il disait ah bon, passe ton temps à jouer. Oui, j'imagine qu'on ne va pas ouais. vous prendre au sérieux. On a ça aussi. Et quand tu allais voir ton banquier et que tu disais « ouais, je fais des jeux vidéo pour le crédit », c'était pas facile. <rire> 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 Donc, euh, des jeux quoi <rire> Vous faites quoi des jeux <rire> C'est-à-dire euh,
11: Non, je voulais juste rebondir justement, euh, revenir. Et est-ce que maintenant, en tant que euh, développeur aussi indépendant, est-ce que maintenant il y a plus de passerelles justement entre... Euh, entre, entre développeurs
8: ou... ouais il y a, y a un peu plus de contacts, disons oui. qu'on on croise plus de monde parce qu'il y a des conventions, parce qu'il y a aussi des conventions de développeurs oui. euh, où on se réunit, alors on se voit, on, on, on boit un pot, on discute un peu, oui. etc. Euh, et puis parce que le l'heure est quand même plus au partage, c'est-à-dire qu'on peut partager plus facilement du code. Il y a des gens qui, qui ont des blogs qui, euh, qui sont très intéressants pour un développeur parce qu'ils expliquent un petit peu comment ils font. Oui. Euh, donc, il y, y a un peu plus de contacts. Maintenant, il euh, ne faut pas se leurrer. Ça reste quand même assez con concurrentiel. Ouais, C'est-à-dire que euh, euh, ma routine, elle est meilleure que la tienne. Ouais. Je vais plus vite que toi, etc. Ça existe et encore.
11: Euh, J'imagine que c'est très saturé comme marché maintenant. Et donc, euh, pour se faire sa
8: place, euh, ça doit ouais. être assez dur. C'est très structuré, en tout cas. Ouais. Et euh, le, le, le truc, c'est qu'il y, y a beaucoup de... Comment dire Il y a des grosses boîtes euh, et qui emploient des gens qui... Ouais. Euh, comment dire, qui sont payés à faire ces jeux-là et c'est vraiment un, un, comment dire, une carrière, ils font une carrière ils, ils, ils ont fait l'école, ensuite après l'école ils ont été embauchés, etc. Bon, nous à l'époque, il n'y avait pas d'école on ne se faisait pas embaucher on faisait le truc, on s'est fait arnaquer plein de fois, moi je me suis fait arnaquer au début parce que euh, je signais des contrats et je ne faisais pas gaffe à ce qu'il y avait dedans parce que moi j'étais content de faire le jeu et puis euh, derrière tu avais des gens qui, qui en profitaient et puis... Euh, la naïveté donc, de la jeunesse <rire> donc, mais...
1: Euh... <rire> Mais justement de ton point de vue de Toi qui as connu toute cette époque là Comme tu dis de ces 30 dernières années Par rapport à ta façon à l'époque où tu étais Quand t'es venu aux jeux vidéo Et aujourd'hui tu penses qu'aujourd'hui c'est plus facile D'entrer dans ce milieu là de créatif etc ou, Parce qu'on a quand même plus de facilité Il y a des écoles, il y a des choses Où finalement ça reste quand même, comme tu dis très concurrentiel Et tellement que c'est devenu
8: peut-être plus complexe Je crois que c'est plus facile de rentrer dans le métier parce que finalement, tu fais une école, euh, après tu fais de ton bac, euh, tu fais une école, tu fais deux ou trois ans, et puis bon, tu trouves un boulot dans une boîte. Ouais. Sauf que je pense que c'est difficile de se démarquer, par ouais, contre. C'est ça. Ouais. Euh, donc euh, travailler dans le jeu vidéo, c'est pas très compliqué. Euh, après, arriver à se faire une place dans le jeu vidéo avec ses idées, euh, etc., ça c'est beaucoup plus dur. Parce qu'effectivement, il y a, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ont envie, qui ont des, qui ont envie de faire des choses... Mais euh, ça, ça passe par, euh, malheureusement, les, des plans de carrière ou des choses ouais. comme ça. Et c'est super dur. Sauf si on se décide d'être un d, mais c'est aussi un gros risque.
1: Et il y a, ouais, voilà, a peut-être beaucoup moins de prise de risque aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'un projet comme Flashback, aujourd'hui, il
8: arrivera à terme Remis dans le contexte de l'époque, hein, bien évidemment. Ouais, je pense que, d'une certaine manière, euh, les choses n'ont pas tant changé que ça. Parce qu'à un moment donné, il, y a... il faut mettre de l'argent dans un projet pour qu'il aboutisse. Euh, et euh, effectivement à l'époque c'était plus facile parce que il euh, y avait moins de projets mais il n'empêche quand même que tu basais en fait ton projet suivant sur la réussite du précédent ouais, donc euh, si on a réussi à faire flashback c'est parce que les autres jeux ont marché avant euh, et ça c'est toujours vrai malheureusement
1: ouais. c'est le CV aussi qui fait les... tes succès passifs qui vont donner, donner accès à autre chose derrière c'est
12: ouais, ça ah, a oui, j'ai une question donc sur le, le métier de développeur en tant que tel, puisque c'est assez vaste comme métier. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de programmateur, de concepteur. Euh, si on revenait un peu sur flashback, euh, qu'est-ce que tu as développé Enfin, Qu'est-ce que tu as fait exactement sur flashback Est-ce que tu as fait de la,
8: le développement de façon globale ou des choses beaucoup plus spécialisées ben, Moi, je suis d'une école où on fait, on, on fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, en fait, il y avait... Euh... Euh, J'avais un graphiste et puis et puis moi, pardon, le voyageur du temps, on était juste deux, Eric et moi. Euh, et euh, moi, j'ai fait j'ai fait le scénario, la programmation, et lui a fait les graphes euh, sur 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 Flash. Donc du coup, j'ai toujours eu l'habitude de, de faire beaucoup de choses. Donc sur sur Flashback, j'ai fait le scénario, j'ai fait le game design, j'ai fait le moteur euh, et j'ai développé tous les algos de des ennemis, etc., des combats, euh, toute la partie game design euh, proprement dite, la gestion de Conrad, par exemple. Euh, et puis, et puis voilà. Donc c'était euh, une intervention vraiment un travail à l'indépendant, quoi. C'est-à-dire un peu un travail d'artisan où on fait, on fait tout. Il n'y a, oui. a pas de découpage. À l'époque, les game designers, par exemple, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de métier level designer. On faisait du jeu puis c'est tout. Alors il y avait des graphistes, bien sûr, mais les graphistes faisaient aussi du jeu. ça veut dire que euh, ils, moi, je leur avais fait un outil sur, on a travaillé sur Amiga, 2000, Amiga 3000 à l'époque, et je leur avais fait un outil qui leur permettait en fait, d'animer de, leurs dessins et en fait, de, 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 de les programmer de se dire si une fois que tu as fait ça, il se passe ça, etc. Donc vous avez un outil simplifié qui leur permettait de coder donc il y en a il y en a il y en a pas mal enfin il y en a quelques uns qui ont codé des des, des machines genre les petits robots etc ils ont fait tout ça, ils ont fait tout ça tout seul quoi les, oui ils ont, les, à l'époque on touchait euh... à tout
1: quoi enfin, il fallait donc, être capable d'avoir une capacité trans, transversale entre
8: différents oui, services oui, oui. etc de euh, toute façon c'était à la base c'était des codeurs euh... et puis après euh... Voilà, il n'y avait pas de, 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 de scission, quoi entre, ouais. entre les deux. C'était euh, alors il y avait les graphistes et les programmeurs, bien sûr ça reste euh, ça, ça a toujours existé. Il y a musiciens euh, qui étaient aussi très importants, plus que ce qu'on pense. Hein, je veux dire on a beaucoup euh, sur Flashback, on a beaucoup bossé la musique. Alors il a pas, vous allez dire, mais mais si, il y a des petits endroits les où il y a de la musique, etc. aussi. Et je trouve qu'ils ont fait un super boulot à l'époque oui. parce qu'ils avaient vraiment pas beaucoup de moyens. Euh, mais mais euh, ils ont réussi à, à faire en sorte que la musique la musique fonctionne quoi, même malgré le, le, le peu de moyens. Et ça, je trouve que c'est fallait du talent à l'époque pour pour arriver à réussir ça. Et vous
7: pensez qu'il existe encore à l'heure actuelle peut-être des bah, des programmeurs concepteurs comme vous? Bah du coup qu'ils soient aussi polyvalents, maintenant bah, que c'est peut-être un petit peu plus il y structurel. en a de moins en moins
8: en fait euh, et maintenant dans, surtout dans les gros studios en fait il euh, y a un programmeur pour, qui fait l'intelligence artificielle il y en a un autre qui qui va s'occuper de la gestion du personnage à la troisième des caméras etc mmh. donc vraiment il y a, y a une spécialisation euh, de, de de plus en plus forte euh, c'est pareil il y a beaucoup de programmeurs par exemple dans les jeux vidéo aujourd'hui qui vont pas forcément jouer au jeu, c'est-à-dire toucher à, à, la, à la programmation gameplay parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça qui mmh. s'occupent du gameplay donc c'est vrai que vu la taille des jeux aujourd'hui c'est un peu obligé c à l'époque c'est vrai que c'était quand même des tout petits jeux hein. euh, ouais, les, pouvait, les gens se sont spécialisés euh, en fait. mais là, ouais. là aujourd'hui c'est extrêmement spécialisé donc Malheureusement, ils n'ont pas ce plaisir forcément de, de 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 pouvoir tout 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 faire du début à la fin et tout maîtriser. Et je crois que c'est pour ça qu'il y en a certains qui se lancent dans l'indépendant, parce que justement avec des petites équipes, on arrive à faire des des projets vachement perso ou des projets vraiment en se disant voilà c'est le projet de ma vie quoi, j'ai envie j'ai envie de m'investir là-dedans. Et comme vous disiez, euh, d'en tirer du plaisir justement quoi. Et on va là, on se fait plaisir ouais. et puis après on assume ses choix. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais en tout cas, l'important, c'est d'être véridique, alors que quand on bosse dans une grosse boîte et qu'on dit, voilà, on fait tel jeu, tel jeu, on s'en fout, euh, on a une licence, ça se vendra de toute façon, et puis faites-nous un truc, je, on veut juste que ça sorte à telle date, bon, ça c'est pas motivant, quoi. Oui, bien sûr.
13: Une question, messieurs
12: Est-ce qu'on perd pas, aussi, avec cette spécialisation à outrance aujourd'hui, une sorte de cohérence dans dans la création du jeu C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment une personne qu qui qui voit le jeu dans sa globalité, mais surtout des petits bouts de personnes qui vont créer leur petit programme, leur petite
8: partie, et du coup, on perd en cohérence. Ouais, moi, moi, j'ai tendance à penser ça parce que je viens d'une, je viens de l'ancienne école. Après, il y a des studios qui sont super bien organisés et qui arrivent à, je sais pas, moi, GTA 5, par exemple, il y a une petite équipe qui est, qui est le cœur et puis derrière tu as 1000 personnes qui bossent quoi mais en même temps ils arrivent à garder une cohérence et il y a des studios comme Blizzard aussi qui arrivent à faire ce genre de choses parce que ils ont ils ont sont organisés autour de ça et donc c'est super fort ouais, ce qui Et je pense qu'on peut, euh, voilà on peut quand même arriver à faire ça mais évidemment c'est 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 de plus en plus rare mm. euh, et c'est super difficile de garder une cohérence sur les projets où il y a il y, y a plein de gens qui interviennent il y a un directeur artistique il y a un directeur technique il y a il y a il y, y a des auteurs il y a des game designers des et c'est vrai que ça explique pourquoi des fois aujourd'hui, aujourd malgré la technique et les moyens qu'on a, il y a des jeux qui n'arrivent qui, qui pas à marcher c'est vrai arrive, que des fois a, ça manque d'âme ils ne sont pas super parce que ça manque d'âme mm -hmm. ouais.
0: c'est une autre époque de toute façon mm
8: -hmm. c'est sûr et
1: euh, bah, par rapport à tout ce que tu dis tu, vois, tu parles de, de grands studios comme euh, Rockstar, Blizzard, etc. mais euh, par rapport à la France euh, le jeu vidéo en France aujourd'hui euh, c'est... Enfin, Qu'est-ce que tu qu que en penses Comment ça a évolué dans le bon sens Est-ce qu'il y, y a du bon, du moins bon Est-ce qu'on est, on est bien placé mondialement Est-ce qu'on est à la traîne,
8: euh, à ton avis, enfin, de ton point de vue euh, C'est compliqué parce que c'est assez monolithique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, bon, évidemment, il y a Ubisoft qui, est qui, pour la France, qui domine, mais on a quelques studios intéressants quand même, euh, comme Dontnod, par exemple, euh, ouais. c'est je trouve que ça, c'est des studios intéressants qui qui sont pas grands. Il y a on y a Quantic, euh, qui est un peu plus gros, mais qui, qui fait des choses aussi. Euh, donc il y a il y a il y a quand même quelques studios euh, qui qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Après, il y a beaucoup d'indépendants qui ont du mal en fait, qui ont du mal vraiment à, à s'en sortir, à, sortir parce qu'ils ont pas de couverture. Il y a tellement de projets que en fait on en parle pendant il y a personne n'en parle en fait, donc du coup malgré la qualité de projets, ils, bah, ils, oui. ils sont noyés dans leur boulot ils sont noyés dans une masse euh, et puis c'est vrai qu'il y a des, des projets exceptionnels qui sortent euh, qui viennent de tous les pays et aujourd'hui on ne peut pas jouer à tous les jeux qui sortent donc, euh, malheureusement donc. Il faut faire choix. juste de rapprocher votre <rire> okay. micro, excusez-moi donc, donc il faut faire des choix Merci. et euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu un manque de, 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 de couverture en, en fait des, des studios indés en France Euh, moi, j'ai une petite question. Euh, Désolé. Euh, euh,
11: je viens de l'oublier. <rire> Merci, Karim. N'hésite euh, bah, me surtout pas à intervenir,
1: Karim. Je, je vais rebondir sur ce que tu viens ça de va, dire. Ça ou, va ou, me ou, Sur, sur la question Karim Tu disais qu'il euh, y a un moque dans reconnaissance par rapport à tous ces petits qui sont venus dans la marque, etc. Euh, à, on l'attend de qui cette reconnaissance C'est l'État qui ne fait pas son travail C'est les joueurs qui sont euh, aveuglés par d'autres choses ou les sirènes du marché euh, ouais, J'ai l'impression que euh, c'est la
8: presse aussi. Ah. Parce que malheureusement, c'est beaucoup plus facile d'aller, euh, voilà, on en un gros jeu hein, qui a des millions, qui fait des pages, qui fait des pubs et qui sont, qui est connu, et ce qui fait que comme il y a beaucoup de sites qui, qui fonctionnent au clic, on va pas se, ca se le cacher. Hein. Non, non. non, non. Euh, ben voilà, c'est plus facile de parler d'un Call of Duty euh, ou d'autres choses ouais. euh, que de parler du petit jeu qui est là. Quoi. Donc souvent ils en parlent un peu, mais ils n'ont pas tant de passe que ça. Et puis ça repart. Voilà, donc ouais, c'est, euh, c'est malheureux qu'il est pas encore en fait aujourd'hui. Euh, Vraiment des rubriques ou des tests peut-être qui sont faits uniquement pour les jeux indés. Oui. Euh, on compare, tu vois. Et aujourd'hui, les journalistes comparent pas vraiment les, 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 comment dire, quand ils font les notations entre les jeux, c'est souvent, euh, on ne sait pas si on note un jeu indé ou si, si on, on note un triple A. Euh, et euh, du coup, euh, parfois, c'est 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 un peu compliqué. Il ouais, y un manque de clarté. Ouais. C'est dommage. J'aime aurait pu nous en
1: parler, mais il, je sais pas. Il est toujours en toilette. Il est coincé. Hein.
0: <rire> Sinon, vous, euh, tu, tu parlais des, des journalistes. Pardon. Comment étaient les relations avec les journalistes à l'époque? très difficile 90
8: ah oui <rire> ah ouais très difficile euh, bah, c'est dommage que Jean-Marc ne je soit pas là mais on va <rire> <la> dommage <rire> un problème euh, euh, il
0: n'arrive pas, de... pas à sortir des toilettes apparemment mais euh, très difficile ouais Une ouais, des...
8: ouais. c'était c'était de toute façon très difficile je dirais même, je dirais même plus difficile que maintenant euh, parce que euh, je trouve que les, 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 les souvent les journalistes euh, étaient super injustes euh, sur les sur les jeux euh, ils critiquaient les choses qui, qui enfin sans savoir quoi euh, à l'époque par exemple le truc, le truc con c'est que sur Atari ST alors, je pense qu'il y, y a que les plus vieux qui vont s'en souvenir mmh. mais, mais, mais par exemple c'était super dur de faire des scrollings euh, des scrollings suites c'était super dur et, euh, et tu voyais des journalistes qui, qui dans la presse disaient ah ouais mais je jouais nul parce qu'ils n'arrivent pas à faire un scrolling quoi. et à, à notre époque pas savoir faire un scrolling voilà c'était des choses des, aller vraiment aller. bon il n'y avait pas de vraie euh, connaissance
11: technique de la part des journalistes. Il y avait une
8: méconna méconnaissance technique qui souvent des, 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 des objectifs euh, qui faisaient qu'ils testaient les jeux rapidement. Enfin, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Ah. <rire> ah. Et euh, c'était des tests euh, des fois faits, à la vite euh, euh, et, et en fait, c'est vrai que d'un point de vue développeur, euh, je vais dire un journaliste, il a l'impression qu'il donne son avis et puis qu'au final, bon, bah, peu importe. Euh, pour un développeur, c'est super dur en fait. Le truc, c'est que quand tu fais quand tu fais un jeu, t'as investi euh, un an, deux ans de ta vie, euh, de l'argent, euh, vraiment des efforts, tu as fait, as de fait temps, des nuits blanches, de sacrifice, euh, des sacrifices, et t'as fait des sacrifices. Et des fois, tu tu, tu reçois des, des critiques qui sont des critiques de euh, voilà, ou qui sont des critiques faciles, ou des critiques de personnes qui sont pas rentrées dedans et euh, et donc, c'est vrai que c'est super difficile, parce que ça peut même conditionner, alors encore plus aujourd'hui, hein, à l'époque, c'était déjà le cas, mais mais, mais, mais moins qu'aujourd'hui, je, je, je dirais, euh, ça peut conditionner vraiment une carrière, quoi. Et euh, c'est comme si toi, tu faisais un... Dans ton boulot, tu fais un truc, et puis demain, si jamais tu te plantes, ben, tu sors, quoi. Et là, c'est pareil, quoi. Donc, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, et donc des espoirs, parce que quand on fait un jeu, en général, ben... On essaie de faire que qu'il qu soit le mieux possible avec les moyens qu'on a, avec les les, les, les contraintes qu'on a, etc. Mais évidemment, les, les 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 souvent les les journalistes sont pas au courant euh, et puis ils s'en foutent des fois euh, complètement mmh. en disant ben voilà moi je vois ce jeu là. Finalement pour le même prix j'achète ce jeu là. Euh, il est dix fois mieux parce que euh, évidemment ils ont mis dix fois plus de budget. ne mmh. ouais, ouais, se rendent pas compte. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est assez complexe, quoi, comme, ouais. <rire> est-ce que ça vient euh, En tant que développeur, dit. on est, on est super, euh, attaché attaché forcément à notre projet. C'est, euh, c'est notre bébé, on, on s'est investi dedans, donc, euh, c'est est la, 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 la critique est, dit, est, est toujours euh, je dis pas qu'il en faut pas parce qu'effectivement c'est important aussi de pouvoir se regarder en face et puis de se dire bon ok oui. ouais j'ai merdé ou là je me suis loupé sur tel truc parce que ça permet d'avancer hein oui la critique ah, mais constructive finalement mais il y a toujours mais, la oui, crainte
7: voilà. effectivement et, 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 euh, que le, le jeu soit peut-être mal mal jugé en fait hein, justement oui. par par la presse quoi ouais Comment ça s'est passé justement peut-être à l'époque d'un justement d'un gros titre comme euh, comme flashback où ça a été une aventure bon, ben une aventure humaine avec ses bons et ses mauvais côtés et justement par rapport à la presse en fait comment
8: euh... eh ben la presse c'est plutôt bien c'est plutôt bien euh, comment dire a été plutôt positive sur le jeu euh, donc on était, on, on était assez contents. après il y a eu je pense que si on reprend les archives il y a eu des gens qui ont trouvé que c'était pas bien d'autres qui ont trouvé que c'était bien euh, ça a pas à l'époque quand le jeu peut-être deux ou trois ans après euh, le jeu avait fonctionné parce que ça ça a marché mais c'était pas personne personne ne, ne, ne disait vraiment voilà ce jeu il sort du lot quoi c'était euh, euh, c'était assez commun et même je me souviens que au sein de, de Delphine euh, à l'époque ils avaient été assez déçus en se disant ouais finalement le jeu pas trop bien marché etc on y a un ah bon, déçu, hein, c est un peu déçus de ça c'est étonnant, bon, ouais. c est... C est bon. mais parce qu'ils s'attendaient à des chiffres... Ils en voulaient toujours euh, plus, ça ouais, connaissait ouais, déjà l'époque. C'était ouais, déjà satisfait. ça, quoi. Ouais.
0: Et, et alors, on parlait de, euh, tu parlais des relations avec euh, les, les journalistes à l'époque et aujourd'hui. Comment elles sont, euh, les relations avec les journalistes Est-ce que est, ça a je évolué
1: Je vais rajouter un petit truc à ta ah, question. C'est effectivement aujourd'hui comment s'est volé évolué, mais euh, aujourd'hui ou même à l'époque, est-ce que tu as déjà eu des contacts avec un ou deux journalistes en direct ou par rapport à ce qu'il avait dit ou pas ou... Ou comme tu disais euh, en discutant avec eux, en lui demandant est-ce que tu t'es bien rendu compte que, euh, que tu disais ça, ça ou des échanges donc en, en, en corrélation avec la question de Thierry sur les échanges que mm -hmm. tu as pu avoir avant ou aujourd'hui quoi.
8: Ben c'est vrai qu'à l'époque oui j'ai rencontré quelques, de quelques-uns des journalistes et puis euh, ils nous arrivaient de nous expliquer un petit peu euh, sur, <rire> sur certaines choses mais euh... en toute cordialité. Ah, en hein, toute oui, tout... <rire> honnêteté. <belle> <rire> Euh, moi j'avais d'ailleurs quelqu'un qui est un ami qui est Danny Bollock qui était chez Tilt à l'époque euh, et puis qui est venu bosser avec nous donc tout, euh, il, a, il a vu l'autre côté en fait il a franchi la barrière il a, il a vu comment ça se passait de l'autre côté et je pense que du coup euh, euh, il, a, il, a, il a dû aussi un peu mettre de l'eau dans, dans son vin ouais, hein. euh, mais ouais. c'est vrai que c'était deux mondes séparés quoi, et je crois que qu'aujourd'hui ça l'est encore plus mais euh, les, les, aussi aujourd'hui les, 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 les grosses boîtes utilisent aussi, ils manipulent. Enfin, ouais.
1: Je pense qu'aujourd'hui en fait les développeurs, codeurs, graphistes, etc., eux ils ont encore moins de contacts avec euh, éventuellement ces journalistes, etc. Parce que les journalistes je pense que ça va être les responsables marketing ou euh, les responsables de com qui voient surtout régulièrement, alors qu'à oui. l'époque... Euh, vous étiez peut-être plus amené de temps en temps à vous-même aller euh, sur le terrain ou peut-être est-ce euh, que tu as déjà fait la promo d'un de tes jeux en direct etc enfin, ce, que, ce que je pense que les développeurs ne font plus aujourd'hui quasiment plus à part les développeurs stars comme Kojima et compagnie quoi. Mais, euh...
8: bah, à l'époque on faisait on, on faisait effectivement sortir très peu de chez nous on hein, était dans nos studios et puis euh, on, avait, on avait peu de contacts avec les journalistes euh, on avait un attaché de presse euh, qui s'occupait de ça et euh, oui. De temps en temps, ça nous arrivait en fait de faire des tests, de, de montrer des choses, mais, mais c'était assez rare, quoi. C'était euh... et je crois qu'aujourd'hui c'est encore pire, ouais, effectivement, parce que il euh, y a vraiment des filtres euh, et puis il faut... y a des sociétés qui, qui, qui sont tellement puissantes qu'elles peuvent se permettre de, 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 de décider de ce qui ira dans l'article. Et il y a même des gens qui envoient directement le le test. <rire> le... Non, oui, ouais, enfin, <rire> le, le contenu de l'article, aux journaliste, comme ça, si tu veux, t'as pas de casser la tête, tout est prêt. Ouais. Donc, euh, malheureusement, c'est... Euh... Mais c'est ça qui fait du tort aussi. C'est que, là, a, du coup, il y a des gens qui sont très puissants et on s'intéresse à... Donc, on, on met en avant leur jeu parce que, justement, ils ont cette capacité, ils ont, ils ont ce, ce, ce pouvoir. Et puis, après, il y a d'autres qui n'ont qui qui absolument pas les moyens. Et là, eux, ils sont, allés, ils sont obligés d'aller voir les journalistes, leur demander, leur présenter le truc, etc. Oui,
1: pour espérer bon. avoir un
8: petit en, entrefilé dans leur... Oui. Dans, dans de... Donc... Euh, il y a un oui, ouais. déséquilibre. Ouais, malheureusement,
1: alors. la presse aujourd'hui est devenue en, en grande partie consensuelle et mainstream. Quoi. On peut le dire. Je le dis. Voilà.
8: Ah ouais, tu je, balances.
7: Tu es comme ça. Tu, toi, tu ah, es es euh,
11: bah, Moi, j'ai retrouvé ma question. Ah, <rire> ah, voilà. Elle est revenue euh, En fait, je voulais revenir un peu sur votre chef-d'œuvre, Flashback. Et euh, je pense que c'est un jeu qui était en avance sur son temps et qui a beaucoup influencé en fait la production actuelle, même si on ne s'en rend pas compte. Mais des jeux comme de ce côté euh, jeu d'action très cinématographique. Et euh, vous étiez vraiment... Hein, Est-ce est que vous réalisez euh, cet héritage que vous avez quand vous regardez les jeux aujourd'hui Est-ce que vous sentez parfois une reconnaissance
8: euh... Oui, je le vois. Parce que, en, fait, en, en tout cas, je, je me dis qu'effectivement, il y, y a beaucoup de choses qui sont... Après, ça fait partie... Nous aussi, on, a, on, on est parti de choses... Euh donc je crois que c'est les briques moi je pose une brique, il hein, y a quelqu'un qui pose une brique par dessus et puis à chaque fois on empile et puis on avance quoi. Euh, après je... Oui mais vous, briques... avez, vous avez posé la première brique pas la première mais parce la, deuxième. Que, euh, y a, y a la deuxième, la troisième peut-être <rire> mais euh, euh, à mon temps j'ai eu la chance de pouvoir poser une brique, ce qui est déjà, <rire> ce qui est déjà bien euh, après j'ai pas vraiment euh, c -dire, voilà, c est, c est, les, les choses se font ce sont des projets, on a je ne retiens pas quelque chose en me disant moi tiens j'ai mis une brique je veux dire pour moi ça compte pas réellement ce qui compte c'est que les choses aient avancé et puis pour moi je le vois comme une chance parce que j'étais au bon moment j'étais là et, et on a réussi à faire quelque chose qui nous plaisait d'abord et, et ça c'était effectivement un, un challenge et d'avoir la chance de réussir c'est bon, aussi une chance parce que il y, a, il, y a, il y a énormément de projets et donc c'est compliqué et d'avoir un projet qui, qui, qui sort un petit peu du lot comme ça euh, c'est effectivement une, une grosse chance qui n'arrive euh, pas tous les jours
1: mais euh, comme disait Karim aujourd'hui es, euh, es devenu une source d'inspiration pour certains mais euh, toi c'était quoi tes sources d'inspiration principalement que ce soit dans le jeu vidéo ou dans d'autres médias hein euh, qu'est-ce qui qu t'a qu bah, inspiré euh, allez,
8: pour créer tous tes jeux en ton, après comme j'ai plusieurs casquettes en fait ça, ça en, en, en tant que scénariste, moi, les, 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 ce qui m'a inspiré à l'époque, c'était surtout le cinéma. Euh, moi, je suis un fan de SF, euh, et donc euh, la SF était pas tellement présente finalement dans les jeux. Ça se sentait. Euh, et, 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 et voilà, moi, j'ai voulu rapporter tout ce, tout, tout ce à quoi je, 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 enfin tout ce que je regardais à l'époque, en fait, tous les, les, les films, les ambiances, et puis les concepts de SF. Que...
11: Bah, j'ai une petite anecdote justement concernant Flashback. À l'époque. Euh, quand j'y jouais, euh, je m'imaginais que c'était une espèce d'adaptation officieuse de Total Recall. C'était la période où j'avais aussi découvert Total Recall
8: et euh, j'aimais bien imaginer que c'était, je jouais euh, au Total Recall tel qu'il devrait être. Ouais, ouais ben bah, il y, 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 y avait effectivement, il y avait, il y avait du Total Recall dedans, il y avait des Blade Runner, il y avait un peu de tout quoi. Mm -hmm. euh, c'était une sorte de, de, de melting pot de, <rire> du cinéma des, de SF des années 80, euh, 90. 90 on va dire. Euh, et puis euh, parce que en fait, le, le, en fait, à l'origine, Flashback, c'était, c'était pas un jeu. Euh, c'était une adaptation normalement. D un, d un, d un, d un, ça devait être l'adaptation de, de la licence du parrain Ah bon Ouais. C'était euh, donc. Euh, et bien et, loin. Là, hein. Ouais. <rire> le parrain et, du et, futur. Voilà. Et, et, et donc, euh, on est parti. Moi, j'étais parti sur sur un scénario avec des gangsters, etc. Et puis. Euh, mais, mais je voulais pas le faire dans le passé parce que, enfin, ou du moins à l'époque contemporaine, parce que je trouvais ça vieillot. Enfin, on n'était pas dans quelque chose de. de... Et donc, j'avais décidé de transposer ça dans le futur. Et euh, il nous avait dit, ah bah, ouais, ok, pourquoi pas Il faut voir ce que ça peut donner, etc. Donc, on a commencé à bosser sur sur, sur la maquette. Euh, et puis, euh, bah, au final, euh, ça donnait tellement, enfin, ça donnait ça donnait flashback. Et c mais c'est tellement loin en fait de la licence qu'ils nous ont dit non c'est pas possible ça du coup là le jeu ça a rien à voir quoi ils disent dit non effectivement ça a pas grand chose à voir ça bon, aurait été marrant mec, que se sort tout <rire> le parrain et, 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 et mais, mais ils nous ont dit ouais en fait même si ça a rien à voir on adore le jeu ça c'est vraiment sympa donc on va le sortir mais sans sans l'appeler le parrain on va faire autre chose avec le parrain et puis vous allez pouvoir faire votre jeu jusqu'à la fin donc euh, du coup on a pu finir le, le on a pu finir le jeu moi j'avais réadapté le scénario pour euh, parce que j'avais déjà des idées en ah, tête donc euh, voilà j'ai c'était un peu encore une arnaque où euh, en fait, j'ai réussi <rire> à, à caser un projet euh, bien joué à... c'était un pari gagnant quoi parce que le jeu a vraiment sa propre identité quoi finalement ouais et... mais à l'époque le parrain c'était même si ça mm -hmm. voilà, bon, je trouve que c'est un chef d'œuvre hein, oui, on est d'accord on est d'accord euh, mais je... voilà c'était euh... Est très loin, en fait, de, de, de l'univers dans lequel on avait l'habitude de, <rire> de faire des choses. Donc, euh, ça, ça, ça allait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance, en fait, et ça, je crois que, et ça montre, en fait, vraiment comment, à l'époque, les, les choses, tout, tout pouvait exister, tout pouvait se faire. Euh, Aujourd'hui, on n'imagine pas un studio à ah, qui on donne, on donne une licence et le gars il fait quelque chose d'autre. Ah, la, la première chose que tu fais c'est tu coupes tout, tu, <rire> tu, 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 tu renvoies tout le monde et tu fais autre chose. Et justement on parlait d'inspiration tout à
7: l'heure, quel conseil, parce qu'à l'heure actuelle il doit y avoir des, des, des développeurs que vous avez inspirés, euh, des concepteurs, quel conseil vous leur donneriez euh, à l'heure actuelle, justement, aux jeunes développeurs, voilà qui sont peut-être un petit peu plus euh, ben, bridés, euh, justement, ou là, à l'heure actuelle, où la créativité, on va dire, est plus ou moins discutable dans le jeu vidéo. Euh,
8: C'est compliqué. Ça dépend s'ils ont envie de manger ou s'ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. <rire> Après, euh, je pense que oui. Si, si, si on a une bonne idée, ce qu'on a. Euh, quand on pense avoir un concept, il ne faut, il faut pas le lâcher parce que je pense que euh, ce n'est pas fini. Il y, a, il, y a, il y a tous les jours des gens qui prouvent qu'il euh, y a des, des, des nouvelles choses qui peuvent arriver euh, et qui peuvent être géniales, même en utilisant d'anciens concepts, mais, 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 mais en leur mettant au, au goût du jour. Euh, et, et donc, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut y croire, quoi, et il faut y aller. Je pense qu'on a tous les outils, on a tous les moyens aujourd'hui pour faire des choses géniales. Quoi. Il, il faut juste après se comment dire, se décider, y croire et le faire. Alors après, c'est vrai que c'est facile de... C'est plus facile de rentrer dans un studio et d'avoir une petite carrière, mais après, c'est un choix, quoi. Voilà, c'est... Euh, je dis pas que les gens qui sont dans un studio peuvent pas faire des choses bonnes, des, des choses bien, mais je parle plus des gens qui veulent vraiment créer un concept, amener des idées. Il y a quelques studios qui permettent de le faire encore, mais c'est assez rare. Il faut monter dans la hiérarchie jusqu'à jusqu'à arriver en haut quoi il faut, il faut se
1: battre hein, en fait. il faut, faut
8: avoir la niaque. il faut aller jusqu'au bout quoi ouais après ça ça, ça, ça arrive hein, le 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 comment, comment s'appelle le, le, le responsable de créatif chez chez Blizzard il a commencé comme testeur
1: oui, c'est ah oui. euh, un exemple, c'est un cas d'école. Hein, voilà, oui. et
8: donc bah, aujourd'hui, euh, bien, bien, euh, bien haut, quoi. Euh, et moi j'ai connu aussi pas mal de, de, de gens qui ont commencé en bas de l'échelle, euh, comme simple testeur et puis qui sont devenus game designers, et puis qui, tout d'un coup... Euh,
11: on a Balestra donc, chez Naughty Dog, hein, qui, ouais. qui était simple programmeur au départ, ah, oui qui est maintenant à la tête du studio. Oui, ouais. c'est ça. Enfin, euh... Il est
6: co-président. -co oui, co-président.
11: Et Mais bon, euh... c'est
8: vrai que c'est beaucoup plus difficile, enfin, c'est plus rare, quoi. Euh, donc après des conseils à donner non, je... <rire> malheureusement euh, je crois qu'il faut juste croire à ce qu'on fait et puis il faut être honnête avec soi quoi, et essayer d'avancer euh... euh... voilà et, euh,
1: et justement donc, tu parlais d'autres développeurs euh, toi personnellement parmi tes pairs euh, tes collègues etc., qui c'est que tu respectes le plus ah, là, un... que tu admires le plus enfin, dans, dans son travail etc ou sa continuité ou chaque chacun de ses projets euh... c'est un nom à citer internationalement
8: hein. non, pas 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 vrai il y a, y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés que je respecte vraiment après dire qu'il y a une, une personne euh, que je vénère etc non pas vraiment parce que c'est pas dans mon tempérament réellement mais euh, après oui je trouve qu'il y a il y a il y, y a des gens qui font euh... Moi, j'aime bien le boulot de Fred, par exemple, Frédéric Renal Oui, je trouve qu'il fait des travaux sur un nouveau jeu, d'ailleurs, aussi. qui va être bien, bien Ah, tu l'as testé Non, j'ai pas testé, mais après, ce que j'ai pu en parler avec lui, ça a l'air vraiment. Ils ont des bonnes idées, quoi. C'est bien, tu me vends du rêve, là. On a des enfants.
0: Et on parle de. Tu parles du futur projet de Frédéric Renal Tu veux rien nous dire par rapport au tien
8: euh, non, mais je personnes personne Il y a, voilà, C'est bon, entre nous, là. Ils gardent tout pour eux, hein Vous dites rien à la sortie. Ah. En tout cas, il y, a, il y a un moteur qui va sortir euh, normalement à la fin de l'année. Ah, Ça, a, c est c est le premier, Le moteur 4, euh, qui est fait par une équipe qui est à Lyon, qui s'appelle Artefact. D'accord. Euh, et donc, euh, ils sont, sont très bons. Je pense que. Euh, ils vont. Enfin, j'espère qu'ils vont vraiment réussir à à retirer l'essence de l'essence de, 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 de du, du, du jeu et, et faire quelque chose de fun vraiment fun un truc et juicy comme dirait Karim ouais après c'est vrai ah que c'est très bon intéressant, on s'est planté un peu sur la sur la sur, 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 sur moi je trouve que les, les deux et trois sont sont, sont pas bons parce que euh, euh, ça a été fait parce qu'il fallait faire un jeu parce qu'il fallait sortir etc on était euh, je vais me faire des ennemis chez Electronic Arts mais ah, on, on était on chier et euh, c'était la politique, voilà, tous les ans, il faut sortir un jeu, quoi, comme ils feront pour les FIFA, etc. Ah, ça, comme Speed, toujours Colof. C'était déjà comme ça à l'époque, ça. Ah oui, ils déjà comme ça. Vrai ça vrai et, 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 les précurseurs. Et, alors que le premier, c'était vraiment plus une envie. Ouais. Moi, je, euh, en fait, le, le jeu de moto, c'est un truc qui... Alors, je ne suis pas motard, hein, mais c'est un truc qui m'a depuis depuis... Euh, les années 90, en fait, euh, déjà, je me disais, mais un jeu où, euh, en fait, le, le sol s'incline, on va super vite. Moi, je suis un fan de jeux de course. Euh, ah, et, bon. euh, et, et, et vraiment, je me disais, ça, un jour, je vais faire un truc avec une moto, quoi. Alors, bizarrement, je travaillais sur un jeu qui s'appelle Darkstone, qui est un RPG. Et Puis, je faisais des routines de collision. Et je me faisais un peu chier, parce que les routines de collision, c'est de la technique, hein, c'est pas forcément très marrant. Euh, et donc, du coup, je mets, je mets un cube, je fais un cube, et puis... Je... Je mets un peu de vélocité, <rire> un truc que je contrôle, alors ça, machin. Et puis je me dis, tiens, on va l'incliner, ça va être marrant. Donc, du coup, euh, j'ai un, un comportement de moto qui. Qui est apparu. Qui, 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 qui commence à apparaître. Et puis, euh, j'ai des, euh, comment dire, j'ai des boss. Donc, du coup, ça saute, etc. Je dis, ah ouais, c'est marrant. Et bim, un et jeu culte. C'est facile, et en fait. Il y en a qui se prennent la tête. C'est simple,
10: simple de faire un jeu culte, en fait. Hein. Deux, <rire> trois blocs. Euh, ouais, ouais, tu la chance. Expliquer comme Mais ça, mec, ça prenne la tête. Ça ne l'est pas.
8: Et en fait, le truc. Parce que en même temps, je me disais tiens c'est nouveau, il y a des vraiment le réseau c'est c'est quelque chose qui qui, qui, qui m'intéresse. Du coup, euh, j'ai intégré des routines réseau dedans et donc j'ai fait un jeu qu'on pouvait sur lequel on pouvait jouer, on pouvait avoir 16 motos je crois. Et euh, donc je, je, là je faisais ça chez moi parce que euh, euh, comment dire euh, cette partie là comme c'est en dehors du boulot. Bah, je bossais à la maison euh, et euh, donc je ramène ça au boulot un jour et puis je leur montre ils ont kiffé. Et, et là ils, ont tous, ils sont tous mis à jouer sur le truc en réseau c'était la folie quoi. Dans, le, dans le studio tout le monde jouait à ça quoi. et c à ce moment là ils se sont dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire ça peut être intéressant de faire un jeu de moto à partir de ça mais mais voilà c'est parti vraiment de une sorte d'évasion parce que quand tu fais un truc trop chiant à un moment donné tu dis on ouais, va on va faire un truc marrant <rire> on fait une pause <rire> on fait une petite pause et bon. puis et puis j'ai le voilà ça c'est ça c'est ça c'est concrétisé quoi c'est c'est marrant et alors tu parlais de ta passion pour les
0: jeux de moto donc euh, c'est comme ça qui apparu moto tu joues à quoi en ce moment en ce moment
8: je joue à quoi ben euh, je joue à un truc qui qui m'a vraiment plu là. il y a pas longtemps c'est c'est un peu rétro c'est un truc qui s'appelle Pro Force en oui, France, oui, oui. Et, ouais, et, et franchement, euh, je trouve que je leur retirer mon chapeau parce que ils ont réussi, réussi à, à reprendre un concept assez vieillot, euh, mais mais le mais mettre vraiment au goût du jour, quoi. C'est super moderne, ça ça bouge de partout, les pixels, qui c'est, enfin c'est. Je sais pas si, si si les joueurs se rendent compte, mais en fait ça a l'air de rien, mais c'est aussi un exploit technique ce truc-là. C'est que en fait quand on quand tout, tout c'est un, un jeu où euh, vous connaissez. C'est un, oui, un, un jeu de un, euh, 2D, euh. Euh, voilà, 2D, etc. Donc assez classique. Euh, mais en fait, il y, y a un truc spécial, c'est que tout est destructible. Euh, et, et, et ça, ça demande en fait au niveau du code, euh, ça demande quelque chose de. Enfin, c'est super moderne, que c'est un truc qui n'aurait jamais pu être fait à l'époque euh, et qu'on peut faire aujourd'hui parce que les machines sont suffisamment puissantes. Ouais, ça ça bouffe de, euh, de la ressource. Et ça bouffe de la ressource. Et c'est complexe à programmer, etc. Donc, sous des dehors de, de petits jeux, pixels, etc. En fait, c'est un, un exploit technique et ça c'est génial. D'accord.
0: Et ta console préférée
8: euh, Pour l'instant, ouais. ouais, c'est la, euh, la. PS4.
0: Euh, D'accord. Même parmi les anciennes, c'est ça va. Oui,
8: de toutes. Ah, oui, non, non, de toutes. Euh, je pense que celle que j'ai préférée, c'était la Mega Drive. Ouais. Moi, j'ai la, la, la bonne vieille Mega Drive là. C'était. C'est bah, super confortable. C'est de à Flashback euh, la ouais, première ouais. fois. Ouais. Alors peut-être parce que je la connais bien, hein, en fait. Du coup, euh, j'ai beaucoup. Beau, beau, Beaucoup bosser beau. dessus, bosser dessus, parce qu'en fait, Flashback a été fait pour la Mega Drive, en fait. Mm. Euh, même s'il est sorti sur Amiga en premier, c'est un jeu qui était conçu pour la Mega Drive, parce qu'en fait, on vous s'était dit, euh, on nous avait proposé de faire un jeu Mega Drive, du coup. Euh, et la Mega Drive n'était pas encore sortie à l'époque quand on a commencé à bosser. Et euh, c'était vraiment la chance de dire, voilà, on va faire un jeu sur console, etc. Euh, et on pouvait avoir euh, des scrolling, des plein de trucs, mais on n'a pas utilisé de scrolling. <rire> mais, mais bon, c'était la, la machine qui nous est rêver et puis euh, euh, c'était censé être un truc super puissant, etc. Donc euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était un peu le rêve de pouvoir bosser sur cette machine-là.
0: D'accord. Une question,
10: messieurs euh, ah. Oui, 4 Oui, non, juste en fait, vous avez fait pas mal de jeux complètement différents. Vous avez fait des jeux d'aventure sur la science-fiction, vous avez fait des jeux de moto. Vous avez fait chaque fou ouais. Pourquoi Pourquoi j'ai fait chaque fou, fou <rire> enfin de de bah, euh, En fait, voilà. On vous avez demandé... En...
8: J'ai eu la chance, en fait, de... En fait, de pouvoir vraiment faire les jeux que je voulais. Ça, c'est, Je crois qu'il y, y a peu de gens qui, qui ont vraiment eu cette chance-là. C'est J'ai commencé en tant qu'indépendant. J'ai intégré les Delphine en tant que directeur de création. Euh, et euh, le, le patron de Delphine me faisait confiance et moi qui dirigeais le studio euh, et donc du coup j'ai amené mes idées je voilà, je veux faire tel jeu, je fais tel jeu et, il est per et comme lui-même est un, un, un comment dire, un créatif parce que c'est un compositeur euh, d'ailleurs il a composé des musiques pour Paul Dareff euh, euh, pour Cléderman un bon, moins connu mais <rire> et voilà. Euh, et, et, et euh, donc c'est quelqu'un qui comprend en fait le, 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 la démarche d'auteur euh, et, et vraiment je, je travaillais comme un auteur en disant voilà j'ai envie de faire tel genre, de, tel type de jeu etc, bien sûr c'était super autoritaire parce que d'un autre côté il y avait des gens qui bossaient avec moi et eux avaient moins le choix euh, mais, mais, mais voilà j'étais le, le, le euh, j'étais le, comment dire le, 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 celui qui, qui était dans la locomotive et puis qui tirait quoi euh, chaque coup ça a été le premier jeu où il m'a dit vraiment non euh, alors, c'est encore une anecdote. C'est euh, Electronic Arts qui est venu nous voir pour chaque fou, parce que en fait, ils avaient vu Flashback. et Ils disaient, tiens, euh, le producteur de de, de l'époque euh, avait, euh, comment dire, avait vu Flashback. Il avait super, trouvé le jeu super, et il s'est dit, tiens, on peut faire quelque chose. Moi, j'ai une licence de, de, de comment dire, j'ai une licence d'un basketteur, et donc on peut essayer de faire quelque chose avec. Euh, alors, il faut savoir que nous, quand euh, avant la sortie de Flashback, on avait envoyé le jeu à Electronic Arts dans l'espoir qu'ils ils nous disent bah tiens on, on, on serait intéressé de l'éditer <rire> et en fait le, 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 on a donc on a envoyé le dossier avec le jeu etc et le, et le dossier est revenu fermé avec un petit mot en disant non non on n'ouvre plus on regarde plus parce qu'on veut plus regarder les jeux ah, donc, et ils etc. ont dû se les doigts voilà, dé débrouillez-vous c'était euh, euh, qui c'était Virgin après que vous avez édité par la suite, euh, donc le fait de faire un jeu effectivement aux États-Unis avec euh, avec un gros budget parce qu'il devait avoir de la pub télé. Chaque Sha kilo c'est quand même un. Surtout à l'époque. Hein. C'était une, un, bon une star quoi. Et euh, le, le, le seul X c'était que moi j'aurais adoré faire un jeu de basket, franchement. Ah. Ça a rajouté une corde de plus à ton arc. Hein. Euh, et ouais. Et, et, et là ils nous dit non, ce sera pas un jeu de basket, ça sera un jeu de combat. Ah, c'est eux qui vous ont imposé le fait que ce soit un jeu ouais, de combat. Ouais, complètement. Euh, alors, ce qui est ironique parce qu'ils avaient ouais. ils ont toujours derrière NBA Live. Hein. Oui, mais, 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 mais je crois que c'est je crois que c'est chaque c'est chaque, chaque lui-même qui voulait faire un jeu de combat parce que c'est son image aussi, ah. il a cette image de plus, de, de mauvais garçon, de de, de, bad boy, etc., ouais. de bad boy, et puis qui fait du kung fu, etc. Il adorait ça, donc voilà, c'est lui qui a. À mon avis, c est, c est, ça faisait partie des accords. En tout cas, voilà nous, on n'a pas eu le choix, par contre, on nous a dit, voilà, c'est une commande, il faut faire ça. Donc, ça a été très compliqué parce qu'on voulait garder l'esprit flashback et donc faire des animations très, très fluides. Euh, donc un jeu de combat différent de ce qu'il faisait à l'époque Bon, Street Fighter euh, qui était très brutal euh, avec des gros personnages etc euh, nous on est parti sur quelque chose de plus petit parce qu'on voulait aller même un peu mieux D'accord. Euh, et puis, euh, puis voilà, c'était quand même compliqué parce que bah, quand on bosse pour un un gros studio comme ça, on n'a pas le droit du retard, on n'a pas le droit euh, ah oui, à beaucoup pression. de choses. Il y a une grosse grosse pression, donc c'est très industrialisé en fait. On en revient à ce que tu disais euh, tout à l'heure. Date de sortie, quoi. Et pas le ouais, c'est ça. Date butoir. Et, 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 et c'est vrai que c'est pas mon truc, quoi. Moi, franchement, c'est euh, j'aime bien prendre mon temps et puis j'aime bien refaire quand ça perd bien. Euh, là, on n'avait pas vraiment le moyen. Si c'était pas bien, bah, c'était pas bien. Il fallait, fallait, fallait avancer. Et puis, euh, donc, 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 donc... <rire> voilà. C'est pour ça que c'est pas mes meilleurs souvenirs, euh, en tout cas. Euh, tu, tu retravailleras de, 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 de pas de pour les cartes, si je comprends bien. Non. Et puis, euh, je crois qu'il y a un chaque fou deux qui est en route. Oui. Effectivement. Ouais. Et euh, non, je, je pense que <rire> <rire> non, <rire> pas sur moi là-dessus. D'accord. <rire> et euh,
1: bah, donc, par rapport à tout ce que tu dis. Euh, ces 30 dernières années, euh, le jeu vidéo s'est transfiguré, soit si euh, dans toute l'évolution du jeu vidéo, dans tout ce qui s'est ce passé ces 30 dernières années, si tu avais un truc à retenir, euh, ce serait quoi en, en tant que professionnel, en tant que développeur, en tant que créatif C'est Internet, c'est Enfin, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui est vraiment, selon toi, le, le truc le plus marquant quoi euh,
8: Retenir une seule chose, c'est quand même difficile. Hein. C'est vrai qu'il y a eu tellement de changements entre, entre l'Internet, le, le, les jeux multijoueurs, entre le fait de de, 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 L'arrivée de la 3D aussi, qui a, qui a ouvert vraiment aussi des portes. Euh, ça, en tout cas, ça permettait en tant que créateur de faire des choses qui qui pouvaient pas se faire avant. Parce que ça, ça aurait coûté vraiment trop cher de pouvoir faire euh, tout, 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 tout ce qu'on fait aujourd'hui avec la 3D. En fait, l'intérêt de la 3D, c'est que finalement, on peut faire des choses pour pas cher. On, met un, on fait un décor, on met un personnage dedans, on fout une caméra, et puis voilà, ça tourne. Euh, et tu filmes ton truc bon alors, je dis pas que c'est simple hein, mais en même temps euh, ça à l'époque c'était pas faisable il fallait si tu voulais avoir des caméras des choses comme ça mais ben, il fallait redessiner dessiner euh, il fallait redessiner le décor et ça c'était c'était énormément de temps tout se faisait à la main le pixel art là voilà, effectivement on appelle ça de l'art maintenant parce que effectivement c'est extrêmement complexe ça demande une, des techniques particulières euh, et puis ça demande une patience infinie moi je moi, je suis programmeur. Quand je voyais les graphistes faire, faire, faire des, des les animes frame par frame, image par image ou pixel par pixel, où ils choisissaient, faisaient l'anti-aliasing à la main en changeant les couleurs dans la palette et tout. C'est un truc de fou furieux, quoi. C'était ouais, du vrai travail d'artisan. En fait. Ouais, c'était vraiment du travail d'artisan. Et il y avait des il des, y en avait, il y en avait qui étaient super bons, comme les Bitmap Brothers, par exemple, qui à l'époque faisaient des trucs. Magic Pocket. C'était, des, des chefs-d'œuvre, Magic Pocket, a des choses. <rire>
4: et, 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 ce que j'ai retenu
8: et euh, en fait euh, la 3D ça a permis vraiment de, de se démocratiser par rapport à ça euh, et vraiment en tant que game designer ça ouvre énormément de possibilités quoi. Mais, mais je dis c'est pas limité, aujourd'hui il y a aussi le la, la, la okay. VR qui arrive ah voilà qui, qui, qui a aussi je, une, une nouvelle qui... révolution et je pense que... oui, voilà je... tu l'as testé déjà ouais moi j'ai testé euh... okay. alors j'ai comment dire euh, j'ai un Oculus euh, par exemple Je commencé ah, ouais. à bosser sur, le, euh, sur un projet on commence à travailler avec le HTC aussi euh, choses comme ça et puis il y a le PlayStation VR qui, qui est en route euh, donc on fait des choses le VR aussi, ouais, le
0: ouais. alors je l'ai précommandé pour ma part ça, ça vaut le coup ou est-ce qu'il y a des grosses pers perspectives dans la VR ou au contraire ça va être un peu comme Kinect ça va vite s'effondrer.
8: Non, je pense qu'il y, 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 y a des choses intéressantes. Après, je ne suis pas devin, difficile. Non, non, bien de, sûr, mais. Euh, di, di, difficile euh... de, de, de prévoir. Sur les tests, c'est compliqué parce que. Après, ça, c'est mon côté développeur. C'est que, forcément, on demande de faire des choses avec des possibilités. En fait, il faut savoir que pour faire la VR, il faut faire deux fois le rendu de l'écran. Il faut, faut faire deux rendus. Et donc, déjà, il y a des jeux jeu qui ont du mal à faire du rendu, un seul rendu, en 60 FPS. <rire> Là ils disent, il faut faire deux rendus en 120 fps. Ah oui. Ah ouais, là tu dis quand même, ça va être tendu. Oui, clair. Donc oui, voilà, ça va être, on est encore limité par la technique aujourd'hui, euh, mais c'est aujourd'hui quoi. Dans, dans, ouais, dans voilà. quelques années, on tu, va avoir des trucs fabuleux.
1: Tu penses que c'est l'avenir du jeu vidéo, le vert ah, Je pense que c'est l'avenir de tout. Pas que La VR,
8: ça va aller au-delà du jeu vidéo, je pense Oui, c'est transmédia, c'est sûr. oui, c'est. On va s'en servir pour communiquer avec des gens. On va s'en servir même dans même au travail. Je suis sûr qu'il y a des épingles Je vous avez vu. Alors ça, c'est pas vraiment de la VR, mais c'est un c'est de mélange avec de la VR. C'est le le système de réalité augmentée avec le lens, comme ça. On l'a teste aussi. Non, n'ai pas testé ça. Parfois. Moi, ça, ça me dit rien, mais bah, c'est pas. Enfin, Là, je sais non, pas. Non, mais bon. que... Moi, je connais des bon. pas... mais mais bon, Je qui ont contester. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Mais je ne pas plus. Que le concept est génial. Après, c'est la technique qui aujourd'hui ne permet pas de le faire. Regardez, euh, comment dire, sur les, euh, euh, sur les consoles, euh, vous savez, les, les, les téléphones, par le exemple. Smartphone. Voilà, les smartphones. Ça a mis vachement de temps pour, pour, pour réussir les, 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 euh, les écrans tactiles. Oui. Euh, existe depuis les années euh, 70, oui. 80, je crois. Y il y, y a plein de constructeurs qui ont essayé de faire... Euh, la la de 3D, c'est les de, frères Lumière
1: de, qui l'ont inventé. Hein. Voilà. Ça n'a pas marché mais, à l'époque, ça revient aujourd'hui. Euh... Et, et,
8: et la VR, c'était pareil. Ils ont, ils ont fait des essais il y a, y a 20 ans. Et on en parlait déjà. Il y avait une salle à Londres où on pouvait jouer, on, on sortait de l'ordre, on avait mal à la tête, etc. Oui. Euh, et ça, mais, mais je pense que c'est... De toute façon, on a, on a deux yeux euh, et la VR, ça nous fait exploiter les deux yeux. Donc... Euh, mm -hmm. Je sais pas. Euh, je pense que ça, c'est l'avenir parce qu'il il y a comme ça que qu'on peut vraiment être dans l'univers et l'immersion, c'est euh, c'est quelque chose de génial.
0: C'était ça ma question de savoir si euh, pour toi, par rapport à Kinect, qui était un peu une petite révolution également, qui s'est rapidement effondré. Euh, si la VR qui va arriver en fin d'année, il ouais. y avait à, à tes yeux, d'après ouais. toi en tant que développeur, une perspective Oui, ouais, ouais,
8: Je pense vraiment, parce que moi, la que j'ai pas vraiment cru en fait. Je trouvais que c'était un, un ouais. peu un gadget quoi. C'était c'était sympa, il y avait un mais beau marketing temps, au d'un euh, point de vue créatif en fait, c'était super limité euh, parce que euh, on pouvait pas. Voilà, on pouvait avoir quelques. On ça permettait de faire quelques jeux sympas, quelques concepts intéressants, mais ça ne pouvait pas s'étendre à mmh. tout. Oui, alors euh, alors que la, la, la VR, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout des jeux de voiture, des jeux de combat, des jeux d'avion, tout ce que tu veux. C'est à partir du moment où tu es dans l'immersion, euh, la VR fonctionne. Après, il y a plein de problèmes à résoudre. Hein. Je dis pas que cette génération-là va forcément marcher, mais euh, je pense dans que quoi, dans, dans les 5, ça va venir. Ça, 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 ça va venir, ouais.
0: Allez, une on me dit dans l'oreillette c'est Gwen qui me dit euh, il va falloir euh, continuer donc euh, une, une dernière, dernière question la dernière après on bon, passe au bah, c'est simple
1: si tout était à refaire si tu veux, on efface l'ardoise tu reviens dans le passé tout est à refaire tu refais tout pareil ou il y, y a un truc il que, que, tu, que tu changerais
8: ah non non mais si j'étais tout à refaire je ferais, je ferais Rockstar <rire> ah, finalement <rire> moi je ferais Apple quoi.
1: finalement tu dirais non on peut pas non c'est bon Rockstar ou Rockstar, ou Rockstar. Ou Rockstar <rire> Studio
0: <rire> <rire> très bien Très bien, euh, est-ce que tu, tu nous accompagnes pour le, le thème la dématérialisation
8: bah, Si ça vous intéresse, pourquoi pas.
0: Alors, on en serait ravis d'avoir ton avis sur le sujet également. Plaisir. Oh yeah, Mario time Alors, je suis très, très, très content de recevoir euh, cette équipe. Ça fait quelques podcasts que j'en parle parce qu'ils me font bien, bien marrer. Claude
1: euh, Oui, bah, moi aussi, ils me font bien marrer euh, pour les mêmes raisons. Enfin, hein, forcément, pas en, pour des mauvaises raisons. En plus, on des suite. explications
0: aujourd'hui de euh... pourquoi mon slogan depuis un certain temps à savoir la Geekosphère, messieurs, bonjour. Salut. bonjour Salut à tous Comme on peut le voir, on est très nombreux, chacun son tour. On va se présenter. Qui commence On
14: commence euh, bah, par ici, voilà. Donc moi je me présente, c'est euh, Picnax euh, ou Ludo, ou Boulon, su suivant les streams, les surnoms m'appelle aussi Boulon. Euh, je fais partie de la Geekosphère. Je, je suis un des streamers. Euh, sur différents jeux, Uncharted, Rainbow Six, etc. Je suis, je suis pas fixé à un type de jeu. Et euh, voilà. Okay. Le, et je suis le technicien aussi de, de la Geekosphère. Ok. Voilà. Je passe le micro à mon collègue. Suivant. Bonjour, moi c'est Joe ou Mono sur
15: euh, les streams. Alors moi je stream pas beaucoup, j'accompagne sur Rainbow Six Ronan. Mais euh, je m'occupe moi plus du graphisme et euh, ah, des caricatures qu'il peut y avoir sur euh, le bon logo Geekosphere. Le site et sur, euh, oui. Et voilà. Et est le fameux lui. logo Geekosphère, c'est moi qui l'ai fait aussi. Oui. D'accord.
0: Voilà. Bienvenue. Je passe ta parole à
11: Salut, moi c'est Nico, donc Minato Sensei 91 donc moi j'ai rejoint la GecoSphère, je suis le dernier, je suis le petit nouveau mais le plus vieux aussi de la Geekosphère maintenant. <rire> <rire> et euh, ouais j'ai rejoint il y a pas longtemps parce que c'est vraiment une super communauté de gamers, tout m'a plu dans, dans cette communauté donc euh, quand, quand j'ai eu l'invitation j'ai accepté euh, tout de suite et euh, mon premier grand salon avec euh, la Geekho est une, une réussite. Bon, sauf quelques petits euh, couacs, euh, qu je pense
16: qu'on viendra tout à l'heure dessus, mais. Euh... <rire> mais sinon, c'est super. Voilà. Très bien, continuons. Bonjour, alors moi, c'est Chimie. Donc, euh, moi, l'histoire, elle est un peu particulière parce qu'en fait, je ne fais. Enfin, je fais partie de la Guico dans le cœur, mais je ne fais pas partie de la structure parce qu'en en fait, euh, eux, ils sont tous euh, sur Paris. T'es le perso caché, quoi, c'est ça Et voilà, c'est le, ça. le cookie, voilà. Euh... Et moi, je viens du sud-ouest, donc euh, la Charente. Et euh, du coup, ils m'ont invité à venir jouer parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur Twitch, sur Mario Maker à la base. Ils avaient bien galéré ils sur mes niveaux. Formés. Ils pleuraient <rire> dessus. Et moi, j'ai trouvé ça tellement mignon que du coup, bah, on est resté en très bon contact. Et euh, c'est vrai qu'on se parle très souvent. On est comme des potes, quoi. Donc euh, franchement, c'est super sympa de leur part euh, de m'avoir intégré dans leur groupe et euh, afin de jouer. Et, et c'est
0: génial. Et voilà. pour euh, Je t'ai vu tout à l'heure en démonstration. Euh, on va y venir après ce que vous faites ici. Mais euh, c'était très, très, très impressionnant et très sympathique. Merci. Quoi. Qui continue
17: euh, bah, Axel, moi j'ai pas de surnom parce que souvent c'est moi qui les donne. Le barbu, <rire> le <Sur> barbu, <rire> voilà c'est ça. Euh, bah je suis dans la geekosphère depuis euh, depuis le début, hein, depuis euh, depuis qu'on l'a créé. Euh, je suis ravi euh, de, de streamer, je stream beaucoup avec euh, avec Beg sur euh, sur Mario Maker parce que je suis un petit peu Monsieur Nintendo avec Beg, on est on est un petit peu les défenseurs de, de cet univers-là parce qu'il y en a qui euh, qui n'aiment pas ça. <rire> et, et, euh, pas et du parler. coup euh, voilà c'est une belle aventure, je suis ravi d'être là aussi et euh, le salon est vraiment est vraiment top. Voilà. D'accord,
9: qui continue Bah écoute, je vais prendre la parole du coup. Ah Donc, euh, moi c'est. <coughs> Beg <rire> euh, donc de la Geekosphère alias le Chauve mais on est plusieurs donc euh, c'est difficile de nous, de nous différencier parfois donc euh, pareil euh... il y a que toi en Chauve là non mais il y y a, y y a d'accord ouais. vous ne voyez pas mais voilà il a une casquette euh, donc du coup euh, pareil euh, dès le début euh, dans la Geekosphère euh, pas forcément spécifique sur Mario comme on pourrait le croire j'aime tout mais c'est vrai que ce qui a fait euh, un petit peu euh, démarrer le truc c'est plutôt Mario Maker, donc avec Axel et on se marre bien avec toute cette bande de potes et, euh, et voilà c'est tout simplement du fun et c'est ça qu'on aime et tout rentre dans et tout rentre dans non, non, ça voilà. si parce que nous, nous, nous sommes aussi avec une bande de potes à la base c'est faux on t'écoute bah,
13: salut moi c'est Charinga Noro euh, moi je suis euh, je suis euh, je suis un peu le, le dinosaure avec chinois euh, Minato mmh. euh, de cette geicosphère on est là en fait juste pour remonter euh, mmh. La courbe de l'âge, en fait, parce qu'ils sont tous, tous des jeunesaux. Et du coup, nous, on est un peu les vieux de la vieille.
11: Tu veux lire le niveau aussi, non
13: ouais, le niveau aussi. Euh, <rire> on est, je suis, en fait, je suis un peu le ponce-pilate euh, ponce de la glycosphère. Ça dépend je suis, des je suis, jeux. Euh, voilà, je suis un peu la mascotte, tout ça. Euh, on se fait plaisir, voilà. Pas de niveau, mais euh, de l'entrain. Euh, on essaye de, de juste de bien s'amuser. Et puis, euh, à cause de bec, j'ai dû mettre une casquette rouge. Parce que sinon, euh, on, se re... on était tous pareils, les... on était chauvés avec une barbe, c'était juste la galère. <rire> vrai du coup, que à, coup vraiment... à cause de lui, j'ai dû mettre une casquette rouge et je passe pour un compte. Ah tout le non, monde ça pas bien, ça va bien, ça fait plaisir. Sur toute
0: l'équipe que vous êtes, il n'y en a que deux, finalement, qui n'ont pas de ah non, mais, mais clair, les, les clair. autres... Euh...
17: Ah il ouais, y a la mode, c'est la mode. Ah ils, sont, allez,
0: ils
15: sont en allez, retard, je les je deux. C'est ceux qui ont des Merci, bon, comme d'habitude, le meilleur pour la fin. Moi, c'est Arco, je suis le plus jeune de la bande, c'est peut-être aussi pour ça que je suis le meilleur à Call of et tous les FPS. Ça se c'est de la merde quoi. Moi je suis pas un geek, je suis plus un gamer, donc un hardcore gamer, je suis plus en guest. Excuse-moi, Call of, hardcore gamer,
0: il y a un problème, non bah je dis ça, je dis rien. Moi je suis pas trop rétro, je suis jeune encore. Ah non, mais d'accord, mais Call of, bon, ça passe. Pour lui rétro, c'est pas intéressant un
15: non C'est un gamer mainstream encore. Pour lui rétro, c'est un Et du coup.
0: Je stream un petit peu
15: avec Boulon et là là je suis vraiment impatient de commencer Dark Souls 3 avec Beck quoi. Et là, on va se lancer... Ah, tu tises c'est bien. Il a teasé ça ouais. va déchirer.
0: D'accord, ça fait combien de temps que
9: la Geekosphère existe, maintenant Alors, en gros, ça fera Alors, un mais... an... Euh, ça fait un an au mois de au mai. Au mois de
14: juin. Non, au euh... mois de mai. Création de la chaîne au mois de mai. Ouais, création de la chaîne ouais. au mois de mai, mais on a fait premier notre stream, stream mois au juin. mois
9: de juin. Donc, euh, on va dire, ça fait un an, euh, bientôt, là, tout bientôt.
17: Parce qu'en fait, euh, la Geekosphère, à la base, c'est pas du stream. C'est vraiment, on se connaît tous euh, depuis, euh, depuis un paquet d'années. Et euh, on a créé, euh, à la base, on était 2 on était euh, on a, tous les trois on a créé cette chaîne et après on a, on a proposé à tous les potes qu'on connaît depuis longtemps enfin, c'était pas une chaîne, c'était vraiment euh, un groupe un collectif de joueurs parce qu'on aime jouer et, euh, et euh, de ce groupe là où on est beaucoup plus nombreux que ça hein. on d'accord ouais, ouais, au départ c'était une... un groupe de
14: discussion pour se rejoindre ouais, pour euh, jouer ensemble etc voilà, pour euh, euh, se donner rendez-vous à telle heure on ça. joue à fait, tel on jeu essaie toujours, euh,
13: on essaie, en fait on n'est pas, euh, pas des pro gamers on n'est pas des PGM on n'est pas voilà c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas les records, c'est pas tout ça. Nous, on est juste une gro un groupe de potes. On Il veut fun. jouer ensemble et euh, on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble tous ensemble. Et on a essayé de partager ça avec euh, les autres personnes, notre bonne humeur, voilà. euh, la fun attitude, tout ça. Et, voilà, c'est pas et, euh, sans prise de tête quoi. Et du
1: coup, pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui nous écoutent, le principe c'est quoi de base
9: le principe de base, je me permets, excuse-moi, c'est tout simplement de partager nos humeurs du moment, nos coups de cœur, nos coups de gueule sur les jeux qui soient récents, à peine sortis ou pas. Ça peut être sur des anciens jeux. Un peu comme Level Max, quoi. Ouais, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire de partager nos idées, nos expériences, effectivement. On se retrouve un peu, on est sur la même longueur d'onde, Nous, c'est le son, vous, c'est l'image. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venu
0: faire au SDJVR
17: alors on est venu, euh, on est venu lumière, streamer, euh, on est <rire> on est venu streamer euh, Mario Maker parce que c'est vrai que euh, comme l'a dit Beg tout à l'heure euh, quand on a commencé à streamer on, on stream pas mal de jeux, les jeux qu'on aime on se force en rien à chaque fois c'est vraiment des jeux qu'on apprécie et c'est vrai qu'avec Beg, on a commencé à streamer Mario Maker et c'est euh, là qu'on a vraiment commencé à prendre énormément de plaisir à streamer. Parce qu'on est un peu nostalgique et que nous on connaît le rétro gaming. <rire> voilà. Et du coup, c'était euh, pour on... Arthur. Tu peux ouais. prends le micro pour te défendre. Ah, on a non, vraiment, on a vraiment je... Et du coup, je... euh, du coup, on, on a été convié et on a accepté l'invitation avec grand plaisir pour venir streamer du Mario Maker sur scène. Euh, parce que voilà, alors ouais, sans forcément beaucoup de skill Même Chimie, il n'était pas au max aujourd'hui. Non. <rire> et 4 gars du <rire> monde. Et c'était vraiment. Enfin, on est venu vraiment pour pour rigoler on a fait exactement la même chose que ce qu'on fait à la maison mais, mais ici donc c'est alors super,
0: euh, parce que bon euh, donc vous avez streamé ce midi euh, et euh, vous allez re-streamer demain également dimanche euh, c'est Beck qui a ouvert le bal sur Mario Maker. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon niveau en plus. Pourquoi
9: Alors ça ton niveau? Bah non, mais en fait tu m'as tu m'as dit que ton niveau était très facile et que c'était un truc fait à l'arrache fait à la, la va-vite Mais il y avait plein de petits blocs invisibles un peu partout. Euh, du coup, euh, c'est ça qui est bon. Je suis tombé dans le vide tout le temps. Je ne comprenais rien. Donc j'ai passé la manette à chimie qui a fait ça du premier du le premier maître coup. est arrivé. Voilà, tout et... ouais. mais tu m'as bien eu. Tu m'as ouais. bien eu. C'était c'était bien bien joué, bien joué de ta une, part.
17: Une vraie PLS, Une vraie, une vraie de vrai. Et ouais, déstabilisé.
0: C'est son ouais. fort. Il
9: fait ça. ça. Il il fait ouais ça très mais bien. il a joué mes skins un petit peu. Il ouais. fait pareil sur Street Fighter. Il me déstabilise mais alors bon, ah, tu me ah, laisse pas faire.
0: Cette fameuse euh, tourante bec euh,
9: Tout douce à chaque fois je viens sur vos
17: streams oui,
0: je, bon. je mets le tourante ouais. bec ouais, On dans apprécie ce, nous. Je nous on apprécie. Sur, voilà. euh, tu...
17: sur les, les discussions. Ça euh, finit par euh, rentrer Ça fait partie <rire> des expressions cultes de la Guico grâce à non, toi. Mais, tourante ça... bec c'est de la merde et euh, je crois qu'il y en a une autre je ne sais plus non mais ça a même été dans le dernier podcast de Level Max
1: hein. oui je vais, ça, je vais ça
0: fait 2-3 podcasts que je parle de Beg. De... enfin de
1: ce qui rentre eh, on te fait la ah promo il faut <rires> voir le bon côté des choses c'est une bonne promo il hein. n'y a pas de mauvaise pub non non mais moi je, je prends,
13: prends je prends avec oui bien bah, bon sûr il aime ça en plus Beg, c'est un peu la mascotte un peu je veux dire
9: ouais non on va pas aller jusque là non mais non pourquoi tout rentre dans beg parce que on joue à Street Fighter un petit peu de temps en temps avec Terry sur internet euh, même chez lui, ça nous est arrivé. Et il y a eu une phase, à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je devais être absent à ce moment-là. Euh, J'avais dû poser la manette. Il m'a il passé oh. toutes ces phases. Euh, et j'ai dit, à ce moment-là, c'est pas possible, tout rentre. Et du coup, c'est bah, resté. Et euh, il me dit, tout rentre dans Bec. Maintenant, à chaque fois qu'il me place, le serait ce que voilà. un petit combo de rien du tout. La légende euh, a commencé. Voilà. La légende a commencé. C'est comme ça. Mais ah. j'assume. Avant de se dire au revoir, je
0: vais vous demander vos créneaux horaires. À quelle heure on peut vous retrouver sur Twitch
9: il n'y
17: a, a, euh, ouais, a pas d'horaire. Alors, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'horaire. On essaye au maximum de mettre un calendrier de façon hebdomadaire pour prévenir un petit peu sur les streams. Euh, on évite de faire des streams sauvages mais ça reste avant tout du plaisir donc c'est vrai que ça nous arrive très souvent de dire bon allez, ce soir il n'y avait rien de prévu mais on, va, on y va quand même on a envie de streamer tel ou tel jeu euh, en principe euh, c'est plutôt sur des... Bon, à part les marathons moi, du stream moi ça m'est arrivé très
14: récemment euh, j'avais rien à faire, j'ai lancé un stream sur The Division euh, voilà. ouais, comme mais ça à c'était pas prévu quoi. ça c'était ah, les trois derniers mois une fois ça. à 4h du match, je suis tombé ouais, du ouais.
0: lit je ouais. vois un mail, tiens qui faire stream à ce encore en marche. Je vais regarder. Putain, ouais, il est en train de stream. <rire> il est capable de boulot, streamer des Il s'arrête stream, stream, euh,
17: jamais.
0: <rire> hein. Il s'arrête pas. Il vraiment
15: jamais. En principe,
17: c'est plutôt. Ça peut être la semaine. Des fois, le, des fois le week-end. Plutôt le dimanche. Et, euh, et c'est souvent en fin de journée. Souvent en fin de journée. Vers. On peut commencer vers 19 h 20 h Ouais, c'est voilà. souvent
9: le soir. Après, c'est pas tout, tout, toujours déterminé. Mais euh, bon, on essaye de, de, de gérer ça sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours facile. Mais en gros, faut essayer de nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Voilà, euh, voilà. Bah, vous savez Geekosphère donc, sur Facebook et Geekosphère, Geekosphère sur Twitter sur Twitter et Geekostream sur Twitter ah Geekostream pardon très bien ouais. voilà
0: et ben bah, écoutez messieurs c'est bon pour toi Claude ou quelque chose à rajouter euh,
1: si moi j'ai une dernière question une euh, question fatidique rapide pratique. parce on déborde. Ouais, je serai rapide est-ce que vous écoutez les podcasts de Velmax évidemment on les écoute oui ah, yes,
0: c'est ah, bien, bien. Voilà. évidemment tu leur donneras un chèque ouais. aussi comme <rire> on
1: les
14: non moi j'ai écouté le, 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 SD, le podcast The où School. vous parlez du SDJVR et il m'a donné bien envie et euh, aussi quand vous avez parlé de Street. Ah, ah, vous êtes des connaisseurs de street et quand on vous écoute parler, euh, ça donne envie Alors, de... C'était nos ouais.
0: deux invités surtout, hein. ouais. TMDJC et FK. Ouais, il y avait, euh, ouais.
14: je ne me rappelle plus des, des, TMDJC, des pseudos. Ouais. Mais, euh, on leur FQPH, a donné du
0: répondant. Ouais. C'était deux super streams. Je pense qu'il faudrait aussi euh, juste faire une petite pub pour le... Le Twitch de, de chimie quand même. Exactement, mais en fait, ouais, il ne s'est pas exprimé, mais j'ai demandé vos horaires. C'était aussi pour lui, bon, bien bah, sûr. Euh,
16: moi, sur Twitch, c'est chimie et Tony Gaming, parce qu'à la base, on est deux, mais je stream tout seul. <rire> voilà, un peu... Le lundi, il est chimie, le mardi, il c est Tony voilà, Gaming. Bah, est... Ça, ah, ça dépend. Plaisir, en fait, dans sa tête ouais. Voilà. <rire> non, non, c'est parce qu'en fait, à la base, on devait faire des vidéos. On, on fait des vidéos sur YouTube, mais euh, ça, euh, Twitch a pris plus d'importance, en fait, au niveau euh, du jeu que Youtube parce que Youtube c'est un peu euh, pour moi ouais, voilà c'est ça ah, est tandis que Twitch c'est quand même euh... du direct bah, quoi, dire quoi, place, encore que c'est deux écoles c'est la relation humaine euh, du direct quoi. c'est vraiment direct euh, les gens ils sont là euh, et voilà et du coup c'est vrai que ça m'a plus attiré sur ça et Tony donc lui euh, était plus vidéo en enregistrement et euh, du coup bah, ça s'est pas un peu séparé mais euh, voilà pour le moment c'est plus Twitch voilà, donc euh, c'est vrai qu'on euh, s'est connus comme ça, donc euh, grâce à Twitch, et c'est génial.
0: Tu Twitch à quelle heure Pardon Tu, tu streams à quelle heure
16: Alors moi, je stream... Euh, <rire> et quel jour euh, Un peu tous les jours, on va dire. On va dire tous les jours, euh, normalement 8h. le matin dès 8h30.
0: Tu es un no-life Ouais, non. non, parce que j'ai une, f...
16: <rire> une femme, une vie de famille. Euh, mais tu bosses quoi du... Mais du coup, si, je suis professeur de guitare, en fait.
0: Ah merde, fait, la nuit
16: Non, parce qu'en fait, comme possible. je suis indépendant, je, je suis à mon propre compte. D'accord. Donc du coup, bah, il m'arrive d'avoir une journée à 14h, 17h, je travaille, par exemple. Et je sais que bah, de 8h à 14h, je peux streamer si je veux, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai du quand temps... Quand public,
13: on, on parle d'un mec... Euh qui en 8 jours euh, a claqué 2400 records du monde sur Mario Maker quoi 2400 donc en termes de no il faut life le dire. je pense que
14: là on a il faut le dire bah, on a ouais, le soleil on a le
13: masque on a pas bah, en en fait, pour en, en fait
16: maintenant bah, j'ai mal aux yeux et ça fait une semaine que j'ai pas joué à Mario Maker C'est ouais. pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu laborieux mais du coup comme je suis sur Dark Souls 3 ben bah, <rire> Voilà, mais à Mario Maker il est passé un peu à la trappe pour le moment. Normal. Voilà, mais à la fin de Dark Souls, euh, je retournerai sur Mario Maker. Eh bien,
0: on va conclure sur Dark Souls alors. Merci à vous messieurs. Merci à vous, vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Les gars, à bientôt merci. et bon salon à vous alors. Merci. 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 Ciao. See you soon. Eh bien de nouveau, Claude, on est toujours au Vert. Oui, de retour, en effet. Alors, qui c'est qu'on a cette fois en invité Ah bah là, en, est, euh, Qui est présent sur le SDJVR Oui, et puis qui sont
1: présents à plusieurs événements et qui sont assez connus quand même de par le monde et par les contrées euh, vert, verdoyantes de France. Euh, bah, J'ai nommé Pix Love. On parle beaucoup euh, presse et écrit hein, depuis tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si tu as, as remarqué. Oui, hein, c'est hein. vraiment, c'était
0: Console Plus, effectivement. Le, le jeu vidéo
1: passe beaucoup par les mots, hein, mine de rien. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, je suis Nicolas, et ils sont Pix Love. Donc, je vais
18: faire un rapide canal sur Pixel 9, au moins pour, pour nous présenter. Pixel 9, qu'est-ce que c'est Un homme écrivain, journaliste, éditeur. Ça fait presque 7 ans que Pixel 9 existe. On est une société basée actuellement en Ile-de-France, à Oudon, dans les Yvelines. Donc, notre spécialité, forcément, c'est le jeu vidéo. Notre cheval de bataille, c'est le jeu rétro. Pour faire simple, on fait des ouvrages assez poussés dans ce domaine. Voilà.
1: Ouais, effectivement, pour en avoir lu quelques-uns, si ce n'est presque tous, enfin peut-être pas tous, mais bon, ouais, voilà, c'est vraiment poussé. Effectivement, comme tu dis, sur le rétro, si on veut euh, bah, savoir euh, tout un tas de choses, des petites anecdotes sur certaines machines,
0: certains créateurs de jeux, etc. Ah bah, créateurs, moi j'ai lu, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, la biographie de Kishimoto qui est juste euh, ouais. hallucinante. Il y a Michel Ansel aussi, c'était intéressant de lire, j'ai lu aussi Michel Ansel. Ah, oui, c'est des grands grands noms du jeu vidéo, ouais. on a vraiment la chance de pouvoir un, les interviewer, qui est... Oui. Un rêve
18: d'enfant, entre guillemets. Il y a certains auteurs qui sont beaucoup plus joignables. Kishimoto n'a quand même la chance qu'il soit resté une semaine en France pour qu'on puisse lui parler. On oh, était fou. Et Il est vraiment très, très accessible, très gentil. Malheureusement, Monsieur. M. Ansel, bah, ce n'est pas un menteur. Il est débordé. Il, eu ah la oui. ah, il, est, il joue carte sur table. Par contre, c'est quelqu'un de poli, courtois, ponctuel. Ça a l'air idiot, mais oui. Voilà, il dit bah, à 14 heures, je suis là. Il on prend sa montre, euh, 13h55. Euh, bonjour. Ça a l'air idiot, mais voilà, ça prouve. On a, sent le vécu. Voilà, <rire> ouais. il a vraiment un respect énorme pour dire ah oui je suis débordé, mais je lui dis aujourd'hui, 14h. On regarde sa montre, euh, 13h55. Il est là. On est comme des gosses. Voilà, on est en train de parler à monsieur Ancel. En il, plus, ouais. voilà, il fait partie ouais, du ça. top 5 des créateurs du vidéo dans le monde.
1: Ouais. Voilà, il y a une ouais. top 5 quand même. Et, voilà, alors... et à t'entendre, et on voit que c'est un boulot de passionné ce que vous faites. Ah, qu on voit que yeux qui passion... brillent, voilà, c'est ça. Les, <rire> nos auditeurs ne le voient pas, mais, mais je pense qu'ils le ressentent effectivement. Voilà,
0: c'est la passion qui parle et ah, quand oui, on vous a... lit, on sent la passion. Quoi. Est ça les qu est yeux fort. qui brillent. Quoi.
1: Ah, tu... Ah, tu... Je parle d'un mais...
0: Tout de suite, je suis obligé de poser ma question que je pose Bien chaque sûr. année, que je... quand je vais dans une convention, que je croise Pixel 9. À quand l'anthologie sur la NéoGéo Bientôt.
18: Alors, Alors que... ça fait déjà au moins 4 ans qu'on me dit bientôt. Donc Alors, euh... tout de suite. Alors, je les carte sur table. Pour une fois, je vais parler un petit peu. La Neo Show, c'est une très bonne machine. Oh, je ne crache pas sur cette console. C'est la je machine. Je veux dire que, malheureusement, cette console ou plutôt SNK, parce que ça fait assez marié, a eu quand même beaucoup de déboires. Parce il y a eu SNK Playmore. Il y a eu SNK. Il y a eu SNK, SNK Tagalasso en à j'en passe et des meilleurs. Et que je vous, ra je vous rappelle malheureusement que Pixel Love est professionnel. Donc, dans le sens, on ne peut pas écrire n'importe quoi sans vérifier. Et oui. sachant que ces boîtes ont fermé, refermé, racheté, ré ouais, réacheté, re ouais. réouvert, je vous laisse imaginer le tour du monde. J'exagère un peu, enfin, plutôt le tour de l'Asie qu'on est en train de faire pour avoir
0: ces droits. Parce qu'en plus, j'ai écouté l'un des podcasts, des derniers podcasts de MO5, avec oui. Ben et RGB, Bien sûr. Euh, qui est chez vous également. Et c'est vrai que euh, j'étais derrière euh, mes écouteurs à l'écouter. Euh, voilà, je disais, mais putain, quand il sort ce livre, quand il sort ce livre, tellement il dit de choses, ah oui. d'anecdotes, et encore, on sent bien qu'il s'est retenu, il pouvait plus de de temps, parce que le temps, parce qu'il dirait déjà 3h30 le podcast, mais c'est... Euh... Enfin, c moi, je... Donc quand... Je ne peux malheureusement pas tout dire. Il est prévu, là, on a fait une sorte
18: de petite amuse-bouche sur le Pixel love numéro 29, oui, on je, je parle de l'année au jeu, mais voilà, c'est vraiment succinct. Mais oui, il est en préparation, je ne peux pas sortir de date, désolé, mais... Euh, 2000 et quelques <rire> voilà 2000 <rire> X c'est déjà ça oui oui oui
1: ah non c'est bien hein. mais euh, on se rend compte que dans, dans votre travail en fait ce qui, être, ce qui doit être difficile surtout quand on touche à l'aspect rétro c'est des fois de redéterrer certaines choses ou comme tu le dis tu vois SNK ou des boîtes fermées ou un travail d'investigation l'archéologie pour retrouver ces choses là c'est vrai que ça doit être assez compliqué quoi. et en termes d'anecdotes il y a un truc en particulier qui devient à l'esprit hein, bah, là de ce, que, ce que, que je peux que dire, dire sur le
18: vécu c'est Sonic Sonic, je joue carte sur table. On a eu une chance extraordinaire parce que ces gars a fermé, rouverts, boités, euh, ben, ils ont été ouais. découpés en petits morceaux, j'en passais des meilleurs. Par On a quand même récupéré énormément de documentation grâce à un ancien comptable. Ah oui. Parce qu'il trouvait les dessins jolis. Ah d'accord, ça aurait fini à la poubelle. Ah ouais. Ah ouais. On a eu les dessins originaux parce que ce gentil monsieur Il s'est baladé. Chez Sega, il voyait ça à la poubelle. Oh, ils sont beaux. Ah bah oui, parce qu'à l'époque c'était fait à la main quand même, donc ah ouais. euh, c'était vraiment des super dessins. Et il a fait ah bah je les ai gardés, je les ai trouvés jolis. La vache. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors je vais s'imaginer, c'est le cas. On doit on doit toquer aux portes. Vous voyez pas l'iceberg, mais il y a des fois, je ne suis pas malheureusement c'est Ben parce que je ne parle pas du tout japonais, c'est Ben de temps qui est sur le terrain. Il y a temps, il raconte et me dit bah allez tu fais un roman, non <rire> non c'est pas un roman, non non. Il y a des fois on toque aux portes c''est l'archéologie c'est un grand mot mais voilà c'est un gros travail de recherche
1: ouais, mais ça doit être passionnant quand même hein, de rencontrer oui. d'avoir la chance de rencontrer ces gens là etc et d'aller voilà
0: à la source quelque part mais ça doit
1: être galère c'est
0: clair ah, c'est pour ça qu'on met du temps bon, encore enfin tout, doucement, enfin tout doucement maintenant ça y est pixel love a quand même une certaine renommée et réputation je pense oui, que on on est connu et reconnu plus facilement que au, à vos débuts où euh, bah, il fallait euh, euh, se faire connaître au début Bien Donc, sûr. là maintenant voilà quand on dit pixel love qui ne connaît pas pixel love donc euh, j'imagine que quand même les portes euh, s'ouvrent un peu plus facilement, même si ça reste encore dur. J'imagine bien des fois, euh, dans certaines ah enseignes, où ils ne veulent pas divulguer leurs secrets, ah leur bah Soit euh... ils ne
18: veulent pas, soit il faut sortir un chèque. Oui, voilà. Ouais. Et Ou malheureusement, couteau. le chèque, il a des fois, il est un peu haut. Oui, j'imagine bien. Oui.
0: Du coup, j'en reviens à ma deuxième question, ma deuxième console de cœur. Il euh, y a quelques temps aussi, j'avais entendu, euh, vous aviez dit, c'est dans les cartons, ça va arriver, la Bible de la Dreamcast. Oh, ah, si, bien sûr oui, bah ça fait déjà au moins deux ans aussi, c'est vrai. Bah... que quand je vous croise dans une convention, je demande, on me dit oh, « oui, il va arriver, il va arriver ». Oui, oui, 2000X. <rire> <rire> alors, plus sérieusement,
18: on est sur certaines relectures. Oh mon Dieu, je l'ai
0: Ah, ah c'est bah, la phase finale, la phase là, en bah... version bah... bêta
18: alors Non. Non, non, non. Alpha Non, non, non. Ouais, non, 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 <rire> non, non plus.
0: Encore avant <rire> Je ne connais pas avant alors. Ah, c'est beau,
18: D'accord. Non, ça, ça devient bon alors. Ah oui, ça devient bon. C'est plus près que SNK, donc ah, peut-être en même temps, qui sait J'ai oh, dit peut-être. Ah, oh, ça serait euh,
0: magnifique. Il va faire chauffer la carte bleue, là, atterri, hein Ah, mais là, c'est deux consoles. <rire> J'ai bien euh, dit peut-être. <rire> c'est bon. deux consoles mythiques, ouais. quoi. Ça tease, ça c'est bien. On a, un peu, on a de l'info, là, au level max. Attention, euh, de premier ordre. Et comment on atterrit, alors, euh, au salon OSDJVR Comment tu atterris au OSDJVR Comment Pixel a atterri au OSDJVR Ah, bien sûr. Donc, euh, je joue carte sur table. J'ai reçu un mail. J'ai fait, tiens, qu'est-ce que c'est
18: euh, Au début, c'était pas Arpajon même, c'était à côté, à bourré sur Jeune oui, sur, euh, merci sûrement. Merci. Oui, c'est encore plus, loin, encore plus loin. Voilà. Mais... Ça faisait <rire> une belle petite balade. Je joue carte sur table, je suis le commercial, je suis là pour me déplacer, je fais tous les salons. L'ambiance est bonne, on rigole bien. Après, les ventes, c'est calme, il y a mieux, il y a pire. Mais on passe un bon moment déjà. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, je joue carte sur table. On n'est pas l'abbé Pierre, on est là malheureusement, heureusement, pour gagner de l'argent. que Les impôts ne nous oublient pas, hein, euh, mal, hein. jamais ça. Mais après, j'ai quand même la chance de pouvoir me déplacer, faire des rencontres, euh, m'amuser. Là, c'était à une heure et demie de route. Oui, voilà. Je dis forcément, l'année prochaine, il y a très forte chance. Après, il y a d'autres salons. Imaginez, à Marseille, euh, oui. une fois petite forme, deux fois petite forme. Malheureusement, on... il n'y aura jamais de troisième. Oui, parce que ça coûte de l'argent d'y aller ah, quand Ah bien, bien sûr. C'est un, un budget. Voilà, c'est un gros un budget. budget.
0: Très bien. Euh, où est-ce qu'on te retrouve sur le net avant de se quitter Où est-ce qu'on vous retrouve, euh, PixenLove ah, Bien sûr, sur,
18: sur pixenlove.com, bien sûr. Tout simplement, il y aura toutes les news et après sur Twitter et Facebook.
0: PixenLove également, bien sûr. Merci beaucoup de nous pas avoir de rien, accordé ouais. quelques minutes. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Karim, on t'écoute pour. Euh... Ah, on, on enchaîne euh, sans transition. On sort La petite ses fiche. Pour cette petite genèse qu'il nous a préparé. Et en plus, c'est bien, il a pas oublié ses fiches aujourd'hui.
10: C'est peut-être pas les siennes, vérifiez. <rire> Nous ah, euh,
11: acheter de la laissie. Euh, <rire> euh, euh. Alors, bon, bah, c'est parti pour, euh, on va dire, les débuts de la dématérialisation. Alors, première question, est-ce que vous pensez... Bon, je vais surtout me pencher sur les consoles, mais à votre avis, quand est-ce que ça a vraiment commencé, la dématérialisation C'était un jeudi,
10: je crois, mais alors la date, je sais pas. Un ah, jeudi 13, <rire> peut-être <rire> bon. Non.
11: Si vous aviez une date à donner. Je veux,
10: bah, dans les années 90. 90, 90 ouais, pas
11: 90. 90, je dirais. Eh bien, non
3: 80, bien,
11: non. non, non, non c'était dans les années 80. Dès les euh... années 80, pour être plus précis, dès 1981, euh, les premiers à avoir dégainé, c'était Intel Vision. Ah oui Oui. Ah, c'était oui. oui. euh, la, la console de Mattel, l'Intel Vision. Et ils avaient sorti un accessoire, le donc PlayCable Non, c'était pas le CBS. Ah. C'était le PlayCable qui permettait. Euh, qui permettait de télécharger des jeux, qui donnait accès à, euh, même une messagerie, oui. électronique. Donc, c je me rappelle, c'était, un peu le, Inter... vu, non, internet et bon. le minitel avant l'heure. Bon. Donc, c'était euh, voilà. ouais. dès 1980. Et la même année, euh, pour l'Atari, il y avait une boîte qui s'appelait la CVC, Control Video Corporation, qui eux ont sorti la Game Line. Donc, euh, pareil, c'était prévu pour l'Atari 2600. Euh, ça permettait de télécharger plus euh, des jeux, il y en avait plus de 75, mais il euh, y a eu un problème, C'est euh, déjà il y a eu le crash en 1983 du jeux vidéo, ah oui, vrai. pour ces deux projets ça... Le crash d'Atari surtout Oui, crash d'Atari qui a tiré tout ce euh, oh qui mais... jeux vidéo à ce moment-là, mais... et donc ces deux projets sont, euh, ça a été le déclin en 1983, alors ça, sachant que déjà pour le PlayCable il y avait un problème, c'est qu'on pouvait pas uploader plus de 4 kilo octets, et les jeux faisaient de 8 à 16 kilo octets à cette époque-là, donc euh, c'était très limité.
0: 4 kiloctets. As-tu connu euh, ça à l'époque, Paul
8: euh, Oui, oui, enfin, moi j'ai connu, la... mais j'avais un spectrum, donc il y avait un, un kilooctet au départ, et puis euh, on, a rajouté... on, a rajouté... on a rajouté des questions sur mémoire. Mais non, par contre, l'époque la... Atari, je... VCS, etc., J'en <rire> avais, avais une, j'avais une Coleco aussi. Ah d'accord.
11: Et donc, il a fallu attendre, en fait, les suivants à s'être lancés sur le marché, c'était les japonais. Donc justement, Nintendo. au moment de l'essor des consoles 8-8, donc les premiers Nintendo, avec le Famicom Disk System qui était sorti en 1986 et qui servait d'un système avec des disquettes propriétaires. Donc mm. euh, le principe, ça, ça consistait à aller dans les magasins euh, où il y avait des bornes, où on pouvait télécharger des jeux, Donc euh, et ensuite avec ce disque, on le ramenait chez soi et on pouvait profiter de ces petits jeux. Alors c'était le catalogue des jeunesses d'ailleurs. Euh, mais le problème, c'est que là, euh, le problème n'a pas été technique. C'est les revendeurs à cette époque qui ont fait la gueule, parce que je
0: crois qu même avaient... les éditeurs et développeurs. Hein, parce que ouais. pour eux, bah, euh, j'avais entendu dans un podcast, euh, je crois que c'était Florent Gorge qui en parlait, qui disait qu'en gros, ça coûtait 500 yens.
11: Ouais. Et euh, bah,
0: pour l'entreprise qui, le, qui a développé le jeu, c'était pas forcément évident de, de s'y retrouver financièrement. Ouais. mais C'est comme ça qu'est apparu, euh, je crois Zelda, non, au Metroid. Oui, Zelda, que...
11: Zelda était d'abord prévu pour le Famicom Com, euh, avant d'être porté, ouais, ouais. porté sur cartouche. Donc ça a été, malheureusement, ça a été un flop. <rire> Euh, les suivants, bah, c'est les grands concurrents Sega dans les années 90, en 1990 même pour être plus précis, avec le Sega Channel, pareil qui était un propre. Euh, là, c'était euh, Time Warner Cable, donc c'était Sega enfin, américain oh qui qui lancé le, le projet. Donc euh, pareil, ça passait par les télécoms euh, américaines pour un abonnement mensuel de 14,95. On avait accès à plus de 50 jeux sur sa Mega Drive à l'époque. Ils avaient et ce qui était intéressant de noter, c'est qu'il y avait euh, un système de contrôle parental.
1: Ah oui. Donc, bien euh, bien déjà bien oui. Ouais,
11: en, en 90, ils avaient mis un système de contrôle parental qui permettait de verrouiller certains jeux pour les Mais parents. Ils avaient déjà commencé qui, à...
1: à bien imposer les, les bases du système.
11: Voilà. Et euh, Nintendo a retenté le coup en 95 avec euh, le Satellaview View. Euh, qui okay, ça c'est
0: sur Super NES non Donc pour
11: la Super NES, oui et euh, qui était un, un service de téléchargement par satellite. Alors c'était un peu obscur, parce que c'était des émissions à certaines heures, où il fallait euh, il fallait se connecter à certaines heures pour récupérer des, des aventures temporaires de Zelda, mais Zelda sur
0: NES. Oui, des donjons euh, euh, uniquement accessibles à tel... Euh, oui, voilà, comme
11: un programme télé, donc c'était un concept assez, assez osé, mais euh, ouais, non, qui n'aura pas marché, donc tout ça... Euh, Dès la fin 90, euh, tombé, euh, tous ces projets sont tombés à l'eau. Donc, euh, on arrive début 2000.
17: Euh, ah, je crois que c'est toi qui euh, vas ouais. prendre et On arrive, début, de, on arrive
0: ah. début 2000, effectivement. Avant tout ça, mais, 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 Paul, si, bien évidemment, si tu as des choses à, à compléter, parce que nous, on n'est que des joueurs, il ne faut pas hésiter. Hein, pour la...
1: <rire> donc, euh, oui, bah, début 2000, euh, une petite console euh, qui n'a pas beaucoup marqué les esprits la Dreamcast, euh, en fait non c'est la console donc finalement ça a été vraiment le prémice des, des DLC comme on les connaît aujourd'hui euh, parce que c'était la première console déjà connectée à internet, enfin c'était pas la première console connectée à internet, il y avait déjà eu un modem qui était sorti pour la Saturne à l'époque euh, mais bon c'était des prémices juste pour de l'échange de mails, etc. Euh, quelques codeurs avaient fait des petits trucs mais c'était resté assez obscur, euh, après donc effectivement ils ont sorti la Dreamcast donc avec un modem 336K, euh, notamment en Europe euh, qui donnait accès à beaucoup de choses, notamment le jeu online et on a eu certains exemples de jeux, comme Samba Amigo, par exemple, où on pouvait télécharger en fait euh, des, des, des nouveaux sons, des musiques, gratuitement. Il hein, faut le noter, c'était gratuit à l'époque. Euh, pour euh, up euh, upgrader donc sa, sa playlist. Euh, on avait aussi des petits jeux VMU, parce que donc, la VMU, c'était la carte mémoire la oui. de, la, de la Dreamcast, qui faisait office un peu de console portable, parce qu'il y a un petit écran LCD, et on pouvait jouer à des petits jeux. Et effectivement, il y a eu certains jeux certains mini-jeux qui sont sortis comme ça. Est-ce que Chuchu Rocket faisait quoi.
11: partie des jeux téléchargés
1: euh, Chuchu Rocket était un jeu téléchargé, parce qu'au départ, en fait, il y a eu, alors je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle qu'il y a eu un problème avec le lancement Internet, etc., qui n'était pas disponible tout de suite. Et quand il est arrivé après, donc entre guillemets, pour faire amende euh, honorable, ils ont offert, ils ont décidé d'offrir un de jeu. Faire le jeu. Et donc ils offraient tout euh, Après, il a été, il, il est sorti physiquement, euh, il était en pas cher. Et puis, je crois même qu'il était inclus avec euh, certaines ventes de machines. Oui, il l'a envoyé. En fait, tu peux faire la demande et tu pouvais, tu, en ligne. Pour et avoir envoyé en par la poste pour en en physique, hein. physique, ouais, là, Tout à fait. Euh, et donc tout ça, c'était les prémices bah, en fait du DLC vraiment comme on connaît aujourd'hui. Enfin, comme on. Comme on on voit la possibilité de télécharger juste de, 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 des chansons, des, ou des skins, etc. Enfin, des, des petits trucs qui ne sont pas des, des petits fichiers finalement, qui ne sont pas très lourds. C'était la Dreamcast qui a, qui, a vraiment, euh, qui a vraiment lancé le truc, quoi. avant d'être repris par Microsoft, évidemment, et l'Xbox.
0: Très bien. J'ai noté dans mes notes, euh, l'origine du DMAT, c'était le piratage, voire clad.
1: Alors, oui, enfin, on en discutait entre nous parce qu'effectivement, on préparait le podcast sur le dématérialisé. Bon, après, on aurait peut-être pu finir avec ça, mais finalement, le, les, les vrais débuts du, du dématérialisé, c'était le piratage. Enfin, moi quand j'y pense, quand j'y réfléchis bien, euh, à les, à, notamment à, à l'arrivée du support CD euh, et après d'Internet, euh, finalement je pense que les premiers jeux, les, en tout cas je parle de gros jeux, les jeux entiers qu'on pouvait télécharger, c'était euh, euh, via, ouais. via le piratage quoi, oui. sur des sites, alors, au début c'était des sites pirates, c'était des sites que se refilaient euh, certains... certains certains potes en fait c'était des bandes de potes qui se faisaient des, des euh, je sais plus comment on appelle ça enfin des sites fantoches et donc par, par le par ce, cette entremise là ils se, il se refilaient des jeux complets et puis bah, après ça a pris une ampleur plus grand public et euh, finalement euh, les, euh, les premiers euh, vrais jeux anti à, à télécharger bah, c'était c'était le piratage quoi et je pense que d'ailleurs l'essor du démat euh, ça, ça a servi, ça a été un mal pour un bien parce que finalement, quand on a vu tout le monde, enfin, certains éditeurs, notamment, ont vu tout le monde qui a gagné, et ils ont vu cette, cette, cette possibilité-là via Internet, ils se sont dit :« Attends, il y a peut-être un truc à faire. » Je pense que c'est peut-être été le début de l'idée de, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, des bases euh, ben, du des tel, tel qu'il est aujourd'hui, de Steam et autres. Quoi. Et euh, finalement, a, voilà, ça a commencé un peu. Il
8: y, a, il, y a, il y a eu aussi, je crois, le Shareware qui a beaucoup joué. Parce ah, en oui, fait, des ça, 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 jeux comme Doom, par exemple, au ah, départ étaient en shareware. Oui. Donc euh, c'était aussi un concept de se dire voilà, on laisse le jeu aller dans la nature et puis vous me payez ce que vous voulez. Et, et donc les gens téléchargeaient gratuitement le jeu et ensuite ils, ils donnaient, donnaient ce qu'ils avaient envie. Ah. Et, et ça c'est quelque chose qui a un peu été oublié aujourd'hui. Bah, c'est <rire> euh, qu <rire> quoi les juste C'est les à l'envers. Ouais. donnes ce que euh, tu veux et on verra ce qu'on donnera après quoi. C'est ça aussi.
1: D'accord.
8: Mais 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 ça 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 aussi. Aider à, à, à ce que les gens se disent, bah ouais, on peut, on peut avoir des jeux gratuits. Et...
1: C'est ça, le, le début du demat, c'était gratuit. Il ouais. faut se dire comme ça, hein, que ce soit sur la Dreamcast, que ce soit euh, bon avec le, le côté piratage ou uh, shareware, effectivement, c'était ça. Hein. La belle époque. Voilà. Mais euh, certains malins, certains businessmen ont tout de suite flairé le bon coup et maintenant aujourd'hui, effectivement, mais en même temps, ça, ça a du bon aussi, je pense, parce que ça a donné accès à plein de gens plein de, de petits développeurs, etc., de pouvoir sortir
0: de des petits projets,
7: et dans pas l'envergure que que de, de sortir euh, en physique, ouais, quoi. Que ce soit relativement rentable pour eux, en tant qu'affaire.
0: Voilà. Après, il euh, y a eu la première Xbox qui est arrivée et euh, qui était un petit peu chère à son lancement. Microsoft justifiait le prix par, euh, c'était une première d'avoir un disque dur intégré dans la console pour via euh, Internet avec le Xbox Live qui n'était pas encore lancé à ce moment-là. Bien évidemment, ce qui est arrivé un an après la console, la sortie de la console, euh, justifiait en disant, vous aurez du contenu supplémentaire, donc des DLC, donc du dématérialisé gratuit. Moi, je me souviens personnellement de mon premier contenu supplémentaire, Rainbow Six, où il y avait eu euh, une carte ou deux cartes, je ne sais plus, gratuite. Et c'est vrai que c'était complètement euh, fou, quoi, pour l'époque, de se dire, euh, bah, bon jeu, je, 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 je l'ai acheté, il est fini. Et euh, deux mois, trois mois, six mois après, j'ai encore euh, des choses qui arrivent à découvrir, des nouveautés dessus, quoi. Euh, comme, mais
1: il comme, euh, y a un point intéressant ce que tu dis c'est que l'arrivée du démat sur console a été possible que dès l'instant où on a introduit de la mémoire suffisante et notamment des disques durs parce qu'avant ça c'est juste pas possible enfin, tu pouvais comme tu vois la Dreamcast avec la petite VMU mais voilà c'était vraiment des petits fichiers, des petits trucs dès l'instant qu'on mettait un disque dur 10, 15, 8 20 gigas etc, là ça, ça ouvrait les portes à du contenu plus important et beaucoup plus loin, et notamment des jeux ou en part, partie de jeux, des maps etc quoi.
8: Il y a, euh, Microsoft a fait, fait aussi à l'époque un programme qui s'appelait le XNA en fait, qui permettait ah à des développeurs, ouais. enfin pas développeurs, à tout le monde, de développer ses propres jeux. Donc du coup, il y a aussi beaucoup de jeux qui sont passés comme ça, hmm. qu'on pouvait télécharger, tester, et qui étaient faits par des, par des amateurs. Par, enfin, il, y a, euh, il y a beaucoup de ouais. jeux qui, sont,
1: qui ont émergé grâce à ça, de petits jeux. Ça a été le début euh, d'une enfin, certaine effervescence. On disait, euh, je me rappelle à cette époque-là, on disait, quand on parlait, on, on déplorait déjà le changement en fait, de l'époque où on développait dans son garage. Que c'était fini et finalement quand ça s'est arrivé, bah, on a revu tout un tas de développeurs bah, qui développaient dans leur garage, dans leur, dans leur chambre, etc. Des petits titres et grâce à ça, qui les changeaient et qui ont, qu ont eu une certaine
0: reconnaissance. Quoi. Ça a eu un, un deuxième effet. Très bien, messieurs. Parce que Inaman, Ken, ba Ken Balayet et Yoshi. Ouais, ça va un peu. Mais Inaman et Ken Balayet vous dormez ou... Non, non, pas du tout. Non, pas à trop de <rire> en fait.
12: Donc la Xbox, moi, j'ai pas connu. Hein. J'ai connu la GameCube à l'époque, mais il y avait pas de DLC dessus. <coughs> Je rebondis un peu sur, euh, sur les débuts, euh, euh, et ça me fait penser à la question suivante qu'est-ce que la démat, en fait, euh, la dématérialisation. Euh, <coughs> puisque moi, dans les années 80, je me rappelle d'une sorte de dématérialisation dont on n'a pas parlé, oui, du buté, du buté. Ah. et qui était, euh, j'avais possesse... un Amstrad 6128, à l'époque, on avait la possibilité, pour jouer à un jeu vidéo, non pas de l'acheter physiquement, mais carrément en sortant un petit bouquin, de retaper tous les, les codes de code et ça est-ce que c'est pas un peu une sorte de dématérialisation aussi ouais, oui, vrai. Euh, avant l'heure ouais, puisque ouais. vous n'aviez pas la cartouche vous n'aviez pas la disquette mais vous étiez obligé de retaper euh, tout le code il y avait des, 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 des centaines de lignes il fallait surtout de la pas rematérialisation
11: tout ouais,
10: à fait. des <rire> de code pour le aussi il ouais, ouais, fallait ouais, surtout ouais. pas, ouais. pas ouais. se tromper ah parce ouais,
12: que tu pouvais pas revenir en arrière t'es obligé de tout effacer pour tout refaire et moi je me rappelle avoir passé des heures et des heures là-dessus avant de pouvoir jouer... On a euh, tous essayé, et surtout ouais. être déçu par le jeu après.
7: Est-ce
10: ouais, ouais, que, que tu sais que as, que as que fait tu sais, ça quest ce que c'est ça. Ça, okay. ça. ça En plus, quand tu
7: l'ordinateur, en fait, il te donnait déjà, bah, avec la notice, en fin de notice, il te donnait bah, cinq jeux que tu pouvais, en gros, te bah, euh, donner les codes que tu pouvais coder toi-même. Ouais. Euh, c'est vrai que moi, j'avais déjà essayé le plus court, c'était un jeu de ping-pong. Hein, en fait, le programme faisait juste deux pages, donc à taper, je mettais juste une demi-journée, et effectivement, ça m'est déjà arrivé, à la fin, de me tromper, en fait, sur un code
1: et devoir l'abandonner parce que ouais, voilà ouais. effectivement tu envie de ouvrir à la veine quoi ouais, c'était ouais. <rire> l'époque où tu
10: jouais le le jeu en fonction du nombre de pages <rire> <C 'était rire> là, je, le exactement ça
1: mais ouais bien vu Naman effectivement c'est les prémices du démat aussi voilà. complètement et du coup bah, Paul toi t'as bien connu cette époque là aussi j'imagine ah tes oui, premiers jeux t'as ouais. fait, fait comme ouais, moi,
8: je, moi je copiais les trucs aussi je parlais du journal qui s'appelait Dogiciel et qui toutes les semaines sortait justement des euh, y y il avait, y avait une rubrique qui s'appelait euh, je crois qu'il fallait faire un jeu en fait en le moins de lignes possible et donc il y, y a des gars qui écrivaient ça sur une ligne ils arrivaient à faire un jeu sur une ligne ah ouais. donc, tu, 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 tu tapais ça et puis si tu étais un peu trompé d'un caractère, c'était mort moi ah ouais. c'était oui, ouais, ouais. avec une ligne, ça mais va encore mais euh... ouais. enfin, quand, as, quand as mille lignes en fait c'est précurseur de même d'autres choses, de l'open source bon, ah open oui, c'est encore un autre sujet oui, l'open source okay.
0: Très bien, donc on continue, ensuite la dématérialisation s'est accélérée avec l'arrivée de la Xbox 360, de la PS3, même de la Wii. À moins que mmh. Karim, tu me regardes bizarrement, il y a des Et tu voulais rajouter quelque chose non, à vous Non, 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 non. J'aime bien te regarder. J'ai dit une bêtise <rire> Non, non, pas du non, tout. Non, c'est bien ton dire. même de la Wii. <rire> eh bien oui, la Wii avec non, euh, la console virtuelle, mine de rien. Euh, Qui n'a pas de disque dur. Qui dis n'a pas de pas disque dur. Avec euh, une carte un mémoire. Une carte SD, c'était une carte SD qu'on mettait. Qu carte SD, ouais. Et euh, oui, ça, ça a accédé. Ça a été euh, vraiment la, la deuxième grosse étape, je trouve, euh, dans ça. Et au début, donc, du lancement de la 360 et de la PS3, c'était globalement des petits jeux d'arcade, Smash TV, je me rappelle, j'avais acheté au lancement de la 360. Ah oh, putain, Smash TV, je peux le télécharger et tout, euh, qui, qui était pas très lourd. Et au fur et à mesure milieu, milieu de vie de console, on a commencé à avoir des jeux beaucoup plus lourds. Et milieu fin de vie de la 360 ah, PS3, carrément des jeux AAA ou des gros jeux qui sortaient en version physique
7: et dématérialiser. Parce que là, on était carrément plus sur, comme tu parlais de Red Six tout à l'heure, on n'était pas sur du complément de jeu. Là, on était carrément voilà, ah, sur, une, euh, bah, sur une boutique entière où on a la possibilité de télécharger des jeux entiers. Que ce soit du, ré mm -hmm. du, ré du rétro, pardon, du rétro, ou du jeu plus récent, un petit peu plus lourd, effectivement. Oui,
12: là mais, mais là, parce que je veux dire, rebondir ce que tu as dit sur la Virtual Boy ça allait encore plus loin dans la dématérialisation, puisque... La telle qu'on la connaît avec les DLC, on a une rematérialisation quelque part parce que le, le support physique, le disque dur va être utilisé pour récupérer le jeu. Mais sur la Virtual Boy, la Virtual, Virtual console. Boy... Virtual ouais. console, pardon. Que, oui, Virtual, Virtual Boy, c'était une... Euh, oui, mais ou bon, c'est bon. un lapsus. Euh, et et c'était à distance. Enfin, je veux dire, le jeu, ne, y avait, comme il n'y avait pas de, de disque dur, il n'y avait, y avait pas de rematérialisation, c'est du streaming, et tout est à distance, et mais non plus sur la console de l'utilisateur. Donc pour moi, c'était encore une deuxième étape de la dématérialisation, encore plus importante que euh, la rematérialisation ensuite du, des
0: DLC. Voilà. Émis, quand il est sorti, il était uniquement dématérialisé
8: Oui, oui, c'était du démat.
0: Comment euh, on vient à se dire euh, on va sortir un jeu, mais il sera uniquement démat et non pas version euh, CD
8: disponible Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de sortir un jeu euh, en, en, en dur. En fait. alors c'est pas un choix en général de, de, du développeur. C'est plus un choix de, de l'éditeur parce qu'en fait, le problème du jeu démat, euh, enfin, du jeu en CD, euh, c'est que ça coûte très cher à produire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avancer l'argent. Euh, euh, si, si on veut commander 100 000 copies, mais il faut payer 100 000 copies euh, d'avance tout de suite, ça, en euh, fait, sans ça être sûr de les vendre. Ça conditionne,
1: ah. ça conditionne le développement du jeu aussi. Et Avant ça, même de commencer le développement, si tu sais que c'est en physique en démat, tu vas pas aborder le projet de la même façon. En fait. Oui, parce
8: que ça conditionne la taille du jeu. Ça conditionne. Il ouais. y, y, y a plein de contraintes, en fait, avec le, démat, le alors, qui diminue maintenant, mais qui sont encore valables. Par exemple, le, la, la taille du jeu. Hum. Euh, et, ouais, et toutes les importantes donc euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu sur la PS4 maintenant ils ont mis en place des mécaniques euh, pour euh, en amont. De, de téléchargement en amont ils appellent ça le, le Play où, euh, on télécharge un bout, on commence à jouer et puis pendant ce temps là ça télécharge ah, la oui, suite non, oui. hum. euh, ça n'a
0: pas vraiment marché je trouve ça hein, bah,
8: euh... C'est dur. Hein. C'est compliqué. Quoi. Pour un développeur, c'est vraiment compliqué.
0: Sur Xbox One, ils ont le même principe. Euh, que le jeu commence à s'installer ou à se télécharger. Au bout de 10%, ils disent, tu peux commencer à jouer. Ouais, tu lances ouais. le jeu, tu as, as juste la page d'accueil du jeu, tu ne peux rien faire. Quoi. Ouais. Donc, ça euh, c'est euh, vrai que j'avais oublié ça. C'est vraiment euh, frustrant. À l'E3, hein. ils en avaient parlé au ouais. lancement des ouais. présentations des machines, finalement.
8: Euh. Mais, mais par contre, c'est une contrainte pour les développeurs parce que c'est quelque chose qui est un requis à partir du moment où ton jeu fait une certaine taille. Du coup, tu es obligé de le faire. Ce n'est même pas ah. une question de, de, de choix personnel. Si ton jeu dépasse 5 gigas, tu es obligé de découper. Et donc faire en sorte que le, le premier match de 5 gigas soit jouable. Euh,
1: Est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'avoir des contraintes quand tu développeur Est-ce que ça ne va pas te forcer si. des fois à avoir des bonnes idées, à,
8: à tourner
7: ah, la chose à... Ça pousse peut-être à se dépasser,
8: en fait. Ouais, hein, voilà. Oui, oui, des, des, des fois. De toute façon, je pense que ce n'est pas un mal d'avoir des toutes les euh, tout, tous les checks qui sont faits euh, parce que ça permet d'avoir des jeux qui sont moins buggés euh, alors bon, pas toujours mais <rire> mais <rire> alors, enfin en règle générale ça, quand même, ça permet quand même de de, de filtrer un, un, un maximum de bugs maintenant les jeux sont à vrai dire vraiment de plus en plus complexes euh, et c'est pas étonnant que même des très très gros jeux soient buggés parce que bah, bah, voilà euh, on peut pas je veux dire il y a pas Souvent on tape sur les éditeurs en disant oui ils ont sorti un jeu buggy etc mais vu la complexité de certains jeux c'est difficile euh, sinon bon on, reste, on, on fait du debug pendant deux ans et oui. le oui. jeu sort pas le jeu sort jamais, donc, ouais. euh, donc des fois on est, on est un peu obligé euh, mais, mais, mais c'est bien d'avoir des contraintes parce que ça permet de, de garder un cadre quoi et de, de, de faire en sorte je sais pas il y a des contraintes à la con mais du style euh, quand tu lances ton jeu tu n'as pas le droit d'avoir plus de 10 secondes euh, d'écran noir euh, où il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose. Il faut que ce soit interactif au bout de 15 secondes. Enfin, enfin, je ne vais pas rentrer ah ouais. dans les trucs. Mais les joueurs ne se rendent pas compte. Ah en fait, du coup, ils prennent l'habitude. Et c'est vachement bien. Mais en même temps, c'est pour ça que les jeux, la qualité des jeux a, éno, a énormément augmenté. C'est parce qu'il y a des contraintes comme ça. On, voilà, on, veut, on veut de l'interactivité tout de suite. On veut tout de suite qu'on puisse agir, etc. Et ça fait une génération de gens qui sont un peu impatients parce que du coup, dès que ça ne réagit pas, euh, ça ne ça ça va pas, on balance, on balance la manette. <rire> mais, mais, mais en même temps, c'est vrai que la, la, la qualité a, a augmenté, en tout cas d'un point de vue utilisateur. Je ne parle pas de la qualité des jeux en elle-même, mais, mais, mais plus l'expérience utilisateur. Et vraiment, c'est quelque chose de, sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts de fait.
3: C'est
11: vrai qu'on ne voit plus de, de, à l'époque ce que dans la presse, ils appelaient beaucoup de daube. Maintenant, la plupart des jeux ont, euh, ils sont, ils sont oui, assez... Oui, le, le niveau sont, augmenté, ouais. Ouais, le, a augmenté. On n'a plus vraiment de vrais jeux où ça ne fonctionne pas, où c'est bah, des, des vraies catastrophes comme il y avait à l'époque. Euh, voilà, c'était pour...
8: Ouais, ou, ne ne serait-ce que les temps de chargement, à l'époque, on mettait une disquette, on changeait de disquette, <rire> ça mettait deux heures, à chaque fois qu'on changeait de tableau, il fallait mettre une, une nouvelle disquette, c'était l'enfer. Là, aujourd'hui, euh, on ne se rend pas compte, mais les jeux stream en parallèle... Pendant que tu joues, ils vont chercher le reste, etc. Ce qui fait que tu as une expérience de jeu. Sans continue, ton, sans, tu joues sans arrêt. Tu prends un chart tu continues, ça s'arrête jamais. Et à chaque fois que tu finis un tableau, ça, un nouveau truc qui arrive, tu dis, « Ah bon, je vais arrêter pour bouffer. Non, non, attends, je finis ma partie. <rire> je finis mon level. Il le level Et qui commence derrière. Ouais. » bah, Tu vois, c on te Donc tire tu peux sans plus arrêt. Et, c est, c est, ça fait vraiment, euh... Et ça, c'est de la technique derrière. C'est vrai que ça a super évolué par rapport à avant où, où ça n'existait pas. Quoi. Il fallait vraiment... Euh il fallait vraiment vouloir jouer au jeu pour, pour, pour pouvoir les apprécier quoi.
0: pour se rendre compte de l'évolution de la numérisation, euh, Yoshi t'avais préparé euh, des statistiques
7: yes, tac 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 en 2014-2015 euh,
0: selon euh, charlatan.org, non c'est pas ça non, de, de Dynamane, non
7: non, c'est pas, <rire> pas, pas, pas tiré sur charlatan.org, non du tout euh, donc des chiffres, euh, donc sur le chiffre d'affaires global euh, qui représente 2,87 milliards d'euros euh, sur le jeu vidéo en France. Euh, donc le software matérialisé console donc qui représentait 9% en 2014 passe à 14% en 2015. Euh, donc le software physique console passe de, 3, de 31%, pardon, 31 en 2014 à 28% en 2015, donc on a une légère baisse. Euh, et une hausse du démat, une baisse voilà. du physique C'est un peu ça, voilà. Euh, physique PC, donc qui reste euh, voilà au niveau vraiment stationnaire à 2% sur 2014. Mmh. Euh, dématérialisé PC en hausse, hein, qui passe donc de 11% à euh, bah,
1: 12%. Ça par contre c'est intéressant, c'est de voir que le PC se stabilise. En ouais. fait c'était le précurseur du démat finalement, c'est là où on et a ça le, se maintient. les maintient. Voilà. Et finalement ça se maintient. Je pense qu'ils ont, ont trouvé son équilibre, mmh, notamment. Le... Enfin, Steam. On dire, au lieu de dire PC, on pourrait dire Steam. Effectivement, ça pourrait résumer la chose, mais il euh, n'y a pas que, quand même. l'origine peut-être la donnée la plus intéressante. Même parce qu'on euh, voit que ça explose sur console, euh, que ça diminue, le jeu physique diminue, mais pas autant que le, la progression du démat. Donc, il doit y avoir beaucoup de gens qui prennent des deux, parce qu'en plus, il y a des ouais. jeux qui sont exclusifs démat, ou des jeux qui sont encore exclusifs physiques. Exactement. Euh, mais je pense que l'explosion le, qu'on est en train de vivre sur console, c'est celle qui a vécu le PC déjà il y a un petit moment, 5-10 ans, 5 ans. Et euh, mais je pense que la stabilisation qu'on voit sur PC va arriver sur console aussi oui. Enfin, beaucoup de gens prophétisent que euh, ce sera le tout des maths un jour ou l'autre. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Bon, Il y a bien les vinyles qui reviennent au goût du jour. Hein. Je ne vois pas pourquoi le jeu vidéo échapperait à cette, cette mode du physique et de l'objet qu'aiment qu les gens. On verra, hein, tout est possible. Ça reste mais, un, un marché de niche quand même mais, dans les vinyles. N'est-ce pas Ah, de moins en moins, méfie-toi. Et, euh, et je pense ouais, que le... le... physique deviendrait rétro, du coup. Oui, ouais, et je pense que le, le... finalement, cette, cette explosion du démat qui y a sur console va à un moment donné se stabiliser. Est-ce aura... qu est
11: qu'on va avoir alors... le parce que le ce qui se passe sur PC nous montre aussi l'exemple sur ce qui va se passer sur console au niveau des prix avec des soldes...
10: Ça, c'est un autre problème.
11: Des, des grandes soldes euh, toutes les semaines. Euh. Ça a déjà
10: commencé, il y a pas mal de promotions sur les live, ouais. euh, sur les Xbox
7: Live oh, ou sur, sur le marché, les PlayStation. Au début,
10: début c'était assez compliqué parce qu'ils expliquaient... Enfin,
7: euh, c'était le, 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 le PDG d'Ubisoft, euh, Guimau je crois, il s'appelle. Oui, euh, Qui expliquait qu'en fait, qu ils, ils pouvaient pas au niveau... Euh, parce que beaucoup de gens s'interrogeaient... Sur les jeux AAA notamment, ils disaient, mais attends, euh, en magasin, euh, c'est exactement le même prix en ligne, enfin, et euh, inversement. Euh, et les joueurs ne comprenaient pas qu'un jeu qui coûte peut-être 60-70 euros en magasin est exactement le même prix en dématérialisé. C'est même, même moins cher en magasin. Voilà. Et des fois, c'est même moins cher en magasin. Et c'est vrai qu'Humo expliqué que, bah voilà, eux, ils ne veulent pas porter, enfin, pas le, mettre les, les distributeurs en porte-à-faux. Donc c'est vrai que pour le moment, ils essaient de négocier euh, vraiment des prix peut-être un petit peu plus attractifs sur les jeux AAA en dématérialisé, mais que pour le moment, bah, économiquement, c'était vraiment très 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 compliqué parce que forcément, un jeu en AAA, économiquement, bah, l'éditeur mise énormément, euh, mis énormément dessus et que pour le moment, c'est vrai que voilà, ça il faut pas se pas, passer des revendeurs, se ouais. ouais. permettre de baisser. Pense le prix, il y a, deux, euh, y a deux
1: choses qui sont primordiales là-dedans c'est effectivement, il y a un bras de fer continuel entre les distributeurs physiques et puis bon, bah les éditeurs, etc. Clairement. Et je pense aussi, il euh, y a une différence fondamentale entre le, le PC et la console même si ça, bon, à une époque c'était vraiment énorme et là ça a tendance à se faciliter Mais je ne sais pas si tu peux le confirmer Paul Mais euh, je pense qu'on a peut-être plus de facilité ou moins de contraintes financières à mettre un jeu sur PC disponible en démat que sur une Playstation ou une Xbox parce qu'il y a peut-être un peu plus d'intermédiaires ou peut-être une infrastructure avec le Playstation Store ou l'Xbox Live qui, qui rajoute des contraintes ou qui rajoute peut-être des contraintes physiques ou même financières que tu n'as pas ou voire beaucoup moins sur PC avec Steam par exemple quoi. je pense que c'était plus facile sur PC
8: ça, ça dépend un petit peu aussi des, des, des projets et de la taille des, des studios euh, pour les tout petits studios c'est sûr que c'est plus facile de sortir sur PC parce qu'il y a un coût euh, pour faire de la console qui, qui, qui est important il faut acheter l'équipe de développement il faut être agréé par Sony ou par, par Microsoft, sont, etc. Ouais. Donc, ça, il faut déjà avoir fait des, 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 des projets, il faut avoir sorti des jeux, enfin il voilà, faut montrer pas de blanche, quoi. On peut pas rentrer comme ça dans le monde de la console, alors que sur PC, c'est beaucoup plus facile. Okay. Après, pour des gros studios comme, comme Ubi, oui, je oui pense ouais, que ouais, là, ouais. ils n'ont pas de problème, que On ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil.
0: Ouais. Voilà. D'accord, excusez-moi qu'est <coughs> euh, ce que j'ai noté dans mes notes euh, Oui, faire une... une... Oui. Oui. Non, parce que, enfin, on, parle, on a parlé de l'aspect
1: négatif mais il y a un aspect positif qu'on n'a pas parce qu'on a parlé d'abord des aspects positifs mais, euh... ah bon Oui, je pense D'accord. C'est que moi je trouve que grâce au démat on a vu quand même la résurgence de tout un tas de vieux jeux et notamment du rétro gaming sûr. Je veux dire, euh, aujourd'hui euh, si je veux rejouer à à flashback ou autres euh, conditions de l'époque, euh, faut que je me retrouve ouais. une super NES, faut que je me retrouve le jeu, etc. C'est pas forcément évident. Euh, bon, bah grâce au démat euh, et en plus il est ressorti récemment sur PlayStation 9 en HD. Voilà, voilà, je veux dire le, le démat a donné donne l'accès à toute une euh, un héritage à hein, tous ces jeux du passé, même pour les plus jeunes, euh, plus facilement que d'avoir le, le, le physique. Quoi. Il faut reconnaître, hein, parce que c'est des consoles qu'on ne trouve plus. Hein, sans parler des trucs
7: comme la Neo-Jew, etc., la qui, Chine et même qui sont hors de prix
1: pour certains. Tu vois, voilà, donc, et, euh,
7: voilà et même l'aspect financier est quand même relativement important. Un hein, jeu comme Flashback, voilà, on en parlait sur Drive notamment. Euh, actuellement, je ne sais pas... Bah combien il est coté sur Internet, mais euh, voilà. Euh bah, D'un instant euh, que c'est un jeu,
1: produit qui n'est plus fabriqué, plus édité, forcément, forcément en ça, le, bon, le revendeur. L'avantage voilà. de... du Demat, c'est aujourd'hui qu'on a quand même accès à une ludothèque mmh. euh, passée qui, 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 qui ah, est, est extraordinaire que, quoi. pour la
11: préservation ouais, voilà. historique euh, C'est euh, important. Et,
1: euh, tout et, tout et la fait. chose dont on parle pas mais aussi, donc, ça arrive un peu moins, mais c'est quand même arrivé, c'est qu'on a, on a accès à des jeux aujourd'hui en Demat qui on n'a jamais eu accès à l'époque, des jeux qui étaient sortis au Japon, au Japon, aux États-Unis ou des fois mais euh, sortis chez nous mais pas traduit et aujourd'hui qui sortent en démat on fait dire, bon, beaucoup moins cher qu'à l'époque parce que l'import en plus les raquait et en plus qu'ils sont traduits ça c'est cool quoi, certains Final Fantasy mm. ou certains RPG typiques tu vois euh, et ça c'est une chance aussi quoi
10: c'est du gagnant-gagnant hein. et,
1: et d'ailleurs ça ça avait commencé avec les pirates aussi parce que beaucoup de joueurs avaient repris les jeux en import non les traduits eux-mêmes oui, les, codes, les, codes, <rire> les codes textes en fait et
7: ils avaient retraduits.
1: des euh, chronocros je me rappelle qui avaient été traduits par des fans etc ou des, dans les premiers FF bon bah finalement aujourd'hui c'est des choses qui sortent officiellement euh, des fois pas traduits mais au moins ils sortent ils sont disponibles et tu peux les récupérer facilement et à moindre coût, quoi. ça des maths a permis ça quoi. ça a permis de, permis de démocratiser tous ces jeux qui étaient inaccessibles et qui sont devenus inaccessibles par la force des de choses avec le temps quoi. ça c'est bien quoi.
11: Ben, de, de, de toute façon il y a pas mal d'aspects positifs il hein. euh, y a aussi la, la, ça a permis aussi la résurgence des auteurs il y a pas mal d'auteurs qui ont émergé grâce à grâce à la scène indé et donc grâce Bravo, au dématérialisé. Je pense euh, bah, avec le Xbox Live, on va dire le Bravo, premier grand succès ça, critique et, et public euh, qui était euh, le jeu de Jonathan Blow. Euh, J'ai oublié son Bread. titre. Bread. Oui, euh, Bread, voilà. Et ouais. euh, ça a été, bon, à la fois, très, très bon. un, un très, très bon jeu. Oui. Mais c'était la découverte d'un auteur. Et on commence, de, de plus en plus, on voit des auteurs... Euh, émerger grâce à la scène indé, alors que c'est vrai que du côté des triple A, il y a quelques blockbusters d'auteurs, mais c'est très très rare. Génovachène aussi. Génovachène, ouais, exactement. Ton à penser. Euh, ouais. Et, euh, et donc justement, bah, euh, à, à l'époque aussi, il y avait, c'était un peu une politique de l'auteur. On parle de, de Paul Cusset, de Frédéric Reynal, d'Éric Chahy et d'autres noms internationaux. Et euh, bah, qu'est-ce que ça vous avez maintenant le fait que ça revienne un peu hein, ce côté?
10: Au côté artisan.
8: Oui, je trouve que oui. c'est bien qu'il se ait retour aux sources, finalement, parce que ça, ça permet à plein de petits studios et à des gens voilà. de, de, de réaliser finalement leur rêve quoi, et, et, et s'affirmer et tester des choses qui sont intestables ailleurs, parce que les studios. C'est vrai qu'il y a les, beaucoup d'originalité maintenant studio. Les, non, les studios filtrent exactement. tellement, mmh. et que, que, que maintenant, aujourd'hui, quand vous arrivez dans, dans, dans un studio et que vous avez une idée originale, souvent on vous dit c'est pas une idée originale, c'est un risque. Voilà, et les, 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 les gens voient les choses comme des risques, des gains une idée un peu différentes euh, qu'on ne peut pas évaluer. Ben bah ouais, mais c'est un risque, quand on ne sait pas, donc c'est un risque. Euh, au lieu de, alors qu'à l'époque, quand on parlait d'une originale, c'était oui, viens, on va en parler, c'est génial. Ouais. Oui, il y a beaucoup de moins de prise de risque maintenant. Euh, c'est parce que les budgets... Euh, les... Puisqu'il y a plus
1: d'actionnaires, c'est sûr. Ouais,
8: oui, ouais, parce que les, les, le les, le jeu, les, les, les patrons de jeu à l'époque, c'était des... C'était des joueurs, c'était des passionnés, c'était des développeurs. Euh, Aujourd'hui, les patrons de jeu, c'est des financiers, c'est ouais. enfin, des, voilà. Donc, ouais. du coup, euh, on parle pas du tout le même langage quand on va les voir et que eux, en fait, dissèquent le jeu par rapport aux parts de marché qu'il peut avoir, à euh, euh, ce qu'il représente par rapport à d'autres titres, etc. Euh, avant, on allait voir un, un, un éditeur, on parlait de jeu, on parlait d'idées, on disait, ouais, ça va être. Ça va être comme ça, ça va être bien, on va rajouter ça, on va faire ça, etc. On avait plein, plein d'envies. Euh, là, aujourd'hui, les envies, c est, c est, c est, ça n'existe pas. Donc, grâce au, grâce justement, des maths, il y a des gens qui peuvent se dire Ok, ben, tant pis, moi, je suis dans mon salon, je suis dans mon garage, je fais mon truc, et puis, euh, ben, y a, et puis des fois, ça marche.
0: À l'ancienne, on revient à l'ancienne, ouais, dans le garage, on, on revient garage. finalement,
8: 30 ans en arrière, où on pouvait euh, travailler après. Le danger, c'est que malheureusement il faut qu'à un moment donné il y ait de l'argent parce que tu prends un auteur il peut s'il peut, fait ça le week-end c'est compliqué parce que à un moment donné les jeux, la qualité est tellement haute qu'il faut soit trouver une idée super originale soit un concept, soit quelque chose de techniquement nouveau etc et ça ça demande du temps malheureusement et donc le fait que les studios aient démissionné par rapport à ça je parle des grosses boîtes hein, oui. et démissionné par rapport au, à l'investissement dans la nouveauté en fait euh, et ben on se retrouve avec des malheureusement des gens qui ont beaucoup de problèmes de visibilité et même des problèmes pour aller au bout de leur jeu et au bout de leurs idées parce que c'est bien beau de se dire ok je vais faire ça le week-end je vais faire ça le soir etc euh, je vais essayer de motiver des copains à côté de moi des graphistes tout ça mais euh, c'est pas facile de tenir le, le, le long terme deux trois ans de développement pour arriver à quelque chose quoi. ou rien des fois donc euh, ouais le, le, mais en tout cas le, le, la démat permet ça quoi permet au moins de, de tenter l'aventure pour l'emploi, ça peut aider dans ce cas-là.
0: Ça a eu lieu, ouais. ça a donné effectivement quelques créations, quelques chefs qui sans doute ne seraient jamais sortis en temps normal. Quoi. Je pense hum. à
11: Limbo. Limbo. Ouais. Ou même des concepts complètement fous comme euh, Paper Please, où euh, tu joues un douanier. Enfin, J'imagine le mec allait pitcher ça <rire> à Electronic
1: Arts. Oui, du... c'est pourquoi. <rire> quand tu vois Flower de
0: Jeune Javad aussi, il faut le vendre le, ouais, le concept. Euh, hein, hein. vrai. Et pourtant, quand tu joues, c'est génial. Quoi. Mm. Je voulais faire une petite aparté sur l'explosion du dématérialisé sur les smartphones. Votre avis bah, C'est
8: vrai
1: que
0: maintenant, on en ça, a oublié, mais hop Ça a été, Internet, ça a été hein. le
1: principal effet de levier, en fait, je pense. Euh, en, surtout en termes de business. Surtout en termes de business. qui a donné, en plus, ouais. plein, plein d'idées, peut-être pas forcément bonnes, euh, en termes de business, sur ouais, après tout, le, tout le tout démat ce consommé. Euh, C'est vrai que tous les concepts,
11: euh, j'imagine qu'on sera amené à parler de ça dans la partie un peu plus négative, mais tout ce qui est free-to-play et euh, un rapport plus à l'addiction que... que euh, au vrai plaisir de jeu ouais c'est vrai que ça vient quand même aussi du smartphone mais euh, quand même j'étais assez euh, moi j'étais j'étais pas très euh, fan de tout ce qui était jeu sur sur euh, sur téléphone mais je commence à vraiment trouver des un, des, des expériences adaptées en fait c'est surtout ça c'est euh, quand il mmh. y a des vraies expériences qui sont pensées pour euh, pour le smartphone, là je trouve ça intéressant, mais je, bah, je dis vague sur le
1: sujet. Et qui et qu sont pensés, non, mais qui sont non, non, pensés pour euh, le, euh, le jeu, le gameplay, pas pour le côté mercantile. Quoi. Oui, voilà, ouais, ouais, exactement. Voilà.
11: Et euh, ça commence à émerger de plus en plus. Donc pareil, c'est Ça devient aussi euh, grâce aux des maths, ça devient un, un laboratoire d'expérience. parce Qu'il y a des choses euh, finalement sur téléphone, des expériences narratives et ludiques euh, qu'on retrouve pas sur euh, sur les autres supports. À partir du moment où on s'apprend les spécificités du, du
8: médium, voilà.
1: Et toi, Paul, t'as déjà été amené, ou web... est-ce que tu penses à développer pour, pour smartphone un jeu, euh, une application non, non, pas,
8: pas, pas, pas directement, en fait. Euh, euh, on... Il y a il a ressorti il n'y a pas longtemps un jeu, enfin Darkstone, smartphone. En, oui. en smartphone, mais avec un, comment dire, une, une approche différente, parce qu'en fait, c'est une sorte de free-to-play. Mm. C'est un free-to-play. Euh, et puis euh, bon voilà je trouve que c'est c'est une autre approche quoi c'est un peu différent euh, dans la
1: façon de développer de créer tu veux dire ou de, euh... de,
8: de, de, de créer de le penser en fait ouais, de, ouais. Les, les mécaniques parce que il faut pas se leurrer il faut quand même que ça rapporte parce que tu peux pas faire un jeu puis euh, sortir pour, un, pour euh, que <rire> Moi, <rire> j gratuitement euh, j donc c'est jamais free en fait en fait c'est free dans le terme <rire> tu as le droit d'y jouer quoi en fait c'est libre mais pas free comme mm -hmm. comme le free mm -hmm.
18: gratuit j'avais racheté euh, euh...
8: Et... Ah, pardon et, 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 et effectivement, c'est ce qu'on parlait des, des mécaniques un peu pervers pour attirer, pour attirer les, les gens et les, et les faire payer, etc. Mais en même temps, bon, c'est euh, vrai que sans ça, le, le, les, certains jeux ne peuvent pas exister. Donc il y a, je pense qu'il y, y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple. Ah, les
1: mécaniques pervers, parlons-en, parce qu'il
8: y a quand même des dérives dans le là, dans vous. le dématérialisé.
1: Non, si moi je vois deux euh, bon après il y a plein de il y a plein de choses mais il y a deux il y a deux choses qui me enfin, qui, qui me qui me en tant que joueur, c'est euh, c'est bah, les jeux qui sortent à des prix prohibitifs euh, en dématérialisé où effectivement on ne voit pas de différence entre le démat et le physique alors que quelque part il pourrait y avoir une, même si euh, bon euh, moi ça ne m'arrangerait pas non plus hein, par rapport à mon métier. Mais euh, bon ça c'est un, un vrai problème parce que finalement il euh, y a des intermédiaires en moins, tout le monde le sait, donc pourquoi il est au même prix ouais. euh, Et l'autre chose, ça c'est vraiment euh, on a eu l'exemple très récemment, c'est les jeux qui sortent pas finis. Euh, les jeux qui sortent euh, en kit, qui, genre, qui sortent en morceaux, parce qu'ils savent très bien, et c'est une, une volonté de, dans le développement de base de jeux jeux, de te vendre. Voilà, bah, c'est celui qu'on entend derrière. Voilà, c'est un sujet. Là, ouais, un, souvent sur la table. Street alors. Fighter V, euh, pas, je le dis clairement, c'est toute bon, façon on l'a déjà dit, on l'a déjà dit dans le podcast précédent. C'est un scandale ce qu'ils ont fait, mais c'est pas reste les seuls. Un bon jeu. Ça reste un bon jeu de base, et c'est d'autant plus rageant, c'est que bon, quelque part, tu vois derrière qu'ils font ça délibérément pour te vendre des choses. Alors, ouais. On peut penser la chose très bien. Moi, j'ai pas de souci avec ça. On fait une structure jeu où derrière tu peux avoir du contenu supplémentaire pour upgrader l'expérience pour ton plaisir de jeu. Ben pourquoi pas Il y a pas de souci. J'ai jamais eu de problème, problème avec les add-ons par exemple parce que bien souvent, as eu des add-ons de jeux super complets qui méritaient largement leur prix de 10-15 euros, etc.
15: Ben, comme Karim vient euh, de le dire, l'histoire ben Rockstar, ouais, ouais, Rockstar euh, je euh, que euh, leur
11: politique de, de GTA... DLC a toujours été assez, euh, assez, enfin. Mais à côté... honnête et euh, enfin, on paye, euh, le, prix, le prix est justifié. Non, est quand, sûr. quand le prix ouais. justifié... Euh, euh...
1: On prend le principe du season pass, par exemple. Euh, t'as des très très bons season pass, euh, notamment Dark, euh, Dark Souls, euh, euh, le 2, euh, qui est excellent, ou même The Witcher, là, le contenu qui sort, c'est quasiment des jeux antiques, mm. c'est des expériences entières
7: qui te rajoutent des heures et des heures de jeu. Oui, pour, mais le, 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 jeu un... de, le jeu de base est déjà, le prix, est déjà riche euh... en lui-même, ouais, en fait.
1: C'est sûr, mais ils auraient très bien pu faire beaucoup plus facile, hein. ils auraient pu se reposer sur leur oreiller, tu vois. Oui, sûr. Euh, on, as, en termes de jeux riches, t'as des jeux comme Assassin's Creed qui sont très riches de base mais finalement leur DLC leur supplément par rapport au prix sont vendus c'est discutable c'est plus, plus discutable ouais. voilà on bah est d'accord.
0: surtout tu parle des season pass mais les season pass là où au début c'était 20 euros le season pass maintenant euh... Alors
7: après oui bah, sur un triple A comme Call of Duty bon bah c'est 50 euros hein, bah, Star Wars euh, Battlefront dit
12: euh,
7: oui pass. tout à fait oui euh, Battlefront ouais,
12: c'est 50 euros et euh, moi je mets Battlefront dans la même catégorie que Street Fighter hein, c'est à dire qu'un jeu qui était que je trouve bien fait mais qui est commercialement euh, mauvais, enfin, qui a fait des mauvais choix, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un jeu bah, tronqué, pas complet, tronqué, justement, pour justifier après des, des, des DLC. C'est je veux dire, ouais.
1: nous, en tant que joueur, je ne pas développeur, mais bon, je veux jouer à un jeu qui sort, il n'y a pas de mode solo, hein. alors qu'il a un univers comme Star Wars. Je me dis, bon... <rire> qui est toujours pas annoncé, ah oui, d'ailleurs. Oui, mais, euh... mais c'est normal, machin, bah,
0: je veux bien, mais... Euh, Maintenant, comme on a vu, euh, Paul Cuisset qui nous a un peu pour... Euh, l'envers du décor euh, pour Electronic Arts euh, qui en parlait tout à l'heure j'imagine bien qu'en interne les, les développeurs ils n'avaient pas le choix c'est multijoueur ah, rien d'autre quoi. Ah bah je pense pas mais, que ce soit les développeurs qui fait des joueurs voilà c'est oui. ça non, mais on se rend pas compte nous on est que des joueurs tous ici oui on n'a pas accès
10: à toutes les informations hormis
0: Paul mais Donc, on n'en veut euh, pas à, à Paul hein, pour... <rire> j'ai jamais dit ça je dis juste que c'est intéressant d'avoir le, le l'avis ouais. d'un expert et de, qui est dans le milieu et qui, peut donner, qui nous permet de voir l'envers du décor un petit peu, et qu'on ne se rend pas forcément compte que on n'a pas le choix, qu'ils n'ont pas le choix et développeurs que l'éditeur donne une directive et point barre, c'est fini, c'est comme ça et pas autrement. Quoi. Oui,
12: mais on a un commercial qui l'emporte sur l'artiste, le, sur en fait, on va Bien dire. Sûr, ouais. donc, ah, et, puis,
1: et puis ils essayent, quoi. le problème c'est que grâce à Internet et au Démat, c'est un laboratoire euh, à ciel ouvert, j'ai envie de dire, et donc ils peuvent tous permettre, et donc, ils, ils tentent, hein. par le passé, on a eu quand même des des choses à Bracada avec des jeux qui étaient où il y avait pas la fin, il fallait payer pour avoir la fin. Je pense à ben Ubisoft Persia, à Assassin's Creed. Voilà. Du, heureusement, il n'y a, a, a pas eu de, a de pas pérennité dans le, parce que bon, finalement, ça n'a pas marché et donc les gens ont gueulé. Heureusement, quoi. Mais voilà, il faut. Je veux dire qu'il ne faut pas faut s'en priver pour s'exprimer sur les forums ou même dans les, dans les avis consommateurs euh, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, C'est sûr que euh, si ça avait marché, aujourd'hui, on aurait des jeux vraiment qui donc en parlant ah, de jeu il y a les jeux type.
11: épisodiques mais c'est différent voilà
1: voilà j'allais y venir ça ouais. par contre je trouve que c'est un, un concept intéressant c'est effectivement les jeux qui sortent par épisode euh, comme bah, les et toldos, et date, etc. et la je euh... je
7: comprends pas je prends, prends l'exemple de de Hitman qui est une ah, licence très connue venir, mais oui. qui sort oui. maintenant en format épisodique et là je me dis mais... Mais pourquoi Alors, Alors, je sais Moi, pas si moi je trouve que c'est une, une
1: erreur, mais. C'est ouais, une erreur, mais ils essayent, ça aussi. Oui, ils tentent. Pour moi, pour moi le jeu épisodique, wow. c'était un, une catégorie de jeux à part entière. cest c'est des jeux qui sont peut-être jamais sortis en état euh, physiquement tel quel, si tu veux. Euh, c'est euh, souvent le, des expériences narratives. Voilà, c'est des expériences narratives. sur enfin, les mécanismes des séries. Mais du coup, le, le format euh, épisodique marche très bien pour ces jeux-là et c'est vraiment addictif. Et puis au final, même quand tu prends le season pass, etc., tu t'en tires pour une somme. Enfin, ça, ça vaut son prix, clairement, vu l'expérience. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est encore un autre débat. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, et en plus, ça permet de donner la créativité, Tu vois, comme The Journey. Enfin, honnêtement, je ne suis pas sûr que ce jeu-là serait sorti euh, tel quel s'il n'y avait peut-être pas eu ce format économique, parce que c'est un format économique sans doute avantageux pour eux. Euh, et en plus, ça permet... Euh, bon, après, il y, y a des laps de temps plus ou moins longs, des fois, entre certains épisodes, mais même quand c'est programmé, des fois, ça permet peut-être de rattraper sur certains bugs ou autres, et donc sur des épisodes euh, qui, qui suivent après, euh, rattraper des petites erreurs de traduction, ce genre de choses. Donc quelque part, c'est pas mal. Et puis ça te permet aussi d'avoir accès peut-être plus vite euh, à certains jeux. Parce que tu as des jeux aujourd'hui qui sont développés à 3, 4, 5 ans. Euh, donc ces jeux-là, forcément, ils ne pourront pas les, for les sortir dans ce format-là. En revanche, euh, ce que fait Square Enix avec euh, Hitman, je trouve ça dommage parce que c'est un jeu... Un, pas, on n'est pas habitué à jouer à Hitman comme ça. Quoi. C est c est déjà, qui l'a testé C'est frustrant.
0: Quoi. Qui l'a testé, le nouveau Hitman Alors, Karim, t'écoutes.
1: Euh,
11: bah, ça peut être bien pour autant. Euh, non, mais c'est très frustrant. Parce que mais justement, euh, l'expérience en tant que telle sur le, les, les deux niveaux, c'est un, un seul vrai niveau, euh, ça donne envie de continuer. Mais euh, là, il y a vraiment une vraie frustration quand ça s'arrête d'avoir juste un niveau, d'avoir payé pour une démo. En fait, voilà. c'est ça. Ça donne l'impression. À l'époque, c'était des démos qu'on avait avec les magazines. La, oui, la pas progression pas qui est trop rapide et, faut, et, faut, et, coup, et euh, comme euh, je disais en fait c'est euh, je pense que le format épisodique c'est adapté à certains types de jeux parce que justement c'est souvent des jeux narratifs et Hitman c'est pas un jeu narratif donc il voilà. y a une vraie une vraie frustration à la fin de se dire bah, euh, euh, tu es sur ta fin. Oui, mais parce que, bon, que normalement,
10: est... le prochain, c'est FIFA. Ils vont faire ça par épisode aussi. FIFA. <rire> pas, pas, <rire> parmi tant. Il ouais. faut voir si ça euh, marche.
1: Ouais, moi, <rire> moi, pour moi, quand j'ai joué au premier épisode de Hitman, euh, non seulement je me dis qu'il n'est pas adapté, mais pour moi, c'est plus un triple A, quelques limite Je, je trouve qu'il y a un nivellement par le bas. Parce que techniquement, euh, je, je suis déçu par rapport à l'épisode précédent où, non, il s'est passé quand même du temps. Euh, le moteur n'est euh, pas meilleur et l'intelligence artificielle. Euh, pour un jeu de cet acabit avec la licence, le bon, potentiel qu'il a. De ah ouais. Voilà, y a, non, mais il y a des trucs bien. Tu te dis, mais finalement, t'as l'impression qu'ils ont quand même nivelé tout un tas de choses pour le format épisodique ou peut-être pour leur format économique qu'ils visent, pour être sûr de rentrer dans leurs frais et d'avoir de faire un maximum de revenus. Et c'est dommage parce que finalement, c'est un jeu qui mérite, c'est un univers et un jeu, oui. personnage qui mérite bien plus, sûr. quoi, qui mérite d'avoir, notamment avec l'intelligence artificielle, qui est vachement importante quand tu as vu les actions que t'es amené à faire dans le jeu. Je me suis retrouvé des, des fois, bon, le gars était en face de moi, il me voyait pas. Enfin, c'est je dire, en 2016, tu te poses la question, quoi. tu te dis, est-ce que, est est que vous n'auriez pas dû vous contenter de faire un, un développement pour une petite licence ou une nouvelle licence à lancer, comme ça, etc. On, on aurait pu pardonner, il n'y a pas de problème, mais Hitman, ça fait mal au cœur. Dans ce cas-là, cas
7: ouais, ouais. cas tu ne cas fais rien. Parce que quel euh, que soit le format euh, de sortie de jeu, que ce soit dématérialisé ou, euh, ou physique, c'est un budget. Et c'est vrai que sur une licence comme Hitman, je veux dire, si c'est mal exploité, fin, ne, fin, ne le sors pas, enfin, sur plein d'aspects voilà sur l'intelligence artificielle euh, sur le point narratif du jeu enfin voilà sur la, la frustration que ça peut générer mais tant mieux justement
10: ils vont se foirer et ils vont arrêter mais c'est c'est dommage euh, c'est dommage ah, je ce jeu c'est pas adapté euh, au final, donc ça va
7: parce parce bien on va voir on va voir à les, déclad, à la effectivement s'ils si ont des billes autant qu'ils investissent déjà bah, bon, bah, peut-être dans une nouvelle licence dans ce cas-là oui
1: mais euh,
7: par rapport au format épisodique Paul, je ne sais pas si tu as déjà eu traité
1: ce genre de choses ou si tu en as entendu parler dans euh, le milieu. Est-ce que finalement, c'est on prend un jeu, on le fait, et après on le découpe en morceaux, ou est-ce que euh, on développe chaque chaque partie euh, bien, bien de façon bien spécifique euh, Qu'est-ce que
8: je crois que toutes les expériences existent. Euh, après, f... je, juste pour rebondir un, un petit peu avant de te répondre, vas -y, vas -y, euh, je, je trouve que en fait, vous avez une vision euh, des studios, souvent, enfin les joueurs, souvent, ont une vision des studios. Euh, qui, est, qui non qui passe spécialement négatif mais en fait qui 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 magnifie un peu les choses c'est-à-dire que euh vous avez l'impression qu'il y a des gens derrière qui réfléchissent qui font des trucs des plans des fois c'est pas du tout le cas des fois c'est juste un mec qui a fait une connerie et qui dit et qui a entraîné tout tout, tout le monde là-dedans en fait ça veut pas réfléchi ils ont fait un truc et puis finalement hein, ouais on, est, on on a loupé le coup tu vois c'est ouais, c'est ouais, ouais, pas tout le cas, donc la machine lancée puis après les ouais, mecs souvent ouais. j'entends les joueurs ont l'impression qu'ils analysent les choses en disant ouais mais en ont fait ça pour ça etc alors en fait, c'est juste parce que c'est des gens comme toi et moi euh, qui prennent des décisions des fois et puis un jour ils ont pris une mauvaise décision des fois c'est un peu plus euh, Alors, bien sûr des fois c'est concerté, concerté et pensé hein, mais, mais c'est pas toujours le cas quoi. Ouais. et euh, pour en revenir donc à la question sur les, sur les jeux d'épisode, ça dépend il euh, y a des jeux des fois qui sont prévus euh, comme des jeux complets euh, et puis finalement l'éditeur arrive et dit non moi, j'y crois pas, à votre truc. Donc, on va sortir le premier, on verra après. Oui, euh, donc, test. du coup, bah, tu découpes ton jeu et puis tu fais comme tu peux en espérant qu'il y aura un deux. Alors, évidemment, le problème de le danger des jeux par épisode, c'est si ça fonctionne pas, bah, on risque de ne pas voir la fin. C'est ça qui est, embêtant, qui est un peu embêtant. Euh, et puis, après, il y, 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 y a certaines fois où, effectivement, c'est planifié à l'avance et on sait qu'on va construire plusieurs épisodes. Donc, il n'y a pas vraiment de schéma. Ça dépend un petit peu de, 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 du, du projet, de la licence, etc. Mais c'est vrai que, c'est comme c'est quelque chose qui, a, qui existe, la dérive, c'est que les éditeurs peuvent se dire, ah bah, tiens, on peut s'en servir pour faire des essais, pour faire un test, pour faire un... Comme, comme un peu comme, au, comme, comme à la télévision, faire un, un pilote, en un fait. Un pilote, oui, c'est ça. Et si le pilote fonctionne, on continue. Si le pilote ne fonctionne pas, tant pis, on arrête. Et bon... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je peux pas. Te...
1: Et on remboursera pas les gens si euh, ça continue Ah pas, bah quoi. non, malheureusement.
8: C'est ça le problème. C'est hein, très proche de voilà. tout ce qui est
11: early access maintenant, qui commence à être de plus en plus pratiqué, où, où euh, on propose justement, via la dématérialisation encore, son jeu euh, qui n'est pas terminé et on se le fait financer euh, en y donnant accès, euh, donnant accès à des builds pas forcément. Euh, euh, qui sont parfois très peu jouables mais c'est assez, assez bizarre comme phénomène
10: bah, Minecraft mmh. a commencé comme ça mmh. hein. ouais. d'accord
0: euh, vais... au niveau des points négatifs c'est terminé pour vous monsieur
8: bah, je...
7: oh, on euh, pourrait on trouver, trouver un tas de ouais, choses ouais, hein, oui,
1: mais euh... après un autre je vais parler d'un autre point négatif c'est une expérience personnelle mais pour en revenir au jeu épisodique, il euh, y, y a un jeu que j'adore que j'adorais à l'époque et qui est là qui est ressorti, que j'adore, c'est King Quest fans de jeu-là, ah, il est ressorti, donc, euh, parce qu'ils ont ressuscité le label Sierra euh, vision. L'année dernière, je crois. Voilà, l'année dernière, ouais. il est sorti. Donc le premier épisode, un jeu épisodique, je me dis pourquoi pas, très bien, un jeu ouais. un peu énigme comme ça, euh, avec de l'humour et tout, finalement pas de problème. Et mm -hmm. Ils avaient un planning, donc le, le premier épisode est sorti fin août, début septembre, et le planning devait nous emmener jusqu'à mai 2016. Et euh, donc le deuxième épisode devait sortir octobre, euh, fin octobre, voire début novembre, 6 octobre, ok, pourquoi pas, et ainsi de suite. Sauf que finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le deuxième épisode est sorti fin décembre, donc entre le premier épisode début septembre et fin décembre, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de, leur, de, de gens en fait. Euh, et, et le troisième épisode, il est prévu pour là ce mois-ci, avril, si tout se passe bien. Oh là là. Donc euh, en gros, et donc je crois qu'il y a cinq épisodes qui sont prévus en tout. Quoi. Là, on est, on est en avril. Ça va, Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Le jeu, en plus, est très bien fait. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion d'y jouer. Je connais mais la, la moi, j'ai retrouvé l'humour. Euh, ouais, enfin, euh, voilà, c'est vraiment. Enfin, honnêtement, j'ai pris, pris mon pied sur les deux premiers épisodes. C'est génial. Plus que Metal Gear
17: Non, <rire> c'est
1: différent. Euh, non, non, Metal Gear, c'est. Bon. Ouais. <rire> euh, et euh, et c'est super, mais c'est un vrai gâchis parce que, au final, enfin, un gâchis. Enfin, je comprends pas leur logique quel est leur problème, je pense qu'il doit y avoir un problème quelque part donc il euh, y a surtout une bonne excuse quoi. mais au final euh, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs c'est dommage parce que les mecs qui ont fait ça, qui ont ressuscité la licence ils l'ont fait super bien et finalement si c'était un jeu qui était sorti en une fois physiquement ou en des maths, peu importe, mais en un seul morceau je pense qu'il aurait vraiment marché il aurait peut-être même relancé euh, certains de ces jeux là quoi. je pense que le jeu
10: en fait il est fini, c'est ça Complètement, je, je, ne sais et... pas,
1: je ne sais pas du tout je, on, franchement, euh, nous on discute on a, on, a, on a discuté avec les petits il n'y a pas longtemps
10: et euh, au,
1: au travail et du coup eux-mêmes, eux enfin bon, finalement les commerciaux etc et les, les, les gens qui sont qui s'occupent de la branche de Blizzard et Activision en, en France et en Europe, ils savent pas ce qui se passe. Ils ont des infos dernier moment, ils savent pas pourquoi, euh, pourquoi du comment quoi. Alors bon, quelque part on peut dire c'est bien, les développeurs leur donnent le temps et tout, ok c'est sûr, mais dans, dans dans un cadre de format épisodique comme ça. Ça peut être dommageable s'il si si, si se passe huit mois entre, entre deux épisodes, quoi, et tu peux perdre euh, pas, pas mal de gens. Quoi. Surtout,
7: ouais, sur, ce, sur ce type de jeu où tu as, as une intrigue qui s'installe, c'est d'autant plus, ouais, donc, euh, voilà, plus, euh, plus
1: frustrant. Ça, c'est vraiment dommage, c'est une dérive. Cette, 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 fin, ce, cette absence d'infos où tu ne sais pas ce qui se passe, et tu es un peu à la merci justement des, des choix éditoriaux, comme tu dis, tu vois. Et tu, ça se trouve peut-être que comme tu l'as dit, ça se trouve ils, ils vont peut-être pas le finir, il va peut-être avoir deux ou trois épisodes, puis finalement ils vont couper le truc et puis voilà, tu sauras pas, et tu sera comme, un,
7: ouais, comme mais un dans ce cas-là, euh, qu'ils informent le consommateur. Quoi.
1: Ce serait la moindre des choses, surtout que j'ai pris le season pass. Donc, euh, tu vois non mais c'est ça, le J'ai pris le season tu pass, pas pas, C'est que, que j'ai pris le season pass, bon, bon, mais j'ai pris le season pass et, euh, et du coup, euh, donc, dans le, donc, voilà, tu payes le season pass à un certain prix, donc et t'as pas d'info, t'as rien, je veux dire en tant que consommateur, t'as pas de garantie, surtout. Voilà, t'as prépayé le produit. T'as de tu peux pas. T'as même pas des mails d'alerte pour dire ouais ça arrive ou il y a des problèmes ou machin. Et quand ça arrive, en plus, tu es pas prévenu. Ça arrive sur le sur PS Store, pouf pouf quoi. Ah oui tiens,
10: comment tu fais Pouf pouf Il était
1: pas là et puis tout d'un coup pouf il.
11: J'ai peut-être un dernier point négatif aussi. En fait, c'était pour revenir justement sur les mécanismes qui viennent de tout ce qui est jeu smartphone. Euh, et qui se sont petit à petit incrustés dans nos bons dans nos beaux jeux, beaux jeux, jeux consoles avec des petites boutiques en ligne qui permettent des fois d'acheter de l'expérience euh, de débloquer des choses plus rapidement tous les ouais, mécanismes justement des free to play euh, je trouve que ça gangrène un peu l'expérience qu'on peut avoir dans un jeu euh, même si c'est pas forcément euh, souvent c'est pas obligatoire mais euh, ça crée une frustration quand on est dans un jeu et qu'on voit qu'on peut acheter tel ou tel truc avec de, de, du vrai argent
1: euh, oui, c'est clair. Moi ça, un... me,
11: ça me brise l'immersion dans Assassin's Creed, ça m'avait Unity, Unity, ça m'avait ça m'avait vraiment gêné, moi. Ce... Ah, puis,
1: euh, ça, c'est un vrai problème du nivellement par l'argent. C'est-à-dire oui. qu'entre deux joueurs, l'expérience peut être différente. Si, euh, si celui qui a tout acheté, les upgrades, etc., euh, bah, forcément, il n'aura pas la même expérience que toi. Et surtout, si tu, euh, si tu veux te taper contre lui, euh, as eu le cas sur euh, certains FIFA, etc., avec euh, les cartes et les trucs à acheter. Bah, oui, je ne connais oui, rien en ouais. FIFA. Donc Du coup, le gars peut être bien meilleur que toi, mais pas forcément parce qu'il est meilleur techniquement, parce qu'il a plus d'argent. Et ça, c'est oui. nul. Euh, Metal Gear, je vais en parler. Il y a quand même un point négatif dans oh, Metal Gear. Non, c'est pas possible. Oh, oh, si. ah, tu ah, ah, j'arrive ah, à placer un truc, c'est dans Metal Gear, tu coup, as, tu as les MB euh, Coins, les Mother Base Coins. Les VRP de Metal Gear, Oui, bon, ça va, ça va. Ah, oui, et, c'est, bon, une base, monnaie, une monnaie dans le jeu, tu peux construire ouais. des éléments de base, etc. Et du coup, euh, tu peux, donc tu les gagnes au fur et à mesure, euh, par 10, par 20. Mais si ouais. tu veux ouais. pas attendre, parce que des fois, il en faut 5, 500, 600, 700 pour développer ta base, etc., bah, tu peux mettre la main à la poche et les acheter directement, quoi. Bon, ok, pourquoi pas, en même temps, t'as toujours le choix. C'est pas mais... une
10: idée de Kojima, ça a en appareil, non, Ça, c'est clair. Non. Par contre, ce qui
1: est dégueulasse, c'est qu'il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps. Euh, TMB Coin, maintenant, ils ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'en gros, si tu les as pas dépensés dans les 6 mois, tu les perds. Mais quand tu sais que t'en as des fois que 10 ou 15 ou 20 dans la semaine et qu'il t'en faut 700 pour regarder ta base, tu comprendras qu'en 6 mois, t'auras peut-être pas forcément l'attente de les avoir. Donc, tu feras. Tu mets la main à la poche. on oh, c'est un petit peu, quoi. Non, mais moi, c'est bon. J'ai tout fini avant la mise à jour, donc ça va. Ah mais bah c'est quand même, c'est tendancieux. C'est pas super, euh, super réglo, quoi. Parce qu'on pousse un peu à l'achat, quoi. Tu ouais, vois on peut revenir à un des
0: vrais sujets que Metal Gear,
12: bah, si ouais, euh, on a... Alors, une VHM. Justement, euh, s'il faut conclure un peu sur les points négatifs. Euh, moi, j'en ai deux autres. Ah. Oula, oh, ça enchaîne Donc, là. Voilà, dont on parle pas. Euh, évidemment, je, je suis d'accord avec les deux dont tu as cité qui pour moi sont les sont les majeurs. Là, la dérive du DLC euh, et euh, le Free to Play. Je même plus de Free to Play, les trucs à payer. Euh, Merci, les,
10: les deux, les deux. Le contenu payant. Je vais rajouter.
12: Euh, moi, je suis un peu euh, fétichiste collectionneur, on va dire. Ça me gêne un peu ah de bon perdre le de perdre le support physique. J'aime bien avoir la jaquette. Ah le... oui. Ça, c'est un autre problème. Voilà, mais c'est un moindre problème mais c'est un problème pour, pour ceux qui collectionnent comme moi. Et le deuxième, eh bien, pour la dématérialisation, quand vous avez des jeux lourds, il faut aussi habiter dans un secteur qui a euh, la capacité de télécharger euh, avec... Une... D'avoir un bon début. À un haut niveau,
0: voilà. Ce qui n'est pas encore... Hein, Thierry, est et, Thierry et moi, on n'est enfin, pas très Vous, vous habitez dans la Creuse, mais c'est votre
10: pour euh, l'avenir voilà. de la maths, Non, euh, pas
0: la Creuse, j'habite à côté d'Arpajon, certes. Euh, c'est pareil. Ce n'est voilà. pas le top, mais bon... Mais... Donc tant qu'on n'a pas de
12: justement du, haut dé, du très haut débit euh, qui est vraiment euh, déployé sur toute la France, on va dire et pour tous les joueurs, il euh, bah, y a certains joueurs qui seront un peu sur le carreau euh, à côté à, à cause de la
8: dématérialisation. C'est vrai.
17: Voilà. Et Moi donc, je vais rajouter un Paul, point positif. Euh,
8: Paul. D'autant que des fois tu achètes le. Tu te dis, bon voilà, ça va être long à charger, alors je vais acheter le CD. <rire> tu achètes le CD et en fait tu et installes et le patch oui, ouais, ouais. il, faut, il faut trois jours. C'est ça, ça. c'est un
1: sujet à part
0: entière.
1: Non, coupé. moi je voulais rajouter un, jeu, un point positif euh, par rapport au jeu physique. Euh, l'avantage du Dmat c'est de pouvoir aussi euh, stocker tous ces jeux là les vrai. garder en mémoire parce qu'il faut pas oublier qu'un jeu physique ça s'oxyde, hein. une cartouche ça s'oxyde, un CD ça s'oxyde un jour ou l'autre ça
12: marchera plus il faut en avoir de, conscience de, de ça de clair, on ouais, ouais, le, pas pas le monde bravo. de cartouches aujourd'hui euh, les, car les, cartouches, les cartouches ça va mais les CD je suis d'accord les
1: cartouches elles y penseront un jour ou l'autre et donc garder en mémoire quand même toutes ces créations qui sont des oeuvres d'art franchement il faut le dire aujourd'hui c'est c'est le neuvième art ou le dixième parce que le e c'est la BD, mais patrimoine culturel. C'est un patrimoine culturel et c'est vrai que le démat permet de stocker tout ça. Bon après, il ne faut pas non plus qu'il y ait une catastrophe électromagnétique qui t'efface tous les tous les une Vision du futur, toi. Comme
12: j'aime pas trop le démat, je peux pas te laisser finir sur un point positif, donc je vais rajouter un point négatif. Rajouter du tac C'est du c'est bon. Du coup, la dématérialisation, va remplacer le commerçant, on aura plus contact humain avec le vendeur de. Je te rejoins. Je te rejoins.
1: Le commerçant, il est gros, il te Ouais, je pense ça, justement. Mais
12: non justement, mais tu as raison,
1: et tu as tout. complètement raison, c'est vrai, il faut sortir de chez soi un petit peu, Exactement. il y a du soleil, il fait beau, tu vas dans un magasin de jeux ça. vidéo spécialisé. il y en a beaucoup en France, ils étaient très bien, mmh. voilà, non, et, mais il faut et tu as des passionnés qui te vendent le produit, qui te disent la vérité, tu Ça tu vas jouer ta Game Boy dehors, voilà,
10: les passionnés important. tu les
11: trouves, euh, il faut que ce soit les nouveaux, plutôt que des journalistes qui voient les, euh, les jeux vidéo comme des, des produits, comme une voiture à tester ou un radiateur, il faut qu'on ait de plus en plus de vrais journalistes qui vont avoir une, une analyse critique d'un jeu et euh qui voient ça comme une expérience. Voilà, qui voient ça comme une expérience, qui pourront t'en parler ouais. et tu feras ton choix ensuite ouais. euh, sur ta plateforme. On aurait ah, pu bien. en avoir un aujourd'hui,
19: mais bon.
0: Très bien. J'ai toujours, ouais, toujours bloqué
19: la toilette. J'ai toujours bloqué d'ailleurs.
0: Est-ce que c'est terminé pour vous, messieurs, pour les points positifs et négatifs du la dématérialisation
8: Je pense qu'il y aura plein de trucs. Ouais, bon. mais voilà, là, on a ouais,
1: fait un
0: petit tour assez sympa, plutôt pas mal. Paul,
8: non non, non, je pense qu'on a fait le tour. Euh... Ouais, <rire> moi, c'est vrai que je, je regrette vraiment l'époque où on rentrait chez soi, on avait son manuel, tu, dans le métro, tu regardais un oui, truc.
1: Manuel, le démat, le a, manuel, jeu, quoi. Le démat le a, a tué le manuel. Non, mais oui, manuel. non il n'y a plus de manuel. Il y a des non, fois, il y avait des
10: beaux manuels avec des, ouais, des belles illustrations et tout. Dans le jeu enfin. maintenant, tu regardes plus le manuel. Mais enfin... Non, mais les, on est les premiers. Euh, et tu avais un résumé du de jeu, ça. Ça te racontait, voilà, une histoire déjà. Des fois, le background du jeu, tu l'avais
1: dans le manuel, tu l'avais même pas au début du jeu. On commençait direct et dans l'action. Ok, Exactement. Tu avais le background, quoi. Les commandes aussi. Pour ne pas dire l'interactivité. Parce que rappelez-vous dans Metal Gear <rire> sur PS1, <Pelsa, rire> tu avais, avais
0: des notions de gameplay sur la jaquette du jeu. Un voilà, un peut couper son micro. Merci Jamie. <rire> Nous sommes toujours au SDJ VR, je suis toujours accompagné de Clad. Et oui, je suis toujours là. Et aujourd'hui d'un nouvel invité, un nouvel exposant particulier qui va se présenter tout seul.
6: Bah bonjour, déjà. bonjour à toi. Merci de, de m'inviter ici chez vous. Bah moi, je m'appelle Trippin, Trippin Cloud exactement, euh, et donc je suis compositeur. Euh, et précisément, ce que je fais sur le salon, c'est que je compose des musiques de, de musique chip tune. Je, je prends des musiques modernes et je les réadapte, je les recompose avec les sonorités des jeux vidéo, 8 bits, 16 bits pour leur donner un petit ton un peu arcade euh, pour s'imaginer, voilà, par exemple je prends une musique de, de Queen euh, We Will Rock You <rire> et euh, je, je, je mets un petit peu à la sauce arcade pour s'imaginer ce que ça peut être d'avoir un jeu vidéo avec, une, euh, avec une, un OST de d'accord, voilà, bah ma musique d'introduction
0: du podcast ce sera la musique We Will Rock You version voilà, pas.
6: Ouais, après j'ai du Nirvana, Smell Actin Spirit euh, j'ai pas très très chose, bien. Bien. Mais Queen okay, c'est si très bien c'est
0: bon euh, bien parce que finalement
1: c'est du pixel art sonore oui, exactement. on a eu on a eu on a commencé euh, d'ailleurs euh, cette journée euh, voilà avec Léa donc euh, qui fait du pixel art de H. Physique, mais tu vois, donc euh, avec des magnifiques tableaux des magnifiques œuvres, on le rappelle et ouais ta musique effectivement euh, j'ai eu parce bah, que j'ai été écouté un peu parce que Bon, je, je rappelle, hein, Terry et, euh, et le, le valoir il me vend tout et il me vend absolument tout, très bien d'ailleurs grâce à lui, je connais plein de choses et à chaque fois donc, je rentre chez moi, je me dis bon ok, mise à jour, c'est parti très bien. et donc j'ai eu l'occasion d'écouter deux, 3 de tes sons et c'était vraiment sympa et c'est euh, vrai que cette sonorité là, surtout pour, bah, pour les gens comme nous, quoi, de, ouais. de notre époque les trentenaires etc, ça évoque des choses c'est génial, et puis reprendre des sons connus ça. comme tu dis, tu vois, et les, les écouter de façon 8-16 bits, c'est génial ouais, on redécouvre voilà, le truc
6: quoi, tu vois pas le, je suis pas un hardcore gamer ou bien un gros collectionneur mais en tout cas je partage cette passion comme tout le monde j'ai ma petite particularité
1: tu as eu une enfance seul. toi aussi
6: voilà j'ai eu une enfance aussi et j'étais l'enfant qui allait très souvent jouer chez les autres pour terminer les jeux des autres. Toi aussi, tu des copains riches qui avaient des super consoles Voilà, tu <rire> des copains riches. J'avais la, la, la Mega Drive, mais euh, j'adorais jouer à la Super Nintendo. Ouais. Et donc, euh, j'allais chez mes potes jouer à la Super Nintendo. Ah, la Mega ah, euh, Drive au niveau super super du mais son. Ouais. c'est super aussi, mais c'est juste que... Pour, le mais, son, c'était pas ça, Le quoi. son, c'était... Il bah, y, 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 y a une meilleure qualité de son que la Super Nintendo, si vraiment, il faut rentrer dans la technique. Mais il y avait moins de jeux qui me plaisaient. Et donc, j'avais moins l'occasion de me faire plaisir au niveau des sons, effectivement. Mais c'est quand j'ai découvert un petit peu les, euh, plus tard, quand j'avais un peu plus de sous pour m'acheter des jeux, <rire> que j'ai pu découvrir découvrir des, des sons comme, euh, bah, j'ai pu faire des, 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 des différences entre le, le Street Fighter sur Mega Drive et celui sur le Super Nintendo. Mais oui, oui effectivement. Une petite différence euh, qui, qui me plaît beaucoup plus sur Mega Drive euh, après voilà c'est juste question de goût quoi. D'accord. Ah oui, et alors
0: comment tu tu fais pour euh, au niveau des sons parce que moi bon moi je t'ai vu la première fois c'était au à la petite convention qu'avait fait Game Score à l'occasion de Mario. C'est ça. Et ça. tu m'avais expliqué un peu voilà, en février dernier comment tu faisais. Tu allais carrément dans la cartouche pour récupérer le son euh, en est oui. qui te, qui
6: Alors, te ce plaisait. J'ai plusieurs instruments entre guillemets euh, électroniques pour, euh, pour, faire mes, pour, pour, avoir, pour avoir mes sons. Soit je passe par l'ordinateur. Donc je suis assisté d'un ordinateur qui me, avec lequel j'utilise un logiciel virtuel pour recréer, pour recréer ces sons-là ou bien je passe par ma Game Boy, j'ai une Game Boy que j'ai un petit peu trafiquée, modifiée de façon à avoir une sortie très propre au niveau, euh, bah, au niveau de la qualité qui est pas du, du bruit, un, un, un petit bruit de fond quand on augmente le volume donc j'ai dû un peu l'ouvrir, la souder, euh, faire sortir une prise jack et en fait j'ai euh, acheté une cartouche, qui, un jeu qui s'appelle LSDJ, Little Sound DJ c'est un jeu qui est sorti vraiment à l'époque, il y a très longtemps et le principe, c'est d'utiliser la, la, la carte son de la Game Boy pour euh, composer des musiques directement euh, à, travers, euh, à travers ce jeu. D'accord. Et donc, en fait, ce jeu-là, l'édition a, 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 a stoppé, mais il y a, des, il y a des fans qui ont remodé, on va dire, euh, ces cartouches-là. Et donc, elles sont encore en, un peu en vente. Il faut aller chercher un petit peu en Allemagne pour les avoir, quoi. Et donc, du coup, je, 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 suis, euh, je me suis fourni de euh, ces cartouches là et euh, je compose maintenant directement avec euh, la, la, la cartouche de la Game Boy. Donc là, on parle de vrai chiptune et pas d'émulation. Oui, voilà, c'est ça. Tu, tu récupères voilà. le
1: son original, en
6: fait. Exactement. Ouais. Donc euh, après, moi, je me permets d'utiliser le terme néo chiptune parce que je, je, je mélange, en fait. Je mélange, le, le je suis assisté l'ordinateur, mais j'ai aussi ma Game Boy. Et donc, en fait, je... je, je je mélange, je me permets mélanger donc je, je, je peux pas me permettre de dire c'est du vrai. Chip ouais. comme certains c'est bien. Ouais. Peuvent, en gros, voilà. tu
1: récupères le matériau original de base via la Game Boy etc. mais tu incorpores des choses. Bah, des choses pour agrémenter. Modernes, quoi. Voilà, ouais, voilà, je
6: m'adapte avec mon, mon aussi mon, 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 mon kiff, mon oreille aussi que j'ai envie d'avoir, quoi. Et puis euh, voilà. Et donc après, euh, je compile tout ça et je rebalance tout, quoi. Mais
1: euh, comment c'est arrivé comment ça a commencé ça Qu'est-ce qui s'est passé
6: Franchement, tout petit. Franchement, ça a commencé à quatre ans, je crois, il y a 4 ans. J'ai découvert un artiste qui s'appelle Woodkid. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout, non. non Woodkid, en fait, c'est un artiste français qui compose, euh, chante, il euh, et réalise. Et, et actuellement, c'est un des c'est un artiste français qui, qui est bankable, qui est, qui, qui est, il a arraché, euh, par tous les Américains dans le monde entre guillemets, et il a fait un clip qui est, qui, euh, qui, euh, qui s'appelle Run Boy Run et c'est juste un garçon qui court et en fait on sait pas pourquoi il, il, on, au début on a l'impression qu'il fuit quelque chose et t'as des espèces de créatures un peu bizarres qui le poursuivent mais qui finalement quand il se met quand il, le garçon est tombé, ben, il le relève après il lui donne un espèce de chapeau avec des cornes comme si ça, comme ça lui donnait une puissance après il donne une épée et moi ça m'a fait penser à un jeu vidéo où tu progresses et que tu récupères des items qu'on ouais. te donne et donc je me suis dit je vais faire une parodie de, de ce clip là en version jeu vidéo donc j'ai refait euh, les graphismes les animations du clip, et euh, j'ai refait aussi la musique. Donc là, j'étais vraiment encore en émulation, et, euh, et ça a fait un buzz de dingue. L'artiste, il a, il, a, il a reposté mon, mon clip euh, oh plus de, 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 de dizaines de milliers de vues en quelques semaines. La reconnaissance. La reconnaissance. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être quelque chose à faire. Il y a un truc à, à faire temps, là. Hein <rire> bah alors <rire> J'ai peut-être quelque chose à faire. Après, j'ai continué. J'ai fait des parodies de, de Psy, celui qui a fait Gangnam Style, là. D'accord. Au lieu de faire Gangnam Style, au lieu de faire celui-là, j'ai fait un autre qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle euh, Gentleman. Et en fait, comme c'est beaucoup, tout le monde est à la course des vues sur internet, oui. donc euh, j'ai fait au lieu de. J'ai fait une parodie de Street of Rage. Oh le jeu de ouf Et donc, donc... j'ai fait YouTube of Rage. <rire> et donc c'est le personnage qui est venu dans les rues de Street of Rage et qui est, à chaque fois qu'il bat un, un personnage, eh ben, des, il, à chaque fois qu'il bat un personnage, il gagne des vues. Okay. et à la fin il tombe contre un boss et le boss c'est lui-même parce qu'il a fait le, le plus gros record donc il se retrouve contre lui-même euh, etc
0: ok bon ouais. voilà
6: donc je m'amuse un petit peu à faire des parodies comme ça sympa dès que je peux. et
0: cool. alors on va venir du coup à notre nouvelle question comment as atterri au SDJVR
6: et ben c'est Gwen encore lui il est partout euh... ouais, il est partout il est partout ouais. Ouais. Ouais, comme ça tu vois et, et puis m'a chopé voilà non le truc c'est que en fait on s'est croisé sans moi que je vois vraiment mais j'ai fait j'ai comment dire j'étais au Edge Convention la numéro 2 exactement
0: ah, la geekosphère derrière qui s'active ouais voilà euh, avec Beg je... tout est rentré encore dans Beg <rires> continuons
6: continuons excuse nous euh, ouais, donc, en fait, c'est Gwen qui m'a qui, qui contacté parce qu'en fait, euh, par l'intermédiaire de Edge, avec qui je faisais quelques apparitions euh, sonores aussi pour ses vidéos ou bien pour, pour le salon. Et il a vu mes travaux, en fait, les vidéos, et puis il a, il a trouvé ça intéressant. Et puis il m'a contacté, il m'a dit « Ouais, ben, bah, ce serait cool que tu fasses un peu ça pour, pour le salon. » Et là, je parle pour le, le SDJVR de l'année dernière. D'accord. Donc, j'étais vraiment pas encore aussi actif qu'aujourd'hui. Et puis, euh, moi, je suis quelqu'un qui suis très... Euh, je suis très friand du, de, de, des initiatives euh, comme celle-ci, assez euh, dans le bénévolat, et des, vraiment dans la générosité. C'est une bande de potes qui vraiment se retrouvent autour d'une même passion, mais qui se, comment dire, qui, qui, qui s'amuse entre guillemets à le partager avec plein d'autres personnes. Et moi, quand je vois des pères de famille euh, avec leur, avec leurs des mères de famille, leurs enfants, des, des, des gens qui viennent vraiment sur le salon et, et partager ça, moi, j'adore et j'ai envie de contribuer. Je leur ai dit, écoutez. Peu importe la, la manière dont je peux participer, dites-moi si je peux aider quoi que ce soit et tout ça. Et puis même maintenant, euh, régulièrement, euh, moi, je, je fais partie de l'association. Euh, dès que je peux aider, j'aide. Euh, là, j'étais même un peu plus loin. Je, je m'occupe du stand Chiptune sur le salon, mais j'assiste un petit peu Gwen au niveau euh, bah, de l'organisation des graphismes pour les affiches ou les trucs comme ça. Euh, D'accord. De faire un peu le relais sur les choses où on a besoin un peu rapidement de, de retour. Voilà, euh, voilà. J'essaie d'apporter ma petite contribution comme chacun des bénévoles. Euh, le de fait a leur, à son niveau. Ouais, euh, voilà, tu as, quoi, un as peu pris de... une vraie
1: part active au truc. Quoi, donc, euh... Voilà,
6: voilà j'avais euh, besoin de, de faire un truc dans ce genre-là et ça correspondait parfaitement, et surtout à l'ambiance. Bon, l'ambiance, Gwen, c'est une crème, ce mec, il m'a accueilli les, 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 les bras ouverts. Et ça reste quelqu'un de vraiment très humble et qui, qui, qui laisse les gens avoir la place qu'ils mmh. désirent dans l'assaut. Et, euh, et puis voilà, on va pas parler de, ans actifs, de ce temps. Très bien. Simon, bah, juste pour. Ah, une dernière, alors. Oui, oui. Ouais, Excusez-moi, euh, j'ai un peu euh, comment,
1: comment font nos auditeurs pour te retrouver sur Internet, ah, bah, euh, voilà. voir ou écouter euh, tout ce que tu fais Alors,
6: juste un site Internet, euh, c'est tripincloud.com, T-R-I-D-P-I-N-C-L-O-U-D. Voilà. Et euh, dessus il y, y a tous mes travaux À la base je suis compositeur, je compose beaucoup pour les films ou les créations de danse ou de théâtre etc Et je mets aussi ces genres de travaux euh, dessus et il y aura de tout euh, Et es voilà. sur
0: Soundcloud aussi, je t'ai vu sur Soundcloud Je suis sur
6: Soundcloud aussi et puis euh, de toute manière euh, une des musiques de Soundcloud je vais vous passer justement euh, pour euh,
0: Pour notre podcast pour ouverture. Voulez, euh,
6: <rire> voilà, je vous en mettrai même plusieurs, c'est cadeaux comme ça euh. Si Royal. C'est euh, le SDJVR. Voilà, vous semblez fort sympa, donc euh, je pense que je peux me permettre, euh, <rire> genre. <rire> non, ça sera avec plaisir, merci donc. à toi. Et eh ben bah, merci, merci beaucoup. Bon salon à ouais, toi. Cool.
0: Merci à vous aussi. Ciao. Ciao. Et bien donc on continue maintenant. On est là avec euh, un monsieur qui a de l'or dans les mains également parce qu'il fait des trucs de fou. On en a parlé dans notre dernier podcast. On a la chance de l'avoir cette fois avec nous. Monsieur Ramadi. Bonjour Ramadi. Bonjour. Alors. Salut. Salut. Toujours Claude. Toujours Terry. Est-ce que tu peux te présenter un peu, savoir euh, dire un peu euh, qu'est-ce que tu fais Alors tes... moi, je
20: réalise des, euh, des bornes d'arcade, de jeux vidéo, un petit peu à l'ancienne. Je suis un passionné d'arcade de, depuis tout petit. Et euh, du coup, bah, je fabrique des, des bornes, euh, des petits, des bartops tops. Ce qu'on appelle des bartops tops, c'est une borne qui se met sur une table. D'accord. Ou alors des grandes bornes d'arcade d'un mètre 80.
0: Voilà. D'accord, mais euh, je trouve que tu as une particularité, c'est euh, de vraiment euh, t'adapter au client. Je trouve que tu as une partie... Oui, je trouve que tu as une particularité, c'est de t'adapter au client à chaque fois.
20: Ouais, en fait, ce sont des bandes entièrement personnalisées. Voilà. C'est-à-dire que euh, je discute avec la personne et euh, une fois qu'on a bien discuté, que je vois que c'est un passionné, parce que si ce n'est pas des vrais passionnés, du coup... Euh je les redirige vers vers des, des vendeurs de bornes d'arcade, parce qu'il y en a beaucoup. Ça. Donc euh, tu voilà, préfères rater une vente quoi. C ouais, en fait, je suis pas, je suis, c'est pas mon métier hein, principal. C'est pas ta passion. Ah, c'est ta ouais, passion en ouais. ouais. Je travaille la nuit, donc euh, je travaille le jour. Euh, je suis, je suis animateur éducateur et le soir, euh, je fabrique des bar-tops.
1: Donc euh, en, en gros, tu préfères te entre guillemets te faire chier sur un truc qui te fait plaisir en ouais. fait. Euh, voilà, où tu vas prendre du plaisir à le faire, ouais, voilà. et, euh, vraiment et, et voir la satisfaction sur la. la, la le visage du client et dire tu m'as fait un truc de fou enfin, voilà quoi
20: voilà c'est ça en fait moi ce que je veux c'est que la personne euh, qui, que j'ai en face de moi euh, qu'elle ait le, le même rêve que moi c'est à dire que c'est une personne qui voulait une, une borne d'arcade depuis très longtemps euh, qu'en a toujours rêvé et du coup on discute et puis après euh, par rapport à ses goûts j'essaie de faire une borne euh, euh, qui va vraiment lui plaire par rapport à ses goûts alors il me donne un petit peu le thème et puis moi je fabrique une borne par rapport à son terme et euh, ouais, je préfère, euh, je préfère vendre à une personne qui va être euh, passionnée que personne en personnes fait, qui veulent juste avoir ça dans leur salon, histoire de dire j'ai une borne d'arcade. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu as fait déjà comme, euh, comme thème en fait Qu'est-ce que tu as fait comme thème par le passé Alors, des thèmes, j'en ai fait beaucoup. Euh, une borne qui a pas mal
20: fait parler sur Internet, c'était une borne Retour vers le futur.
0: Oui, ouais, je l'ai vu, ouais. Donc euh, j'ai ouais. fait,
20: euh, en fait, à la, borne, à la base, ça devait être une borne euh, assez simple, avec une belle déco. Et puis la personne avec qui je discutais euh, euh, était vraiment fan de Retour vers le futur. Et puis euh, euh, moi je suis tout seul à fabriquer les bornes, donc du coup j'avais pris un peu de retard. Et la personne était vraiment super sympa parce qu'elle me disait toujours euh, « t'inquiète pas, euh, je te mets pas la pression, prends ton temps » et tout ça. Et puis comme voilà, c'était un vrai passionné, il y avait un vrai échange, du coup je me suis dit « bon, bah, je vais lui faire quelque chose de euh, un peu fou ». J'ai fait une borne avec une vitrine devant, et en fait à l'intérieur de la vitrine on retrouve tous les éléments du film. C'est-à-dire il euh, y a l'almanach, il y a l'overboard que j'ai réalisé, il y a le convecteur temporel... Euh, il euh, y a la carte d'identité de Martin McFly, il y a des articles de journal qu'on voit dans le film, enfin voilà, c'est une bande qui fait vraiment amuser.
0: Ouais, c'est un, un truc de fou, moi aussi je l'ai vu là, sur le net, bah moi, je impressionnant. Ouais, moi j'ai liké, liké votre page Facebook, effectivement je l'ai vu, ouais. elle est complètement fou, je pense même à un autre, euh, à Edge, t'en as ouais. fait une aussi pour Edge, en ouais. l'occurrence, enfin, t'en as fait une, t'en as fait plein, euh, mais notamment pour... Parce que...
20: Alors Edge pareil, je l'ai rencontré, euh, il m'a envoyé un mail, euh, en me disant euh, voilà, je m'appelle Edge, euh, je fais des conventions, des machins, j'ai vu tes bornes, je serais intéressé et tout. Donc on a discuté, et puis euh, je lui ai fait une borne d'arcade, donc avec euh, les personnages de son site internet euh, sur le côté et tout. Et puis, euh, bon, elle était assez jolie. Et puis quand il est venu euh, la chercher, il l'a trouvé super belle. Mais moi, y il avait, y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dedans.
0: <rire> C'est pas le client Non, voilà. C'est mec du
20: coup jusqu'au bout En, en fait, pas euh, quand, quand je dérange. la regardais, je disais, elle, un petit, elle, est, elle est belle, mais elle a, il, il manque un truc. Elle est un peu simple... Euh, et du coup, euh, bah, ce que je lui ai proposé, c'est qu'il prenne sa borne, mais que j'en fasse une autre, et euh, j'échangerai. Et du coup, euh, bah, la sienne, elle sera demain sur le stand, parce que du coup, je l'ai récupérée pour euh, lui rajouter des trucs. Et elle sera demain sur le stand, et elle est complètement différente de celle qu'il avait au début. Et là, elle me plaît, donc euh, c'est bon, je peux la vendre. Enfin, <rire> je lui ai déjà vendu, mais euh, du coup, je peux lui donner. Définitivement. Voilà, parce qu'elle me plaît, euh, et, et euh, voilà. Mais euh, quand je lui ai vendu la première fois, je sais pas, en la regardant juste avant de lui donner, hein, en même temps que je, au moment où, où j'allais l'emballer, ah, je ne sais dit... pas. Je la regardais, je me suis dit en fait, elle aurait pu être plus belle
1: encore. Donc il manquait coup, un bah, ouais, j'ai C'est beau. C'est l'amour du travail bien fait. C'est ouais, bah, magnifique. Bah,
0: bah moi, je pense à Lucard hein, parce que tu as fait une borne aussi pour Lucard euh, sur Edge.fr, hum. michael ouais. euh, euh, Star Wars, Star Wars, exactement. Ouais. Et je l'ai vu effectivement. Il me l'a montré. C'est vrai qu'elle est magnifique hum. également, quoi, avec l'introduction de Star Wars quand il allume la borne. Enfin, ouais. c'est vraiment. Euh, on sent bien que tu t'adaptes aux clients et euh, c'est pour faire plaisir. C'est plus de, de, de la passion qu'autre chose. Quoi. Et, genre, on...
1: et, euh, et justement, là, on parle beaucoup là, de toutes ces bandes, etc. Mais bon, euh, tous ceux qui nous écoutent, ils n'ont que le son. S'ils veulent te retrouver sur le net et volontairement voir à quoi ressemblent tes créations et que, comment, comment ils peuvent faire.
20: Alors, on a un site internet qui n'est pas encore ouvert. Il est fini, mais euh, du coup, on ne l'a pas ouvert parce que moi, j'ai déjà pas mal de travail. Oui, j'ai de ouais. des commandes en cours et tout. Et du coup, je n'ai pas envie que... Tu euh... n'as
0: pas plus de commandes pour non,
20: c'est ce ouais, pas ouais, voilà, c'est que en fait, j'ai pas envie de dire aux gens, euh, elle sera prête dans deux mois, et qu'en fait, dans deux mois, je vais être en galère parce que du coup, je suis déjà en, fait, en train de faire plein. Du coup, on n'a pas ouvert de site internet, je préférais pas l'ouvrir. Par contre, on a une page Facebook. Ouais, voilà. Euh, pour euh, satisfaire
1: la curiosité de nos auditeurs Voilà,
20: euh, Alors, pour trouver la page, il faut taper euh, push s bouton. Ok. C'est pas push star bouton. Mais euh, pareil, sur la page, en fait, euh, vous attendez pas à voir tous les jours des, euh, des images de nos bornes et tout. C'est plus une, une page d'échange. Alors, où euh, on parle beaucoup de jeux vidéo parce qu'on est des passionnés, donc euh, on, on, on donne des petites infos sur les, sur les, sur les conventions, euh, sur l'actu du jeu vidéo. Et puis de temps en temps, on met des bandes qu'on vient de finir, on met des photos, des vidéos et tout ça. C'est comme celle de HL tu... Alors celle de HL, en fait, j'ai rencontré parce HL à Lille. Moi, j'ai vu la vidéo de l'Armise. Ouais. Ouais. Alors, euh, ouais, celle de HL, en fait, je l'ai rencontré à Lille. Et puis euh, du coup, euh, on a discuté avec lui, il était un super passionné. Il nous a ouais. dit qu'il adorait Star Wars et puis on a décidé de, de lui en offrir une en cadeau parce que du coup moi je lisais console plus
0: ah magazine
20: là quand j'étais I think it's a plus
0: bit bien sûr. little bien sûr, a little bien sûr il little bit of a 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 little
20: bit of a little bit voilà a little mais voilà y a little bit a a a
0: sinon il a a little bit of a little bit of a little donc of comment t'es arrivé finalement
20: que, voilà Francisco. qui est venu voir mes bornes il a trouvé ça super sympa moi j'ai vu un peu son stand il euh, y avait un mec qui faisait des armures euh, enfin je trouvais ça super euh, super mortel et tout puis il m'a parlé de son salon il m'a dit que c'était Arpajon et je sais pas pourquoi moi pour moi Arpajon c'est au bord de la mer c'est où Arpajon sur mer voilà, j'ai confondu avec Arcachon, donc je lui dis ça faisait un petit peu loin et tout et il m'a dit que c'était dans le il dit que c'était pas loin de chez moi parce que moi je suis de Seine-et-Marne d'accord et puis du coup bah, je lui dis bah écoute je viendrai et puis euh, voilà je suis venu donc j'ai ramené des bornes d'arcade pour que les gens euh, ils puissent, euh, ils puissent, jouer, hein, ils puissent ils puissent se jouer ils puissent s'éclater et puis j'ai ramené aussi l'Oculus Rift. Parce ouais. que du, tout, du coup, euh, le problème de l'Oculus Rift, c'est qu'on veut l'essayer dans des salons, genre par Games Week, il y a deux heures de queue avant de pouvoir le tester et tout. Et je me suis dit que dans des salons comme ça, c'était l'occasion pour que les gens ils puissent l'essayer sans attendre longtemps. Quoi.
0: Alors moi, bon je ne l'ai pas encore essayé parce qu'on n'a plus eu le temps depuis qu'on est arrivé. Mais à l'Edge Convention, la dernière, j'étais venu et j'avais testé, justement, grâce à toi, ouais. l'Oculus Rift. Quelle version tu as Est-ce que c'est la dernière sortie, ça y est, ou pas encore Non,
20: c'est pas la dernière. La dernière version. En fait, moi, je l'ai commandé. Voilà, c'est ce que nous disait. Mais du quoi. coup, la date elle a été repoussée parce que Oculus il se retrouve débordé par les commandes, ou alors débordé parce qu'ils s'y attendaient pas, peut-être à en vendre autant, ou alors débordé parce qu'ils s'y sont mal pris. Je ne sais pas. <rire> mais ce qui fait que moi, du coup, j'aurai le casque fin juin. D'accord. donc à la prochaine convention je l'aurai j'aurai la version finale et là on pourra venir
0: Eh ben c'est pas grave je vais venir te la tester, tester de tout à l'heure parce que j'avais testé la dernière fois la visite sous-marine ouais. euh, en sous-marin qui était euh, hyper bluffant et euh, je veux revenir de tout à l'heure parce que la dernière fois tu m'avais parlé qu'il y avait un jeu d'esprit un peu Mario Kart ouais, aussi, euh, oui. ou, même, euh, donc, ou même un jeu de drague mon pote la dernière fois qui était nul ouais. avait testé un jeu de drague justement <rire> on, peut de <rire> de
20: de
1: on peut tout faire
0: ça ça de l'avenir on peut tout faire et ben écoute on, on va te remercier de nous avoir accordé quelques minutes bah, merci Vendant à vous Et euh, bon salon à toi Et à merci. bientôt Merci, à bientôt
1: Merci, au revoir Et nous voici de retour Sur ce merveilleux salon euh, Arpajon Le SDVGR euh, Donc le avec le Velmax SD SDVGR
0: JVR. Oh, OK. J'ai du
1: mal Vous savez quelle heure il est là ah, C'est cuit ça va être, la nuit va être longue, <rire> intéri bref, euh, surtout qu'on sera avec Yoshi, ça va être chaud, bon, alors bref, on va faire une petite parenthèse, sinon ça, ça va mal finir, non, on va revenir à des choses plus sérieuses, euh, donc on est euh, toujours là, euh, level max, et on a une réputation à, à défendre, parce que c'est vrai que dans le level max, réputation, on, ouais. on, une réputation, on parle souvent de versus fighting, et du coup, on se sentait obligé d'interviewer bah, des gens qui sont dans le versus fighting, et qui n'est plus ni moins que la team au pif.
0: Si ça c'est pas un pseudo Timo ouais. c'est comme Bagro Point. Ça, ça en tout cas sans long.
1: Hein. le mec qui comprend pas. Bon, je pense qu'il est pas à la page. <rire> Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Bah, Allez-y, présentez-vous l'un après l'autre, je vous en prie. Euh,
15: qui en -y, premier, Akuner. Allez. Alors c'est moi le premier, euh, Maxime alias Cookie Panchi, Donc euh, dans la Timo pif depuis euh, le début et le SDJVR depuis euh, la deuxième année, je crois. Donc euh, je... D'abord dans les JVR pas, euh, via euh, l'équipe qui était déjà existante. Je suis venu me greffer dessus et euh, depuis, euh, je n'ai pas arrêté d'aider euh, bah, de, 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 pour les éditions. De participer, etc. Et donc, euh, on s'occupe, euh, nous, avec cette équipe euh, du pôle versus lighting, effectivement. Et euh, voilà, donc euh, on, on s'est plutôt bien implanté euh, okay. <rire> en Essonne. Euh... Ensuite Bonjour, moi c'est Romain.
8: J'adore alias... ta casquette. Euh, Merci. <rire> Romain alias Kinkazé. J'ai rejoint la Timo Pif très récemment. Suite à un salon que j'ai fait, vu que je suis dans l'association depuis euh, ouais, la deuxième année aussi, comme Coogie. Euh, après, voilà, en, de fil en aiguille, on a fait les autres, euh, les autres événements. Et après, c'est là où j'ai rencontré la au Pif. Et ça a l'air d'être des gars bien. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer de tenter euh, l'aventure avec eux et... Honnêtement, j'en suis pas déçu encore, c'est pas mal. Cool.
19: Alors, moi, c'est Kevin, alias Henry Badface. Donc, moi, je suis l'un des fondateurs de la team. Donc, c'est moi qui... C'est pour ça que tu as la casquette Team Voilà, Il n'y a que moi qui l'ai. En gros, tu t'imposes, c'est moi le patron. Voilà, c'est moi le boss. Du coup, c'est moi qui ai créé le site. Donc, on a un site teamopif.fr. C'est moi qui gère les réseaux sociaux et toute la communication de la team... Voilà, ok. Et alors Moi,
21: finir... c'est Rudy, je suis Huller euh, Drac. Je suis le compétiteur de la Team Opif. D'ailleurs, celui qui va faire les tournois, euh, dans bah, surtout à Paris. Okay. Celui qui défonce tout le monde. Quoi. Ah, tu, tu touches oh, ta bille, quoi, ça. Quoi, ça <rire> euh, Je suis aussi l'un des fondateurs de la Team Opif. Ok. Et
1: euh... Mais t'as pas la casquette, toi Ouais. J'ai
21: un t-shirt. Ah, okay, c'est bah, okay. le, déjà... le, le truc, d'accord. C'est okay. le seul qui a un t-shirt. Euh, okay. parce qu'il nous représente voilà. C'est ah, le premier On représente la, de la team ah. pendant les, bah, des salons et euh, pendant les, euh, les tournois. Ok. Et alors, Donc, comment euh... vous êtes dit un jour, tiens, je vais me lancer, euh, on va lancer un, un site euh,
0: comme ça à team Opif Comment je... tout a commencé Ouais,
21: finalement, ouais. Au début, on est surtout des personnes qui se connaissent en vrai. C'est-à-dire, on était dans le même lycée. D'accord, ouais, bon, tout simplement. On, on, on ça on commence verra. souvent comme ça. Hein. Et euh, on voulait faire. Euh, bah, et surtout, on voulait faire une team pour. Euh, bon, au début, on voulait faire une team pour un tournoi. On n'avait pas trop de noms pour la team. Mm -hmm. On a choisi au bah, pif. Bah, ah oui, j'aime <rire> bah, voilà. bien moi.
3: Voilà.
21: Donc euh, après, euh, bah, on a gardé le nom pour, euh, pour après avoir quand on avait un, un plus grand groupe et tout. Et euh, Après, bah, pour le site et euh, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est Kevin qui a, qui a eu du plus l'idée pour tout ça. Okay. Parce que
19: je voulais, je voulais pousser la chose plus loin. Donc, euh, j'ai lancé le site dans lequel on propose des tests de jeux indépendants, euh, des guides. Tout sur le versus fighting Non, pas tout. Parce qu'on joue à beaucoup de jeux au pif. Donc, euh, <rire> un jeu indépendant versus fighting, du, du LOL. Euh, vraiment, ouais, euh, vous,
0: stre vous streamez aussi sur Twitch,
19: j'ai vu Oui, voilà, on a un stream aussi. Donc, euh, voilà, on stream de tout. C'est vraiment. Il n'y a, a pas de thème. Euh, Prédéfini, Quand il y a du
21: versus fighting, c'est plus souvent moi qui le fais. <rire>
19: voilà, il y, y en a qui sont plus, euh, plus sur du versus que d'autres. Euh.
0: Ok. Voilà. D'accord, et comment vous avez atterri au SDJVR, alors ah bah, Au départ, oui, vous étiez tous les, tous bah, les deux dans l'association. Voilà. Surtout
19: que Kujipanchi et Lordrax font partie de l'association, ouais. donc euh, du, coup, euh, du coup, cette année, bah...
0: Et du coup, comme ils
1: avaient besoin d'un support pour tout ce qui est organisé, partie un peu versus, etc., ils ont, ils ont fait appel à vous, quoi. c'est ça
21: avaient, il y a deux ans besoin, Nessui, de pour, euh, et, euh, et Banshee, il avait besoin c'était Nessu, il nous avait demandé de l'aide pour moi moi et à Cookie Punchy Nessui de Le ah, Sac pour euh, mais... ouais c'est euh... ah, ouais, qu'il ah, a perdu il n'écoutera pas il coûtera pas il nous vrai. avait demandé de l'aide pour le tournoi c'était à c'était où déjà le salon vous sur
15: Juin. où ça
21: ah vous allez j'y étais là vous avez demandé de l'aide pour faire euh, bah, les, les tournois et tout donc on était venu à ce moment là Ok, okay. Ben Après bon, on avait bien aimé Donc euh, on est resté dans l'association
1: Et du coup comment ça se passe ça Par exemple aujourd'hui euh, Par rapport à tout ce, qui, tout ce qui tourne En tournoi et autres L'organisation Tout ça Ça se passe comment
21: L'organisation euh,
15: Pour les DJVR. Par rapport à votre partie en fait à notre... Par rapport à la Team Opif ouais, euh, voilà. Le partenariat euh, bah, Le partenariat C'est euh, simplement que Nous on a notre nom écrit euh, Dans les partenaires Ce qui est déjà pas mal Et oui et du coup, on fournit euh, des lots euh, pour, euh, pour les tournois, des lots assez conséquents quand même. Il y a un stick, un casque. Voilà, Et voilà. nous, ça nous donne une oui, visibilité.
0: C'est euh, un ouais, cool, ouais. Zostik quoi. C'est Zostic que ne peut ouais.
19: plus trouver euh, actuellement euh, sur Internet. C'est très compliqué de l'avoir.
21: Moi, je l'ai. Mais c'est bon. <rire>
19: voilà, euh, Moi, je ne l'aurais même
21: pas si je gagne le tournoi. <rire>
19: voilà. non, lui, il est interdit. <rire> bon,
0: demain, sur, sur Street 5, parce qu'aujourd'hui, on enregistre, on est samedi. Mais dans, il y aura, à mon avis, des gros joueurs qui vont, qui
21: vont débouler à chaque fois. Chaque année, il y a quand même quelques joueurs. Euh... Oui, des bons joueurs l'année dernière. ouais voilà.
0: donc à mon avis, On va voir
21: cette année s'il y en a. Peut-être je le ferai, je sais pas. Bon, je sais je ne gagnerai pas les loups. <rire> et peut-être je le ferai quand même. On verra. D'accord. Si, si on n'a pas trop de tournois à gérer, je le ferai sûrement. Ok.
1: Claude, une question euh, Ouais, bah, euh, on parle tournoi, on parle versus fighting, etc. Il y a quand même une, une grosse date à venir, notamment le mois prochain. C'est le Stunfest. On, on va vous voir là-bas ou pas est-ce que vous serez présent d'une manière ou d'une autre ah, ah, du... Le Stunfest ouais.
21: euh, Moi je vais au Stunfest J'ai ouais. vas... essayé d'y aller et tu vas... Je vais surtout euh, pour, euh, pour faire Street Fighter et Mortal Kombat okay. J'aurais okay. fait Pokken s'il y avait Pokken
0: Lequel de Street Parce qu'il y a
21: le 3-3, il -3, y a le 5 de euh, jeu. Non non mais Street Fighter tu Ah dit, je vais faire le 5 Le 5 uniquement ouais. d'accord Je vais voir si euh, je trouve une personne pour faire le 2 contre 2 Après euh, ouais, sinon je vais faire Mortal Kombat Je vais rester euh, les 3, euh, 3 jours là-bas nous aussi, on y va cette année pour la première fois.
1: Eh oui, Level Max va couvrir l'événement. N'importe
0: quoi. On y va comme ça en tant que spectateur. C'est génial, ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Beaucoup de choses ouais. à couvrir, ouais. ouais c'est clair. <rire> euh,
1: donc ouais, bah, c'est cool. Super. Bah, euh, voilà, parfait. Euh,
19: Thierry, tu as quelque chose à rajouter, peut-être
0: Pour moi, c'est bon. Une ouais. euh, bon. dernière chose, où est-ce qu'on vous retrouve donc, votre site Internet et votre page alors, Facebook
19: et Twitter Alors du coup, notre site, timopi.fr, et on est sur Twitter, sur Facebook et... Euh, et on a notre stream sur Twitch. Il n'y a
21: que la tapetime au pif sur Google. Ou tout on, tout le coup, on, nous trouve, on nous trouve tout de suite. Et bien, bientôt, normalement, il devrait y avoir aussi un, euh, une suite du site où il y aura mes projets de développement informatique. Mais je, quand, quand on l'aura mis en ligne ça, enfin,
1: en termes, Tu veux dire, en termes de, de contenu du site, vous avez des projets spécifiques Ou ça tourne toujours entre bon, bah, Twitch, euh, stream, vidéo, etc. Ou vous avez des projets spécifiques Ou peut-être que c'est encore dans les cartons euh, non, juste, euh, bah juste est, dans la forme.
15: On est parti de pas grand-chose, donc on va voir où ça nous amène, déjà. Ouais, y a comme nous. quoi. Ouais, ouais, tout est comme nous. Ouais, bah. on est
0: parti de pas grand-chose. Ouais. <rire> on est toujours pas grand-chose. Très bien. Autant que faire se peut. Eh bien, on va conclure avec ça. Alors, messieurs, merci à vous et bon ouais, salon. Merci d'être venus. À vous. Merci. Bon courage. Merci. Ciao. 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 On va terminer, j'ai quelques petites questions pour vous messieurs, comment voyez-vous l'avenir du jeu vidéo vis-à-vis -vis de la
10: Bah Moi je, 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 je prends la parole parce que j'ai envie, moi je dirais comme Kunyaman tout à l'heure, en fait je pense que l'avenir c'est euh... a... le streaming de la démat, tout va se faire sur des serveurs, on pourra, on pourra jouer n'importe où, je sur notre console, à n'importe quel endroit... On n'aura rien du tout, même dans les disques durs, tout va, tout va se passer comme ça. Je pense que c'est ce qui va arriver dans les prochaines générations de consoles. Peut-être, je sais pas, je suis pas dans... Je sais pas, peut-être que Paul Cuisset a peut-être son son, son moyen à dire mais je pense aussi c'est plus comme ça on va se tourner plus vers ça donc même plus de, de, de disques durs rempli ça sera que par des serveurs Ce
7: sera comme Netflix en fait
10: exactement oui
7: mais ah. si on habite dans la Creuse comment on fait tu vois enfin après d'ici là j'imagine qu'on aura tous des connexions ah, à la fibre Tu as toujours euh, l'interface euh, pas, hein, ouais. pas la Creuse pas la Creuse on aura toujours une manette une
1: console enfin quelque chose pour euh, pour l'utiliser quoi tout ça ce sera non, non ça sera non ce sera ça, comme,
8: ça comme une console
1: vocale oui je pense
8: que c'est vrai enfin moi ça me fait très peur parce que je sais pas <rire> comment ça va le, 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 le comment dire, il y a plein de problèmes avec les droits, les machins, le, le, le fait de ne plus finalement voir son jeu enfin, c'est des choses qui... Le, le streaming je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui qui risque de, de justement tout mélanger, c'est-à-dire qu'en fait on ne voit plus les jeux comme les jeux mais on voit les jeux comme un catalogue, enfin un catalogue ah, oui. on va piocher, on va titre, jamais on pioche, se euh, dessus, on va mettre minutes dessus
10: et puis on passe à autre chose. Ce sera des forfaits euh, en fait. comme oui. ça, ça, Même, bien, en même, en même fait. au niveau
7: et social Inamène en parlait tout à l'heure, le fait de de... Le fait de, de, voilà, de mettre la démarche d'aller voir un vendeur pour demander peut-être des conseils, ce genre de choses, ça, mm. effectivement, on n'aura ben, pas. Après, à contrario, je pense que d'ici là, les jeux seront peut-être proposés à moindre coût. Donc, c'est vrai que la prise de risque financière sera beaucoup moins, moins importante. Donc, si on tombe sur une d'eau, comme on disait, bah, ça va vraiment coûter très cher. Donc il y aura sans ouais. doute euh, effectivement un système d'abonnement. Oui, et puis on, on, on testera les jeux au final en fait. Ouais, mais
1: comme à dit Paul, on aura le syndrome de la zapette, c'est-à-dire que ça va être comme ça, la ça. télé, on va zapper. On va plus, ça on, pas, plus on va plus on donnera on...
10: plus sa chance au produit pour aller assez loin et un en fait. jeu un peu dur, non, on va lâcher euh... tout de suite. On fait. va rentrer dans un système hyper consommateur, je pense en tout cas. Non, on est déjà, est déjà dans, dans le cas. Déjà moi en... je me rappelle il y a
12: 25 ans quand j'achetais un jeu euh, donc ce qu'on disait tu prenais la jaquette, tu la regardais 50 fois, tu achetais presque le jeu par rapport à ce qui avait écrit derrière des fois parce que tu pas toute l'information qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Enfin, En tout cas, pour mon expérience personnelle, c'est que maintenant, je passe d'un jeu à un autre. Euh, ils sont, les, les prix sont beaucoup moins chers. Très vite, ça passe en version Platinum, voire 15 euros. C'est très intéressant pour nous. Hein. Mais des fois, je, je vais plus jusqu'au bout du jeu. Quand on passera à la dématérialisation complète, au streaming, etc., j'ai peur qu'on passe vraiment d'un jeu à l'autre, qu'on zappe. Voilà et qu'on et qu'on perde un peu cette euh, Convice, moi cette, cette que j'avais un peu avec le jeu il y a il y a 25 ans voilà non, je parle vrai. un peu comme un vieux mais euh, non, je bah, est idée, euh... quoi oh, est après qu il faut voir
11: il faut voir aussi le, 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 le je vais faire moi je vais faire le jeune tiens, l'avocat du diable non faut voir aussi le côté positif euh, de ce de ce de ce système je, je suis d'accord je suis complètement d'accord avec les côtés négatifs mais il y a aussi le fait de pouvoir justement euh, euh, découvrir des surprises euh, moi justement par par ces systèmes là que ce soit Là, je l'expérimente au niveau de la musique, mais euh, des fois, je me mets à prendre des albums que jamais j'aurais pris. Et puis, des fois, c'est une bonne surprise et je l'écoute en entier et j'ai découvert quelque chose. Ça pourra aussi être un des effets positifs. Je pense qu'il y, y aura beaucoup d'effets pervers. Hein. Alors, heureusement, je jouer beaucoup là-dessus. Mais il y a quand même ce, ce côté euh, avoir, accès à, à avoir accès à tout quand on, sait ce, quand on sait se servir de ce pouvoir. Ça peut être très bon.
1: Mais ce syndrome-là, il a commencé, Regardez, regarde les analyses, là, grâce à Internet il euh, y a eu des analyses sur les, avec les trophées, etc., ou les, les G-scores qu'on a là, sur les jeux. Ah, les ils, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont analysé ils ont vu le nombre de personnes qui finissent en moyenne les jeux. C'est entre 20 et 30%. Tu as 60% des joueurs qui ne vont pas jusqu'au bout. Quoi. Je veux dire, toi, Paul, en tant que créateur, tu, si on te dicte 60% des gens qui ont joué à Flashback, mettons, ils n'ont l'ont pas fini. Euh... Je ne l'ai jamais fini. Ah, moi, je l'ai fini. Après, ouais. il m'a marqué. C'est le
8: nombre de gens qui ont, qui ont fini le premier niveau, mais après, j'arrête. <rire>
1: C'est dommage quand même, parce que t'investis, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'était une aventure, t'as beaucoup investi, etc. Et tu dis finalement, il y a beaucoup de gens qui ont zappé. Euh, aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Ça arrivait beaucoup moins, évidemment, à l'époque de Super NES, etc. Parce que moi, j'avais un jeu tous les six mois, je le retournais. Hein. Et ça coûtait cher. Euh, ça coûte toujours cher aujourd'hui. Tu me diras, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as dans cette surconsommation, euh, voilà, dès qu'il y a un autre jeu qui sort, bah vas-y, je, je, je jette celui-là et je passe à l'autre. Et mmh. du coup, on se retrouve avec des gens qui finissent plus, plus jusqu'au bout. Il n'y a plus
7: d'attachement, en fait. Et ça, c'est je pense qu'au niveau du développement, bah, juste en face, bah forcément euh, l'équipe de développeurs qui voit ça en face euh, je pense que ça freine littéralement leur créativité du coup ils disent, mais attends, mais euh, bah, j'ai je... mis deux ans à développer mon jeu, et il est même pas apprécié à sa juste valeur. <rire> je
1: te rejoins tout à fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait, ça me rappelle une interview d'un développeur de Hitman, euh, le Hitman, donc, euh, avant, pas celui qui est sorti, donc, en, en épisode. Celui de, de avec il disait, euh, il parlait du dernier niveau, qui était apparemment, euh, j ai, j ai, je l'ai pas fini le jeu, parce que je suis pas un super fan de Hitman, je le reconnais. Et euh, qui disait que le dernier niveau, ils avaient mis beaucoup d'efforts, euh, parce qu'ils voulaient faire un truc euh, qui finissait en apothéose, etc mais qu'il y a eu un débat entre eux à ce moment-là en disant « mais pourquoi on se fait chier ?» parce qu'on sait très pertinemment que à peine la moitié des gens iront jusque-là. Et, et du coup, ça fait débat chez eux quand même. Quoi. Alors après, quand je vois le format épisodique et effectivement le, le, un peu le nivellement par les bas technique de certains aspects de Hitman là, qui sort par épisodique et que je vois cette interview-là, je me dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas une relation de cause à effet, est-ce qu'il n'y a pas un découragement d'une certaine catégorie de, de personnes pour se dire, bon bah voilà, pourquoi euh, son jusqu à jusqu'au, bah, enfin, faire a, les choses comme on les faisait avant ah, Il y, y a beaucoup de débats quoi. justement
11: sur, euh, je crois que vais en parlait, sur le fait d'avoir des expériences depuis que le voir, des expériences courtes comme quelque chose de positif, parce que c'est vrai que par la presse, on a été formaté à, à la note durée de vie, euh, et euh, oui, donc, euh, vous me perturbez. Qu'est-ce qui se passe C'est très intéressant que Yoshi
0: me fascine. En régie, on me, on me dit dans le rillette, Gwen me dit dans le arrière, il faut avancer parce qu'on bah, va okay. devoir bien bah, à la Je place.
11: finis très vite sur ça. Voilà. Et, euh, et oui, la durée de vie, euh, vie euh, c'est souvent un, une durée de vie courte et souvent considérée comme quelque chose de négatif. Mmh. Mais euh, je pense que l'avenir, ça peut être vu comme quelque chose de plutôt positif. Hein. Moi, maintenant, en tant qu'adulte, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer et pourtant, j'aime toujours ça et... Euh, euh, c'est ce que j'ai aimé dans le format épisodique. tu te poses pendant deux heures et euh, t'as eu une expérience qui est plutôt satisfaisante et complète et qui appelle à une suite mais, euh, mais c'est un, un des bons effets moi je, trouve. moi je vois ça de manière positive euh, la, la baisse de, euh,
7: la durée de vie qui, qui peut être considérée comme basse
1: le peu de temps que tu tu le consacres un hein, jeu. Ouais, bah, enfin, okay, 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 tu...
7: Au cas par cas, ouais c'est vrai que tout le ah, monde y trouve son toujours. compte en fait. Finalement, oui. voilà, tu parles du format épisodique. Euh, je retiens, bah, Life is Strange dont t'avait fait une actu. Euh, il y a encore euh, quelques podcasts. Ça me fait chialer. ou là, effectivement, euh, <rire> <rire> où là, effectivement, selon bah voilà, ton, ton train de vie, c'est le format qui te convient, qui te convient le mieux. Moi, je pense qu'effectivement, le dématérialisé, enfin, tout le monde y trouve son compte. Après, l'évolution, bah, on aime ou on n'aime pas, mais ouais. c'est vrai que voilà, c'est c'est un train on y que, voilà, c'est un train qu'on même, voilà, hein, qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est un train
10: qu'on
0: ne pourra pas arrêter.
10: Alors, très jolie image, j'aime oui, beaucoup. C'est beau,
0: oui. On me dit, Gwen me dit vraiment dans l'oreillette qu'il faut qu'on avance. Pour vous, le prix idéal d'un jeu triple or de matérialisation, ce serait combien
10: Honnêtement, dans les, 50 plus. dans les 50 euros. Ouais, 45,
7: 50. On se base sur une sonde fourchette de prix 60-70 euros magasin. Il faudrait que ça soit entre 40 et 50 euros.
0: Paul, note, tu pas d'avis j'imagine, à ce sujet-là, bien on sûr. On ça, ça, <rire> Inaman Je suis d'accord. C'est-à-dire 45-50 euros, monsieur Karim. Mais... Ah bah euh, moi j'ai envie de garder 50. mon
1: boulot, donc euh, pas moins cher qu'en physique. Je <rire> <rire> suis désolé. En tant que consommateur, évidemment, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut que ce soit moins cher, mais bon, euh, non, j'ai envie de garder. J'ai envie de mettre encore à manger dans mon assiette. Donc euh, je suis oh, désolé, les C'est mais... Tout pareil, mais oui. <rire> bah oui mais oui, bon, hein, euh, vous euh, deux euh, voilà euh... Ça nous arrangerait pas, mais bon. Alors <rire> ou alors, enfin, juste pour finir, les jeux globalement baissent. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vendus 70 euros en physique et en, en démat, d'ailleurs, c'est le cas. Ils sont vendus à 45, 50 euros.
0: D'accord. ça sera déjà plus raisonnable. C'est sûr. Comment la dématérialisation est vue par le grand public pour vous
1: il y a tout, hein. On alors, commence à la combler. podcast.
10: Je pense qu'ils ont pas le choix. On va l'accepter au fur et à mesure. C'est à part quelques collectionneurs, mais je pense que ça, on y viendra. On, y viendra pas on de y choix. Y Donc,
11: euh, je, je pense qu'en France, on avait un petit peu de. Il euh, y avait, je pense qu'il y a un frein. Je ne sais pas. Ça doit être culturel. Je ne sais pas quoi à la, à, la, à la dématérialisation. Mais là, ça y est, on a passé le cap, je pense.
7: En tout cas, ouais oui,
11: effectivement.
10: Très bien.
0: Euh, dans combien de générations de consoles on sera au tout dématérialisé
7: Il
10: n'y aura 16. plus de
0: CD, oui. il n'y aura plus rien, ce sera directement. Euh, bah, la, moi
10: la un, bah, la prochaine,
7: je pense. La prochaine. Euh, durée console, on on est quoi, quoi sur 6-7 hein. ans à peu près sur la durée de vie d'une console bah, bon, Ils annoncent beaucoup. Hein. Ah, ce sera plus court.
11: Ah, si voilà. Peut-être, ouais, si on
17: est peut-être sur 5 ans. Est-ce que ça existera
10: en fait Paul, t'as un avis à ce sujet-là, non On s'en pense quoi
8: Ça va arriver aussi, mais bon, après quand si moi je dirais deux, deux ah, générations, une générations alors, alors, dans, dans, dans une dizaine d'années du coup Ouais ouais, deux, ouais moi -être je vois deux, bien deux, deux générations, générations. Attendez, oui. Pardon Paul dans, dans deux générations je pense pas que dans la prochaine Ça sera encore, ça sera encore un, peu un peu juste Possible ouais. mais ouais et il faut aussi que les débits soient super rapides parce ah, que les ça, jeux hein. sont de plus en plus gros. Et le problème bah, c'est
1: que les jeux sont de et... plus en plus gros. Là, ah, en plus, ils parlent de 4K, 4K et compagnie. La si la as un, un, un ça, jeu 120 gigas à
8: télécharger. Bah, toi aujourd'hui. Hein.
1: Bonsoir oui, la ouais, connexion dans la trois mois. En fait, Doul le c'est le
8: peut-être que c'est le réseau quoi. Pardon. Le frein, c'est peut-être le réseau. Oui. C'est sûr. La couverture à couverture du territoire et puis,
0: le réseau. Clairement. Exactement. Microsoft est en train de. Ah, pardon que là, Karim, tu veux dire quelque chose Vas-y. D'accord. Microsoft est en train de réfléchir à un moyen de pouvoir euh, racheter les jeux dématérialisés qui ont été vendus à ses clients. Qu'est-ce que vous en pensez On parle de 10 à 20%. C'est une bonne
11: idée. Bah oui, c'est une très bonne idée. Pardon, hum. de, de
0: racheter Microsoft parle de. Ils sont en train, j'ai vu ça un sur le marché d'occasion, en fait. Euh, quand on achète un jeu dématérialisé, de, de potentiellement. Parce que vu qu'une fois qu'on l'a terminé, qu'il ne nous intéresse plus, on est bloqué avec. Et bah potentiellement, de, de l'irradier de sa console et de son compte, il le rachèterait 10 à 20%. C'est à l'étude en ce moment. Il y a un petit sourire en cours de. de
8: non, chose... Oui, mais je pense que de toute façon, ça c'est la guerre euh, pour tous les constructeurs le, 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 et pour les éditeurs. Le, le, la, le marché de l'occasion, c'est euh, oui. un, un, un manque à gagner énorme. C'est pour, 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 pour ça que moi, je, enfin, ça ça, je prends
0: l'occasion. Pour, la, euh, pour la, mais... la petite
1: histoire, c'est passé en, 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 devant la justice européenne, euh, il y a, je crois que c'était il y a deux ans, deux ans et demi, euh, par rapport au casting, etc. Et donc, qui a acté comme quoi le consommateur doit, doit avoir, doit avoir la, la possibilité de revendre son ouais. produit des ouais, sur les, oui, mais Sur
10: 15 jours. Et euh... Pour les éditeurs, c'est bien. Parce non, mais après, que Microsoft pourra revendre le bien.
1: En termes de revente de biens. Pas le, forcément le droit de récréation, ah, ce genre ouais. de choses. De vraiment le revendre, de... quitte à un autre consommateur ou à une
10: plateforme. Mais tout le monde est gagnant, là. Si, ah, bah, avec le marché oui. d'occasion, Microsoft pourra prendre sa petite part de. Voilà, donc il perd pas d'argent. Oui, non, micro... Tout le monde est gagnant, sauf voilà. les distributeurs. McDonald's est perdant. Oui, il y a toujours. Oui, oh, c'est bon.
0: <rire> Est-ce que c'est terminé pour vous, messieurs Ou vous avez des choses à rajouter avant qu'on <rire> clôture le podcast
10: c'était mieux avant on a fait un tour voilà. assez exhaustif
1: vive le rétro gaming c'était mieux avant je, je, je ne partage pas C'est la Mais question
0: c'était différent bien. avant ouais,
8: ouais, ouais, c'était différent
0: avant de se dire au revoir Paul euh, où est-ce qu'on te retrouve sur l'internet moderne est-ce que tu as une page Facebook un compte Twitter ou quelque chose
8: oui il y a un Facebook un Twitter un Paul Cuisset tout simplement voilà. Paul Cuisset Twitter et Paul Cuisset sur
0: Facebook merci beaucoup de, de nous avoir accordé de euh, temps précieux merci de votre accueil c'est vraiment nous merci beaucoup c'était un plaisir Merci Naman Eh De bien merci
12: Je suis très content d'être là avec euh, Paul et merci puis aussi patron. parce que je repars avec un petit jeu, parle, euh, avec un
15: petit
10: cadeau j'en reparlerai euh, au prochain podcast
0: Merci Ken Ballet d'être venu euh, également Ça fait
10: plaisir Au prix où je suis payé c'est toujours un plaisir <rire>
0: <rire> <rire> Merci 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 Karim également
11: ben Merci euh, Merci encore à toi Kelly, pour euh, ce podcast et merci à Paul euh, très honoré par, euh, oui. par votre présence
0: Merci Claude également Ce fut un plaisir Comme bon bon toujours Mytho je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci à Jim D'Estroy. Ah, on me dit qu'il n'est toujours pas revenu. Non, Je pense qu'il euh... qu
1: a mangé un truc qui n'est pas passé hier soir. Merci
0: à ceux qui nous ont pas écoutés également. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous avez rigolé et appris des choses intéressantes grâce à Paul Cuissé. Tu sais
7: merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la public. Ils sont chauds, <rire> Wouh
10: Merci. Merci papa, merci maman. Merci, <rire> merci également à
0: l'association Game School, encore une fois de nous avoir invités et à participer au SDJVR et de nous avoir permis de rencontrer euh, monsieur Paul Puisset et évidemment comme vous le disiez à l'instant merci au public je vous rappelle que merci oui. à la Geekosphère merci ouais. à la Geekosphère exactement tu as raison de nous merci avoir la euh, pour la ouais, première fois sur, stream, sur Twitch je vous rappelle qu'on a un compte Twitter Terry underscore Level underscore Max vous pouvez réagir au hashtag les podcasts de Level Max euh, nous sommes disponibles sur Soundcloud iTunes e et Hardis et également on a une page Facebook n'hésitez pas pardon, à donner votre retour et euh, je vous dis au mois prochain si tout va bien, salut Au bouton Bye bye,
3: bye
9: Et eh bien voilà,
0: j'espère que ce podcast vous a plu, c'était un podcast comme vous l'avez pu le voir particulier puisqu'il était donc en deux parties, une partie principale et les petites pastilles de podcast. Donc comme vous pouvez le voir et l'entendre, je suis tout seul à enregistrer puisque je le fais à part, nous n'avons pas pu faire le bonus stage lors de l'événement mais c'est pas grave, ça me paraissait intéressant de faire comme ça. Je voulais en fait juste tout simplement vous remercier, nous avons différents retours de gens qui nous écoutent et euh, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est parti d'une connerie à la base d'un délire. Aujourd'hui on s'amuse de plus en plus, on voit bien que ça vous amuse, ça vous plaît et c'est motivant j'ai envie de dire de, de, de continuer l'aventure, de s'amuser. Level Max va avoir un an en mai, quand vous écouterez ce podcast il aura un an. Euh, donc on est ravis, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier tous, je pense par exemple à euh, Manjimaru de, des podcasts Sega Legacy qui régulièrement il repartage notre podcast sur sa page Facebook, c'est très gentil, ou encore un Nostalgeek, un Youtubeur, je ne sais pas si vous connaissez Nostalgeek, qui est vraiment un Youtubeur super sympa, qui a également une page Facebook et également bien sûr sur Youtube, Setsuna, mon ami Setsuna qui régulièrement euh, partage également notre podcasts, c'est très gentil à lui et même toute la communauté enfin, euh, qui nous écoute, la communauté de Edge.fr, qui régulièrement sur le site de Edge.fr euh, me donne leur retour, euh, que ce soit en termes ils sont d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. C'est toujours très intéressant, de toute façon on est tous là euh, pour la même euh, chose le jeu vidéo la passion. Bon voilà, merci vraiment, merci beaucoup à vous tous. Euh, je tenais également une dernière fois à remercier encore Game Score, sans qui euh, bah, ce podcast n'aurait pas pu avoir lieu parce que c'est eux qui ont, plus particulièrement Gwen qui a réussi à à avoir euh, comme invité d'honneur monsieur Paul Cuisset et Jean-Marc Desmoli pour le samedi, malheureusement le dimanche. On en reviendra en détail prochainement, on vous expliquera un peu plus tout ça. Mais en tout cas, merci à Gwen. Gwen, qui vraiment, je tenais vraiment à le faire remarquer, qui est euh, quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce qu'il fait. Et euh, il ne demande rien en retour, le mec. Il est là, il s'investit, il fait. Je veux dire, euh, il s'est beaucoup investi de sa personne lors des préparations, euh, les mois d'avant. Sur le SDJVR, mais également pendant le podcast, pendant le, pardon, n'importe quoi, le salon, le SDJVR, où il était partout. Bien évidemment, tous les autres membres de l'association ont beaucoup fait, mais c'est vrai que Gwen était vraiment, euh, j'ai envie de dire, le maître de cérémonie. S'il y avait un souci, c'était auprès de lui qu'on s'adressait à chaque fois. Il courait dans tous les sens. Il était vraiment à fond, à fond, à fond. C'était le magicien, le, le zizou. C'est le zizou du jeu vidéo, quoi. du, du SDJVR. C'était le zizou, le zinedine zidane. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai remercié. J'ai remercié Game School encore une fois et tous les autres qui nous écoutent. Eh bien, euh, je ne vais pas déroger à la règle. Malgré tout, je vais vous laisser avec ce petit son <tousse> qui tease le prochain podcast. Sur ce, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, peu importe quand vous l'écoutez et je vous dis comme d'habitude euh, au mois prochain si tout va bien enjoy c'est level max
8: I know that you'll be back.